0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 59. Sitzung heute und die heißt Der Teufel steckt im Detail. Wir sehen das allen dass es ähm, immer detailreicher und verästelter wird, was sich so abspielt und dass auch die, die Gefahren lauern in den Detailfragen. Wir haben ja den Corona-Ausschuss äh, vor jetzt fast einem Jahr, also der Geburtstag nähert sich, ähm, haben wir den gegründet. Vier Rechtsanwälte ähm, Antonia Fischer im Moment per Zoom zugeschaltet, dann ähm, Dr. Justus Hoffmann, der weiterhin noch im, mit seinem Aktenberg ringt, also wir hoffen, dass er vielleicht in der nächsten Woche wieder bei uns sein kann, Dr. Rainer Fümich und ähm, ich, ähm, Viviane Fischer, und ich bin genau dazu Volkswirtin und habe deshalb ein ganz besonderes Unbehagen entwickelt schon sehr früh in Bezug auf die ganze wirtschaftliche äh, Katastrophe, die sich hier abspielt und die wir ja auch immer deutlicher sehen. Ja, äh, ansonsten, wer Sie, was sich auch nähert, ist der Geburtstag der Basis, ähm, die, die Partei, der wir ja auch beigetreten sind. Die ist, ähm, wird jetzt am Sonntag wird die quasi ein Jahr alt. Also es ist sozusagen ähm, es, ja kommen Dinge zueinander. Ich wollte kurz noch mal eine allgemeine Betrachtung an den Anfang stellen und zwar, wir merken, dass es jetzt ähm wir hatten das ja schon mal von anderer Seite gehört, dass die Bewegung insgesamt, die Maßnahmenkritische Bewegung doch eine kritische Größe, Größe sozusagen äh, angenommen hat, auch für die Leute, die eben vielleicht ein Weiter-so äh, gerne betreiben wollen. Und wir merken, dass ähm, sich in letzter Zeit vermehrt, wie man es nennen, an uns äh, sich ja an uns herangerobbt wird ja von verschiedenen Seiten. Und man versucht irgendwie, ähm, ich weiß nicht, uns Konzepte äh, anzudienen oder irgendwelche ja, wie Wenn man sagen, Ideen anzupreisen und Personen sich nähern, wo wir doch irgendwie inzwischen sehr sensibilisiert sind, weil wir haben ja alle eine sehr gute Intuition. Äh, auch über die berufliche, wie will man sagen, Erfahrung hinaus eine sehr gute Intuition alle entwickelt und sind in der Lage auch sehr schnell ähm, zu erkennen, wenn da vielleicht auch Dinge nicht ganz stimmig laufen. Wir wollen in Kürze auch eine Art kleines Tutorium anbieten für äh, oder wie will man sagen, eine kleine Darstellung machen, wie man eben sagen wir mal Quertreiber, Hintertreiber. Ich glaub, Hund wir ist haben, den Tisch dran, wir haben einen Hund unter dem Tisch, der ja. da irgendwie ein bisschen Action macht. Also jedenfalls, wie man diese Leute erkennt und wie man die auch ähm, elegant irgendwie, ähm, sagen wir mal, aus ihrer, von ihren störenden äh, Aktivitäten zumindest daran hindern kann, dass sie sich negativ auswirken. Also wir sind da dran, wir werden das in, in Kürze irgendwie dazu was äh, veröffentlichen und wir sind auch insgesamt dabei, so ein bisschen zu gucken, was sich an verschiedenen Stellen abspielt und wollen da auch aufräumen beziehungsweise gucken, dass wir die Ziele, die doch für uns alle eigentlich ziemlich offensichtlich sind, dass die nicht aus dem Blick verloren werden.
1: Ja, was diesen Wahlkampf angeht, werden wir... Wolfgang Wodak ist ja auch hier und äh, ein paar andere Köpfe, in Anführungsstrichen, Köpfe im Sinne von äh, Plakatköpfe, äh, werden wir, haben wir schon angefangen, werden wir jetzt bis zum Wochenende, glaube ich, einen eigenen, ähm, eigenen Plan aufbauen und aufstellen. Ähm, dazu gehört vor allem aber auch, dass wir uns überall sehen lassen, dass wir mit den Leuten sprechen, weil ja enorm viel Propaganda da draußen los ist. Wir, also zum Teil werden Viviane und ich ja als Controlled Opposition von irgendwelchen Leuten ähm, angesehen, die allerdings in der Regel noch nicht mal ihren Namen nennen, also vermutlich in der Kategorie Amöbe unterwegs sind oder eben selber Controlled Opposition sind. Wir wollen also zeigen, dass wir diejenigen sind, die man wirklich sehen kann, äh, mit denen man auch wirklich sprechen kann und die Substanz haben, im Gegensatz zu den Sprechpuppen aus den anderen Parteien. Das wird Teil dieses äh, Plans sein. Wir werden, ich glaube so. So hast du es noch nicht ganz deutlich gesagt, aber es, es kommt, läuft darauf hinaus. Wir werden auch hier ähm, eine Sitzung haben, wo wir Menschen befragen werden, Spezialisten, Experten dazu befragen werden, wie funktioniert das eigentlich mit dieser Controlled Opposition, ähm, welcher Techniken bedienen die sich und so weiter. Ne?
0: Ja, und eben wie man die auch, ähm, dann sagen wir mal, wenn man konkret jetzt in, äh, sich engagiert für eben Dinge, die im Moment, sagen wir mal, von Re Regierungsseite, wie man sagen, von, von anderen die anderen Interessen äh, entgegenstehen, also konkret auch Maßnahmenkritik, wenn man äh, damit eben unterwegs ist, wie man erkennt, äh, dass Leute dabei sind, die es vielleicht nicht ganz so ehrlich meinen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir uns da bewusst sind, das gibt es und nicht jeder, der sozusagen mit uns an einem Strang zu ziehen scheint, äh, tut es auch wirklich. Ich glaube, das ist also wirklich ein fundamental, auch, auch für uns alle eine sehr interessante Lernerfahrung. Wir kommen ja alle nicht aus diesem, äh, wie will man sagen, Politbereich und Aktivistenbereich und äh, sind doch überrascht, was sich so alles äh, abspielt. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn man genau hinschaut, es ist es doch so, dass äh, man da auch Muster erkennen kann. Eigentlich auch faszinierend eine wirklich interessante äh, äh, Angelegenheit die sogar auch vor Körpersprache und so weiter nicht Halt macht. Ja. Also wir werden da unsere Erkenntnisse teilen und eben Spezialisten hinzuholen, die, von denen wir auch hoffen, noch, auch noch mehr zu lernen in der Angelegenheit.
1: Ein Punkt noch, wir hatten hier jemanden, der Volker Eising ist das, der was, äh, Eisen, Entschuldigung, der was zur Kernenergie mit diesem Dual-Flow-Reaktor gesagt hat. Wir haben mehrfach darauf hingewiesen, dass wir das selber gar nicht nachvollziehen können, dass aber die Idee zunächst mal gut klang. Wir haben da eine Menge Zuschriften und eine Menge ähm, Anfragen und Erläuterungen bekommen. Ähm, also, wir wissen nicht, ob das wirklich so funktioniert, wie er sagt. Es wird jedenfalls wissenschaftlich diskutiert. Wir werden dazu sicherlich noch andere Menschen hören. Das, was wir an Zuschriften bekommen haben, werten wir aus und werden dann sehen, dass wir... Irgendjemanden, der sich mit Energie auskennt, der vielleicht auch diesen Teil der Energieproduktion kennt, ähm, hier im Ausschuss anhören. Denn Energie wird schon ein ganz, 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 ganz wichtiger Baustein in dem, ähm, in dem äh, neuen, sozusagen gesellschaftlichen Modell sein, in dem wir leben werden. Ähm, Energie ist vielleicht sogar 80% Prozent dessen, worum wir hier weltweit bisher immer gestritten haben. Öl, Kohle und so weiter. Deswegen wäre es natürlich toll, da was zu haben, was dieses Energieproblem löst. Und zwar das scheint sicher zu sein, auf eine sehr, sehr kostengünstige Weise. Das gibt es tatsächlich schon, aber es ist uns offenbar vorenthalten worden, weil äh, die Leute, die bisher viel Geld mit diesen Energieproduktionen gemacht haben, also Ölindustrie zum Beispiel, äh, weil die äh, solche neuen Techniken nicht wirklich durchkommen lassen. Aber... Nur um das noch mal zu bemerken. Wir wissen, dass da Zweifel angemeldet wurden. Wir wissen, dass da ähm, andere Möglichkeiten der Energieproduktion existieren. Und wir werden uns das alles anhören. Wir wollten einfach die Diskussion mal in Gang bringen. Denn wir müssen ja für die Zukunft, und die wird ja bald mal kommen, äh, wir müssen für die Zukunft in der Lage sein, uns auch zu solchen Dingen zu äußern. Wie wollt ihr mit Energie umgehen? Wie wollt ihr die produzieren? Wie wollt ihr die Gesundheit äh, regeln? Beziehungsweise wie wollt ihr dafür sorgen, dass die weiter bestehen bleibt? Wollen wir jetzt schon ein Parallelgesellschaft aufbauen? Vermutlich ja, aber wir werden das alles sehen. Ja,
0: Ja, wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass wir heute den Wolfgang Wodak bei uns haben, mal wieder.
1: Völlig ohne Schlips, heute ganz ungewohnt.
0: Quasi wie fast vor einem Jahr, wo wir ja auch begonnen haben, auch in dieser Besetzung. Und wo Wolfgang uns ja ganz am Anfang erzählt hat, was wir aus den Geschehnissen um die Schweinegrippe lernen können. Und inzwischen haben wir über die Erkenntnisse aus der Schweinegrippe hinaus noch ganz, ganz viel anderes gelernt. Ja? also Es ist toll, dass wir heute wieder beisammen sind. Wir haben jetzt in der Leitung den Dr. Andreas Diemer. Er ist Teil von einer, einer Forschergruppe, die eine Studie jetzt gerade herausgebracht hat. Und zwar zur Frage, wie toxisch die Masken für die Kinder sind. Herr Dr. Diemer, sind Sie... Bei uns.
2: Ja, hallo und erstmal vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
3: Wir freuen uns
2: für mich und dass ich hier über die Studie und vielleicht über sonst ein bisschen was auch noch berichten kann. Kurz zu meiner Person: Ich bin Arzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und auch Physiker. Und in dieser Funktion als Physiker habe ich schon sehr früh gelernt, immer genau hinzuschauen, was stimmt und was vielleicht nicht stimmt. Und auch in der Medizin habe ich da Abgründe entdeckt, wo vieles nicht stimmt, wo der Einfluss wahrscheinlich von der Pharmaindustrie und von der Industrie viel zu stark ist, um zu verlässlichen Aussagen zu kommen. Diese Aufgabe begleitet mich seit 40 Jahren. Ich hoffe, dass ich jetzt mit diesem kritischen Blick bald mal aufhören kann. Ich bin, so behaupten jedenfalls andere, nämlich älter als ich muss aber hier habe ich mich noch mal einfangen lassen und ich bin auch dankbar, dass ich an dieser Studie teilnehmen konnte. Angefangen hat es mit äh, Dr. Ronald Weikel aus Passau. Er wurde angefragt äh, von Rektoren, von Schulrektoren, die sich Sorgen gemacht haben um die Schüler, ob man das nicht mal wirklich wissenschaftlich untersuchen kann, was mit den Schülern beim Tragen einer Maske eigentlich passiert. Und warum diese ganzen Symptome, also äh, Müdigkeit, äh, Konzentrationsstörung, äh, Schwindel, Schläfrigkeit und so weiter, warum die eigentlich auftauchen unter der Maske? Es gab äh, im Vorfeld schon einige Untersuchungen, zum Beispiel ein äh, Kinderarzt Eugen Janssen in Nordrhein-Westfalen hat das untersucht. Ich glaube, der war auch hier schon äh, zu Wort gekommen. Der hat ganz einfach den Urin von maskentragenden Kindern untersucht. Man kann nämlich die Abbauprodukte von Stresshormonen im Urin untersuchen. Sehr elegante Idee und hat gefunden, dass bereits nach kurzer Zeit die Stresshormone im Urin auf das Siebenfache ansteigen. Allerdings hat er das parallel zu seiner Praxistätigkeit gemacht, nur mit wenigen Kindern und nicht streng wissenschaftlich ausgewertet und publiziert. Und deshalb wird er auch sagen wir mal, verrissen, wie das ja so möglich ist. Und wir haben jetzt den, den Ehrgeiz gehabt, so etwas Ähnliches mal zu machen und das sauber wissenschaftlich darzustellen und zu publizieren. Da hat uns Professor Wallach sehr viel geholfen. Der hat das wissenschaftlich begleitet und hat auch gleich vorgeschlagen, nein, wir publizieren das nicht in einer Hintertreppenzeitschrift oder in einer deutschen. Nein, wir nehmen uns gleich die weltweit renommierteste medizinische Fachzeitschrift vor, das JAMA Pediatrics, also die Zeitschrift der amerikanischen Vereinigung der Ärzte. Und wir haben das geschafft. Super. Äh, interessant noch, dass ähm, in Passau Direktoren nicht zum Ziel kamen, weil das Schulamt das untersagt hat. Das ist ja auch schon mal wieder spannend, auch für die Anwälte hier im Raum.
4: Ja, ja ähm, sehr. <lacht>
2: Dann äh, haben wir Alternativ, nach Alternativen gesucht und wir haben eine kinderpsychotherapeutische Praxis in Südbaden gefunden von Anna Kappes, die auch dann teilgenommen hat an der Studie. In deren Praxisräumen konnten wir die Untersuchung machen. Und sie hat dafür gesorgt, dass genügend teilnehmende Kinder rekrutiert werden konnten. Wir hatten 45 Kinder. Und so haben wir die Studie gemacht und haben die jetzt im Gemma Pediatrics- veröffentlicht und die ist vorgestern erschienen. Wir haben schon im März gemessen, mussten aber warten bis vorgestern 17 Uhr, weil natürlich die Zeitschrift keine Vorabgeheimnisse äh, verraten haben wollte.
1: Mit, mit welcher Begründung, Herr Diemer, hat äh, Passau, das Schulamt in Passau das untersagt?
2: Da bin ich nicht ganz auf dem Laufenden, das liegt ja über den Dr. Ronald Weichel. Hm. Ich weiß nur, dass das Schulamt äh, das untersagt hat, zumindest in Schulräumen, sowas zu machen. Im privaten Bereich wäre es vielleicht gegangen, mhm. aber unter dem, äh, unter dem Decknamen Schule oder Schulamt äh, wurde das untersagt.
3: Mhm.
2: Es gab in der Zwischenzeit auch noch eine ganz interessante Meta-Analyse von einem Doktor. Jetzt muss ich mal nachlesen, weil der einen schwierigen Namen hat, Dr. Kisielinski. Und eine Meta-Analyse ist ja eigentlich eine, eine sehr gute Aussagemöglichkeit, weil da Studien zusammengefasst werden. Er hat über 40 Studien nachuntersucht und auf Aussagewert äh, geprüft und hat da jetzt im April schon gefunden, dass das Masketragen erhebliche Störungen verursacht. Das nur so ganz kurz zusammengefasst. Wir haben dann angefangen äh, zu messen mit 45 Kindern. Wir haben einen äh, renommierten Messingenieur aus Österreich dabei gehabt, den Dr. Helmut Treindl, wie gesagt Dr. Ronald Weichel. Dann hatten wir zwei Damen, die im Hintergrund organisiert haben. Vielen Dank nochmal an äh, Juliane Prentis und Anna Kappes. Äh, wir hatten den Stefan Hockertz als Berater und wir hatten, wie gesagt, den äh, Professor Harald Wallach für die Auswertung und für die wissenschaftliche Aufbereitung. Die Messungen haben dann so ausgesehen, wir haben bei Kindern eine, einen kleinen Schlauch hier zwischen Nase und Oberlippe befestigt mit einem Klettverschluss. Und der Schlauch ging in ein kleines Messgerät, wo man den Sauerstoffgehalt und den CO2-Gehalt messen konnte. Das haben wir erst ohne Maske gemacht, drei Minuten lang. Und dann haben wir das mit einer OP-Maske gemacht, drei Minuten lang, dann haben wir das mit einer FFP2-Maske gemacht, drei Minuten lang und am Schluss nochmal drei Minuten lang ohne, ohne Maske. Das Problem, das medizinische Problem mit der Maske ist jetzt folgendes. Normalerweise haben wir schon einen sogenannten Totraum beim Atmen. Also das ist von den Lippen bis zu den kleinen Bronchen, findet ja kein Gasaustausch äh, statt, sondern nur ein Gastransport. Das heißt, dieser Bereich äh, der Atemwege äh, versorgt uns nicht mit Sauerstoff und äh, führt auch nicht zum Abführen von Kohlendioxid. Wenn wir jetzt eine Maske aufsetzen, dann wird dieser Totraum, so nennt man das, noch größer, weil hinter der Maske ja auch noch Luft ist. Ich habe da eine Zeichnung gemacht, bin nicht sehr gut im Zeichnen, aber ich bin die gerade mal ins Bild sehen. Also das, was orange ist, das ist der normale Totraum, und wenn jetzt eine Maske aufgesetzt wird, dann kommt der rote Totraum noch dazu. Das Tragische ist jetzt, dass es die anatomischen Verhältnisse und die Proportionen bei Kindern noch viel schlechter sind. Also die Maske trägt viel stärker noch zu dem Problem bei, als jetzt vielleicht bei Erwachsenen. Zweites Problem, das äh, berichte ich gleich nachher noch ausführlich, haben Jüngere Kinder, also mit kleineren Körpermaßen, schlechtere Möglichkeiten, das zu kompensieren. Die Messungen haben wir dann äh, durchgeführt. Der Dr. Dreindl hat das alles aufgezeichnet. Und wir haben katastrophale Werte gemessen. Wir haben herausgefunden, dass... Also normalerweise ist es so, die Außenluft hat einen bestimmten CO2-Gehalt und einen Sauerstoffgehalt... Die Raumluft normalerweise auch. Wenn man lüftet, wird es besser, wenn man nicht lüftet, wird es schlechter. Die Einatemluft hat eben den, den Raumluftgehalt äh, an CO2, die Ausatemluft hat viel mehr CO2, sehr logisch, das wollen wir ja loswerden. Die Einatemluft hat auch schon mehr CO2 als die Raumluft, weil von, der, von dem vorangegangenen Ausatemstoß ja so eine Wolke von Ausatemluft noch bleibt, wenn nicht gerade der Wind weht oder wenn man das nicht wegbläst. Unter der Maske werden die Werte katastrophal hoch. Ich will Ihnen mal eine Tabelle zeigen. Das können wir jetzt äh, am Bildschirm machen. Moment, ich gebe gerade mal meinen Bildschirm bei. So, Wenn das jetzt zu sehen ist, da möchte ich jetzt mal einen Moment verweilen. Ich habe rechts zwei Spalten gemacht, äh, weil manche Leute messen, die Gasgehalte in, in der Luft in Volumenprozent und manche messen das in ppm, also in Parts per Million. Das ist egal, man muss nur wissen, worüber man redet. Ich nehme jetzt mal die rechte Spalte. Normalerweise hat die Frischluft außen einen CO2-Gehalt von 400 ppm. Das ist das Normale, was die Natur uns zur Verfügung stellt. In der Raumluft haben wir natürlich mehr, weil da Leute sind, die das ausatmen. Da gibt es einen Grenzwert des Bundesgesundheitsamtes für Schwangere und Kinder, der liegt bei 2000 PPM. Dann gibt es noch einen höheren Grenzwert, wenn Arbeiter unter schweren Bedingungen arbeiten müssen, 5000 PPM. Die müssen aber regelmäßig betriebsärztlich untersucht werden und so weiter. Also die haben wesentlich strengere Kontrollen. Schulkinder, Kontrollen, Fehlanzeigen. Dann, jetzt kommen die Werte für unsere Studie, die drei letzten Zeilen. Die Ausatemluft hat natürlich sehr hohe Werte, 38.000 ppm. Wir wollen das Kohlendioxid ja loswerden und Sauerstoff kriegen. Jetzt haben wir mal die, unter der Maske einfach geguckt, was für Luft sich da ansammelt. Ausgeatmete, eingeatmete, durch, seitlich durch die Ritzen noch dazugekommene und so weiter Luft. Das gibt so eine Mischung von 27.000 ppm. Jetzt kommt aber das Wichtigste. Entscheidend für unsere Gesundheit ist ja das, was wir einatmen. Die Einatemluft unter der Maske liegt im Durchschnitt bei 14.000 ppm. Wenn Sie das jetzt vergleichen mit dem Grenzwert des Bundesgesundheitsamtes für Schwangere und Kinder, dann haben wir einen siebenfachen Wert. Ich blende jetzt die Folie wieder aus. Ich das haben wir jetzt. Siebenfach. Das kann nicht gut gehen. Und wie gesagt, Kinder sind noch viel empfindlicher und noch viel anfälliger für diese Störungen. Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Schwindel, Lärmstörungen, erhöhter Herzschlag, erhöhte Atemfrequenz. Und so. Mit dem Atmen, das muss ich jetzt noch erklären. Wir haben das beobachtet, wir wissen aber nicht so genau, warum. Die größeren Kinder, die kommen erstaunlicherweise Besser damit zu streichen, wahrscheinlich weil auch die Proportionen des Totraums äh, günstiger sind. Und die haben auch einen anderen Kompensationsmechanismus, äh, wenn es mit, der, mit dem Sauerstoff knapp wird oder wenn es mit dem Kohlendioxid zu viel wird. Die Größeren atmen nämlich tiefer. Das haben wir einfach nur beobachtet bei den Kindern und Jugendlichen, die da gesessen sind. Der Älteste war 17. Die Kleineren, die machen das, dummerweise sag ich mal, anders. Die fangen an, schneller zu atmen, also mehr so hecheln. Aber durch das, durch das schnelle Atmen wird der Gasaustausch überhaupt nicht besser. Das heißt, die kleineren Kinder, also wir haben ab sechs Jahren geatmet, äh, gemessen und atmen lassen, die waren ganz schlecht dran. Ein kleines Mädchen mit sieben Jahren hatte den schlechtesten Messwert der ganzen Studie. Ich habe noch was zum Vorzeigen. Das ist jetzt die, die Altersverteilung. Also wir haben jetzt nach oben CO2-Werte und nach, von links nach rechts das Alter. Und rechts sind die Werte eigentlich wesentlich besser, weil niedriger. Und links bei den kleineren Kindern sind die Werte wesentlich höher. Also die rote Linie ist so der, der Durchschnitt, von dem, was da gemessen worden ist. Das heißt, uns tun natürlich hauptsächlich die Kinder leid. Jetzt haben wir das ausgewertet und haben das publiziert in der weltweit renommiertesten Zeitschrift für Medizin. Unser Ziel ist damit erreicht. Wer jetzt noch Kinder zum Masken zwingt oder nötigt, das können... Lehrer sein, Rektoren, das kann das Schulamt sein, das Regierungspräsidium, das kann die Regierung sein, kann können aber auch Eltern sein. Ich habe den Eindruck, dass der sich des Verdachtes der Körperverletzung schuldig macht. Da sind jetzt wieder die Anwälte und Anwältinnen gefragt, was da zu tun ist. Es kann natürlich sein, dass, so wie es seit anderthalb Jahren üblich ist, dass alle Warnungen in den Wind geschlagen werden, zu allen äh, Erkenntnisse über die Corona-Situation. Aber wir haben jetzt handfeste und beweisbare und unwiderlegbare Tatsachen geschaffen. Und da bin ich noch unheimlich froh. Das freut den Physiker und den Arzt natürlich auch und mich persönlich auch.
0: Also ich finde es toll, das ist ja wirklich eine ganz großartige Leistung, das auch in dieser Kürze der Zeit ähm, da zustande zu bringen und eben auch in dieses Magazin zu bringen. Und auch erstaunlich, dass da nicht irgendwie noch... Äh, ich weiß nicht, ob das verhindert worden ist. Wir sehen es ja in anderen Studien, die plötzlich nicht reinkommen oder wieder Retraction-Themen am Start haben oder so. Ich meine, es bestätigt ja das, was letztlich bei der, also im letzten Jahr auch bei der Gruppe um, um Renate Holzeisen ja, in ähnlicher Weise. Es war ja, glaube ich, ein annähernd oder ich weiß nicht, vielleicht nicht ganz so, äh, Also, aber ähnliche, in die ähnliche Messrichtung ging das. Es ja? ist schon toll, da genaueres zu wissen. Ich habe noch eine Frage und zwar bei den Kindern. Jetzt ist das ja alles im Sitzen gemessen worden, wie ich es ver ja. verstehe. Wenn es jetzt so ist, dass die Kinder rumspringen und rennen und vielleicht noch mehr Sauerstoffverlust äh, haben, die bewegen sich ja normalerweise mehr als jetzt Erwachsene, die dann... Äh, vielleicht ruhiger sind schon, äh, würde sich das Problem da verschärfen, wenn der Sauerstoffbedarf dann eigentlich höher ist durch die Bewegung? Weil viele Kinder ja jetzt teilweise auch in, wie auch immer, ähm, also naja, also die tragen das ja teilweise jetzt auch schon oder müssen es auf dem Schulhof tragen oder beim Rumspringen, Rumrennen oder wollen es auch da tragen, weil sie sich damit jetzt eben fehlverstanden äh, sicherer fühlen. Wie würden Sie da die Lage sehen?
2: Ja, also, wir waren einfach gezwungen, eine, eine, eine konstante Messsituation uns einfach zu nehmen. Und das war das Sitzen in einem geschlossenen Raum. Wir haben die Raumluft ständig monitoriert, also überprüft, dass die den vorgegebenen Wert von 1000 ppm nie überschritten hat. Wenn das nah dran war, haben wir die Fenster aufgerissen für ein paar Minuten und dann danach weitergemacht. Wenn die Kinder rumlaufen, hätte das einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil wäre der, dass diese diese Wolke von CO2-reicher Ausatemluft, äh, die, die wir so um uns herum haben, wenn wir ruhig sitzen, die würde natürlich verteilt und verweht, sage ich mal. Das wäre ein gewisser Vorteil. Der Nachteil ist aber genau, wie Sie sagen, Frau Fischer, äh, der, der Luftbedarf wird natürlich höher und damit auch der, der CO2-Ausstoßbedarf und damit würde ähm, natürlich die Situation insgesamt schlechter. Also Kinder im Freien mit Maske rumlaufen zu lassen, also ist doppelt blöd. Entschuldigen Sie das Wort, aber das ist widersinnig. Erstens mal, das wissen wir hoffentlich jetzt inzwischen, ist die Ansteckungsfähigkeit mit irgendwelchen hier im Freien praktisch null, von Kindern sowieso praktisch null, weil die kaum Überträger sind und von der Atemfunktion macht es überhaupt keinen Sinn.
5: Es gibt ja auch noch andere Risiken der Masken, nämlich mikrobiologische Risiken und äh, das, äh, die kann man natürlich nicht so gut abschätzen, aber man kann die Masken untersuchen und das hängt dann davon ab, äh, wie lange sie getragen wurden und äh, ja, ob die Menschen schon irgendwelche ja, Vorerkrankungen haben. Also ich habe... Ergebnisse gesehen von von Untersuchungen, wo die Masken dann mikrobiologisch untersucht wurden, wo dann zahlreiche unterschiedlichste Keime da drin sind. Und äh, ich selber habe solche Untersuchungen nicht machen können, aber es ist mir bei in der Begegnung, vor allen Dingen mit alten Leuten, immer wieder passiert, dass ich habe mir die Maske von innen zeigen lassen. Sag mal, wie sieht die aus? Und sie können das, die müssen die Bakterien und die Pilze gar nicht anzüchten. Sie sehen. Diese alten Menschen haben Angst, die tragen die ganze Zeit die Maske. Nehmen sie nicht ab, weil sie meinen, das, das schützt sie irgendwie. Und dadurch reichert sich in diesem feuchten Milieu, reichern sich Pilze, Bakterien. Und natürlich leben auch, überleben auch Viren länger, die dort dann zu finden sind. Das sind äh, deshalb wundere ich mich überhaupt nicht, wenn jetzt bei alten Menschen die Zahl der Pneumonien steigt. Ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn jetzt vermehrt alte Menschen mit Pilzpneumonien in die Krankenhäuser kommen. Und ich denke, man muss die Differentialdiagnose da mal ein bisschen genauer und häufiger versuchen, äh, ja, sich daran zu erinnern, dass es so wie eine Differentialdiagnose gibt. Denn heute, wenn heute jemand ins Krankenhaus kommt, dann wird ja nur nach, nach Covid-19 geguckt und alle anderen äh, Möglichkeiten. Selbst, selbst die Tuberkulose wird vergessen. Und man hat in diesen Masken, in den Studien auch, die ich da gesehen habe, hat man offenbar auch sogar Tuberkelbakterien gefunden. Also es gibt wahrlich Schlimmeres als Coronaviren. Und dann natürlich auch schlimme bakterielle Infektionen, wenn man die zu spät erkennt, dann wird das sehr, sehr schwierig und dann ist das für alte Menschen manchmal auch tödlich. Also auch für alte Menschen, nicht nur für Kinder, kann diese mikrobiologische Seite natürlich unheimlich gefährlich werden. Und äh, wir haben ja niemanden, der die, der die Menschen berät. Die, die haben Angst. Sie sagen, man muss eine Maske tragen. Dann kriegen sie eine Maske geschenkt von der Bundeskanzlerin. Äh, und die, das sind aber nur so wenig. Und die tragen sie denn, weil sie sparsam sind, möglichst lange. Und damit bringen sie sich um, möglicherweise.
2: Ja, ja vielen Dank, Wolfgang Wodak. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag gewesen. Generell bin ich der Meinung, und das vertrete ich auch, dass... Für jede medizinische Maßnahme, und Maske tragen ist eine medizinische Maßnahme, muss sorgfältig abgewogen werden zwischen Nutzen und Risiko. Das gilt ja auch für die Impfung übrigens. Da ist ja auch vieles im Argen. Es muss zumindest nachgewiesen sein, dass der Nutzen nicht geringer ist als das Risiko. Also ein Gleichstand wäre gerade noch zu erfragen. Eigentlich brauchen wir, dass der Nutzen höher ist als das Risiko. Im Beispiel Masken ist eigentlich beides bisher nicht wirklich untersucht
5: worden. Ja. Ist der Nutzen ja, also es, es gibt Untersuchungen bei, der, bei den Berufsgenossenschaften. Bitte? Bei den Berufsgenossenschaften gibt es sehr wohl auch schon früher diese Untersuchungen. Und man hat da Nutzen und Schaden miteinander abgewogen und hat dann entsprechende Regeln aufgestellt. Und für die Staubschutzmasken, das sind ja die Masken, die jetzt äh, getragen werden, äh, bei Feinstaubarbeitsplätzen zum Beispiel, da hat man gesagt eben 70 Minuten und dann eine halbe Stunde Pause mindestens. Und wenn die Maske durchfeuchtet ist, also wenn die Leute schwitzen oder wenn, die, wenn sie heftig atmen, dann muss das noch äh, muss, na, muss, das, muss die Maske gewechselt werden. dann darf man nicht dieselbe Maske wieder aufsetzen. Das heißt, alle 70 Minuten ist eine neue Maske. Und das wird ja überhaupt nicht gemacht. Und ich denke, dass diese, ja, dass diese Arbeitsschutzregeln, die, die sind ja sehr sorgfältig erarbeitet worden, wo man, weil man genau wissen wollte, dass diesen Menschen nichts passiert, selbst wenn sie in, schlechten, staubiger Luft, in schlechter staubiger Luft arbeiten. Und äh, diese... Ja, das, das was, wir jetzt, was wir jetzt sehen, die Menschen werden auch nicht geschult da drin. Das ist überhaupt kein Bewusstsein da, wie groß das Risiko ist des Maskentragens und wie groß dann ein möglicher Nutzen überhaupt sein kann. Deshalb, das, was da jetzt passiert, ist einfach ein Blindflug. Und äh, gerade bei Menschen, die jetzt nicht geschult sind, die keine arbeitsmedizinische Aufklärung vorher bekommen da wird natürlich die Maske überwiegend falsch benutzt. Die Leute stecken sie auch in die Tasche und setzen sie wieder auf. Und jeder weiß das. Oder viel, ich bin eben durch die Stadt gefahren. Die haben die alle am, am Ellenbogen äh, kleben. Also was, was das bedeutet auch, was man sich da direkt vor, die, vor den, den Eingang der Atemwege tut an, an Bakterien und an, an sonstigen ja, Risiken. Das ist, glaube ich, den meisten nicht bewusst. Wenn man dagegen den, den möglichen Nutzen sieht, der ja nur darin bestehen soll, dass äh, nicht, dass da keine Viren reinkommen, sondern dass die Tröpfchen bei einer feuchten Aussprache oder bei, bei, bei im Winter diese in die den Nebel, die man dann sieht, dass die diese, diese kleinen äh, Vehikel oder Feuchtigkeitspartikel, wo die Viren dann auch drin sind, dass die höchstens abgefangen werden. Aber nicht die Viren. dann, ja. äh, dann ist es noch äh, ist es noch absurder, was man den Menschen zumutet. Ja
2: genau. Also ich meine, selbst wenn die BG Untersuchungen vorlegen kann ähm, bezüglich Staubschutz, das heißt noch lange nicht, dass dann ein Viren, Virenschutz auch gleichzeitig stattfindet mit der gleichen Maske. Und die Ergebnisse werden ja auch zum Teil einfach ignoriert, auch wenn sie, ja, sie vorliegen. Das ist aber ein generelles Thema in der Medizin, dass vieles empfohlen wird in den sogenannten Leitlinien. Ich nenne die immer Leitlinien, weil sie mit, ich schreibe mit weichem D weil die immer unter Einfluss der Pharmaindustrie zustande kommen. Ähm, da gibt es so eine extra Website dazu, leitlinienwatch.de. Also da fallen Sie aus allen Wolken, wenn Sie da sehen, wie schlecht die ganzen Empfehlungen, die in die Leitlinien Eingang finden, äh, abschneiden. Da gibt es zum Teil ein Maximum von 17 Punkten und manche Studien haben da nur ein äh, Ranking von drei. Das heißt, die können Sie getrost vergessen. Und so ist es eigentlich jetzt beim ganzen Corona-Thema auch.
5: Wir haben in der Arbeitsgruppe Gesundheit bei Transparency haben wir diese Leitlinien äh, mit unterstützt. Und Transparency ist eine der Gruppen, die die Unabhängigkeit von Leitlinien auch sehr stark erkämpft hat. Wir haben einen Bericht darüber gemacht. Und ich das, bin dann anschließend eingeladen worden bei der AWMF auch, weil es darum ging, äh, zu überlegen, nach welchen Kriterien kann man dann überhaupt feststellen, ob die Leitlinien irgendwelchen Sekundärinteressen ausgesetzt sind. Und das hat ja dazu geführt, dass wir, wir haben gefordert, dass Staat, die Leitlinien staatlich finanziert werden müssen und dass die nicht finanziert werden dürfen durch Sponsoren, durch Arzneimittelfirmen oder durch andere wirtschaftliche Interessen. Nur weil, woran wir nicht gedacht haben, als wir sagten, die Leitlinien sollen unabhängig erstellt werden, dass auch der Staat Einfluss auf Leitlinien nimmt. Jetzt finanziert der Staat die Leitlinien, wenn sie gut sein sollen. Also wenn sie S3-Leitlinien sind und interdisziplinär transparent gemacht werden, dann gibt es Geld aus dem Gesundheitsfonds für die Leitlinien. Und zwar 5 Millionen im Jahr. Dafür haben wir gekämpft. Aber jetzt okay. sehen wir die Situation, dass die Geld der staatliche Geldgeber plötzlich ein Interesse hat bestimmte Ergebnisse bei den Leitlinien zu produzieren. Nämlich, dass die Masken einen guten Effekt geben, dass die Impfung gut ist und all diese Dinge. Plötzlich nimmt der Staat, er, er zahlt jetzt was, und er kann jetzt in seinem Sinne Einfluss auf die Erstellung von Leitlinien nehmen. Das ist natürlich, wir haben nie gedacht, dass der Staat solche, solche Sachen macht, dass, er die Wissenschaft, dass der Staat die Wissenschaftler besticht. Wir haben sonst immer nur gedacht, das macht die Industrie. Das ist schon äh, sehr bedenklich, was Neues.
3: Aber
1: jetzt wissen wir ja, dass äh, aufgrund unter anderem der sogenannten Private-Public-Partnerships, dieser Bemühungen also Öffentliche Einrichtungen und private, super große, reiche Konzerne miteinander zu verschmelzen, wahrscheinlich gar kein Unterschied mehr ist zwischen den staatlichen. Man
5: arbeitet, man arbeitet eng zusammen, um die Ergebnisse ja. zu kriegen, die gewollt werden, um die Bevölkerung eben so zu behandeln, wie wir es jetzt sehen, zu disziplinieren und in Angst zu halten. Ja.
1: Es ist doch auffällig, dass. Äh die das, was man unter normalen Umständen für völlig normal halten würde, nämlich, dass solche Studien durchgeführt werden, dass auch Studien zu, den, zu der Frage durchgeführt werden, nützen eigentlich die Lockdowns was oder sind sie gefährlich? Hier zu den Masken, zu den Impfungen. Ne? Da wissen wir nun definitiv keine Studien, sondern nur Werbeschleife, Werbeschleife, Werbeschleife in den öffentlich-rechtlichen Medien. Da müssen wir uns doch fragen, welchem Zweck dient diese Verschleierung? Dient das also der Verschleierung oder will man damit den Menschen helfen, Will man den Menschen damit helfen, dass man sie im Ungewissen lässt? Will man den Menschen damit helfen, dass man sie Masken tragen lässt, die am Ende, wie sich jetzt in dieser Studie gezeigt hat, ja nicht nur für Kinder, aber insbesondere für Kinder gefährlich sind? Welcher, was steckt dahinter? Was wird hier gewollt? Wir haben gesehen, Herr Püschel hat sich dagegen gewehrt. Was mit ihm in der Zwischenzeit passiert ist, kann ich auch nicht sagen. Aber er hat sich jedenfalls ursprünglich dagegen gewehrt, gegen die ähm, Anweisung, Empfehlung des RKI, keine Obduktion durchzuführen. Was kam dabei raus? Nichts von dem, was dass an Totenzahlen, an Covid-Toten berichtet wurde, stimmt. Dasselbe gilt für die USA, für äh, Schweden, für Italien. Jetzt machen Sie diese Maskenstudie. Was kommt dabei raus? Nicht nur nützen die Masken nichts, sondern sie sind gefährlich. Ich finde das übrigens klasse, dass Sie das auch so ein bisschen aufgebaut haben auf den, ähm, auf den Erfahrungen. Das war ja keine Studie, weil zu wenig Menschen beteiligt waren. Aber immerhin, er hat es versucht auf den Erfahrungen von Eugen Jansen. Eugen Janssen, ja. ja. Und ähm, ja, spannend wird sein. Was ist denn überhaupt mit den Impfungen? Haben wir da dasselbe Problem? Ist es auch da so, dass es wie bei den, also die Metastudie von Ioannidis hat es ja überdeutlich gezeigt, also es ist wie bei den Lockdowns und wie bei den Masken, da sagt jetzt Ihre Studie, gefährlich ist und nichts bringt, gefährlich ist. Wenn das auch noch der Fall ist, dann müssen wir uns langsam wirklich fragen, worum geht es hier eigentlich? Ich meine, wir fragen uns das schon lange und wir haben auch ein paar Antwortideen dazu.
0: Ich hab, darf ich noch eine inhaltliche Frage stellen? Und zwar, Sie haben ja jetzt welche Art von Masken bei den Kindern untergenommen. Waren das jetzt verschiedene Masken? Oder war welche diese, diese äh, naja, diese Staubfiltermaske auch? Oder hatten Sie...
2: Also die Selbstgestrickten haben wir weggelassen, weil die auch nicht mehr zulässig waren. Wir haben ähm, chirurgische und FFP2-Masken getestet. Die Reihenfolge, wie das Kind die nacheinander aufgesetzt hat, wurde statistisch ähm, zufällig ermittelt dass da auch keine, keine Erwartungshaltung seitens der Untersucher oder irgendwie das Ergebnis verfälschen konnte. Also wir haben das losgezogen gewissermaßen, welche Maske als erstes aufgezogen wird und welche als zweites aufgesetzt wird. Aber äh, diese Stoffmasken, diese selbstgenähten, ganz netten Dinger, die haben wir weggelassen, weil die auch eigentlich nicht mehr in nicht mehr Verkehr sind, sozusagen.
0: Und die Ergebnisse waren bei beiden Maskentypen ähnlich?
2: Die waren bei beiden Maskentypen ähnlich. Das war auch ein bisschen überraschend. Wir haben eigentlich erwartet, dass die FFP2-Masken das noch schlimmer machen, weil die ja angeblich dichter sein sollen als die chirurgischen, was, die, was den Durchgang von, von Gasen angeht. Aber da haben wir geringe Unterschiede, aber nicht statistisch verwertbare Unterschiede ähm, gefunden. So ist es, ja. Noch ein paar Sätze zur, zur Dauer der ganzen Untersuchung. Also angefangen hat das Ganze im Januar, gemessen haben wir Ende März, glaube ich. Und dann ging es aber erst richtig los, gerade mit dieser, mit dieser Zeitschrift, was die alles an Vorgaben erfüllt haben wollten, damit, damit die das abgedruckt haben. Das war ein, ein mindestens 20-faches Hin und Her. Da waren Tabellen nicht richtig oder nicht in deren Sinne formatiert, oder die Formulierung X und die Formulierung Y, die Anzahl der Quellen müsste so und so sein, die Anzahl der Autoren müsste auch so und so viel begrenzt sein und so weiter. Also General Pediatrics hat es uns da nicht leicht gemacht, aber wir haben es genommen. Das ist ja das Entscheidende.
0: Ja, das ist wirklich total toll. Ich meine, wir sehen ja in anderen Studien, dass die innerhalb von, ich weiß nicht, 24 Stunden durchgewunken werden können. Oder wie viele waren es? Ähm, jedenfalls ist es schon erstaunlich und wenn man eben also wenn man noch mal den vergleich sieht wie es eben vielleicht sonst normal ist dass noch nochmal nachgefragt wird oder dinge äh, aufgeklärt werden und bei den 24 stunden arbeiten da oder durchsichten da gibt es ja dann auch viele fehler die auftreten können ja wie wir über dem drosten ding gesehen haben und äh, sagen sie jetzt noch eine andere inhaltliche frage die ähm, wenn man jetzt noch kleinere kinder nimmt also wir haben ja die wir, ich habe neulich ein kleines video gesehen und sie ist ja auch teilweise hier so in, im straßenbild das ist ja auch teilweise Kinder gibt die noch viel kleiner sind die schon mit irgendwie können gerade kaum laufen und da gab es ja neulich so einen Clip wo die wo das Kind dann auch so fast einen Angstzustand bekommen hat als die Maske runtergenommen wurde weil es offenbar so von den oder das so vorgelebt bekommt, dass es das als ganz wichtig erlebt, dass die Maske auf dem Gesicht sein muss. Also wie würde sich denn das da verhalten? Das ist ja möglicherweise von dieser, was Sie sagen, Totraum und äh, wahrscheinlich sogar noch schlimmer, wenn man sich noch so ein flacheres Kindergesicht vorstellt, wie die ja bei einem ganz kleinen Kind dann noch so ist. Nase noch kleiner und so weiter. Wie ist, wie ist das zu sehen?
2: Ja, klar, Frau Fischer, wahrscheinlich leiden die noch kleineren, noch mehr. Weil auch die Proportionen noch schlechter sind, also der, das Maskentotraumvolumen im Vergleich zum Bronchialtotraumvolumen noch höher ist und damit die, die Atemgasaustauschmöglichkeit noch schlechter ist. Wir haben uns aber auf, auf Schulkinderalter begrenzt aus technischen ja. Gründen. Wir mussten eigentlich voraussetzen, erstens, dass die 20 Minuten da sitzen bleiben können, bevor sie wegrennen und nach Mama rufen oder aufs Klo müssen oder so. Das waren einfach technische Grenzen, die wir einhalten wollten. Und es war auch nicht ganz einfach, das Okay von der Ethikkommission zu kriegen, gerade bei Kindern. Und dazu war es notwendig, dass die Kinder lesen können. Und die haben einen kindgerechten Aufklärungsbogen gekriegt. Natürlich haben die Eltern ihr Einverständnis gegeben, aber das hat die Ethikkommission, glaube ich, zur Voraussetzung gemacht. Dass äh, den Kindern das kindgerecht auch vermittelt wird, was da passiert, und dass auch die Kinder einverstanden sind. Und auch, das war auch im Aufklärungs- und Einwilligungsbogen äh, so vorgesehen und vorgeschrieben, dass ein Kind auch während der Messung selber entscheiden kann, dass es aufhören will. Auch wenn die Mama daneben sitzt und sagt: Jetzt mach halt weiter, weiter, komm. Nein, das Kind hat die Hoheit äh, über, äh, über die Messung. Und das war auch ein Grund, warum wir unter Sechsjährige äh, nicht zu den Probanden aufgenommen haben. Aber wahrscheinlich, da haben Sie recht, werden die Probleme, je kleiner der Körper ist, immer größer.
4: Das ist einigermaßen. Achso, Entschuldige.
2: Gar kein Problem. Äh, kleines Problem, äh, kleiner Kommentar, warum äh, FFP2 und Chirurgische Masken wenig Unterschied gezeigt haben, liegt, das ist eine Vermutung von mir darin, dass vielleicht das meiste der Ausatmung und Luft gar nicht durch das Maskenmaterial transportiert wird, sondern nebenbei. Also die Masken sind ja nie dicht. Das pfeift hier raus, das pfeift hier raus, das pfeift hier raus. Wir haben zwar auch Kindermasken, also von der Größe her, adaptierte Masken verwendet, aber die sind ja nie dicht. Und wenn Sie mal so eine Maske aus aufsetzen und äh, Sie atmen mal forciert aus und halten die Hände dahin, dann merken sie, dass es hier rauspfeift. Ja, und das lässt sich überhaupt nicht verhindern. Und das ist ja eigentlich
6: auch ein Glück. Ja.
5: Man, sieht es, man sieht es ja häufig, wenn man die Leute sieht mit dieser FFP2-Maske, dass die bei der Einatmung sich nicht zusammenfällt. Ja, ja, dann, das ist, die wirkt wie ein, wie ein Ventil. Mhm. Es äh, fällt leicht auszuatmen, man, die erhebt sich die Maske, das ist kein Problem. Aber das Einatmen, da saugt man sie ja praktisch an die Eingänge der Atemwege an. Und verschließt damit die Atemwege. Das heißt, die Anstrengung bei der Einatmung ist viel größer. Dadurch muss man mit dem Brustkorb noch mithelfen. Die Zwerchfellatmung alleine reicht da nicht aus, um diesen Druck dann herzustellen. Ja. Und dann führt das, das, das gibt das Gefühl der Luftnot. Das ja, gibt das da Gefühl dieser ein, Schwierigkeit beim Atmen.
2: Da fällt mir noch eine Sache ein zur Anstrengung. Wir haben natürlich auch versucht äh, zu beobachten oder zu messen, wie angestrengt die Kinder sind, äh, mit der Atemtiefe und Atemfrequenz, das, haben wir schon, das habe ich schon gesagt. Die Atemfrequenz steigt in der Regel unter der Maske, weil der Körper dann versucht, das zu kompensieren. Bei den Größeren gelingt das besser, bei den Kleiden gelingt das schlechter, weil die die Atemfrequenz erhöhen und nicht die Atemtiefe. Und wir haben auch noch parallel laufen lassen die Sauerstoffsättigung, die man mit so einem kleinen Fingerpulsoximeter ganz einfach messen kann haben wir aber festgestellt, dass während dieser kurzen Messzeit äh, die Sauerstoffsättigung im Blut nicht wesentlich abfällt. Äh, offensichtlich gibt es in den roten Blutkörperchen, also im Hämoglobin, genug Kufferreserven, um noch über einige Minuten den Sauerstoff die Sauerstoffsättigung hochzuhalten. Damit ist aber indirekt auch bewiesen, dass in erster Linie nicht mal der Sauerstoffmangel die Probleme macht, sondern das zu hohe Kohlendioxid. Und das steht eigentlich in jedem Physiologiebuch. Also Physiologie ist äh, ein drittes Semester, Medizinstudium. Was passiert, wenn wir zu viel Kohlendioxid haben? Dann kommen ganz genau die Symptome, die wir beobachten und die ich auch schon aufgezählt habe. Und das nennt man Hyperkapnie. Das ist bekannt. Wie heißt das? das Hyperkapnie, also zu viel Kapno.
5: Ja. Ich habe mich interessiert auch noch, ob da mal äh, Blutbilder gemacht worden sind, ob die Erythrozytenzahl, die Retikolozytenzahl, Hämatokrit und solche Werte bestimmt worden sind in der Zeitabfolge. Man, wir wissen ja, wenn die Leute in, 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 zu wenig Sauerstoff kriegen, wenn also der, relativ der Kohlendioxidspiegel auch steigt dann und die Sauerstoffkonzentration äh, sinkt, dass der Körper darauf reagiert durch eine vermehrte Bildung von roten Blutkörperchen. Das ist die Adaption. Wenn sie jetzt auf 4000 Meter Höhe plötzlich sind, dann kriegen sie erstmal mit ihnen schwindelig, weil sie da nicht genügend Sauerstoffträger haben. Und wenn sie so ein bisschen adaptiert sind, deshalb gehen die Fußballmannschaften ja dann auf 3000 Meter. Und üben, damit sie ordentlich viel Erythrozyten haben, wenn, sie, wenn, zu, sie,
2: Mexiko spielen sollen, wenn ja. sie
5: nicht eine Blutkonserve vorher kriegen, wenn sie nicht Erichs kriegen, um, um, um dann gedopt zu werden, das gibt es auch. Aber der Körper reagiert auf diesen, auf diesen Mangel an Sauerstoff ja mit Erythrozytenbildung. Das, ja. Aber ist, das ist ja nicht ungefährlich, denn ja. das führt dazu, dass das Blut, so, ich sag mal, dicker wird. Das, Blut, ja. Wenn das Blut dicker wird, fließt es schlechter. Dann, ja. dann kann es auch durch Blutungsstörungen geben und dann kann es Thrombosen geben leichter. Und das ja. ist etwas, was denke ich, was man auch im Auge behalten sollte, weil die Kinder gehen ja jeden Tag mit dieser Maske in die Schule. Da müsste man eigentlich auch im Längsschnitt mal die Erythrozyten bestimmen, ob sich die verändern durch dieses Masken, durch den Maskenzwang.
2: Ja, das wäre ganz spannend. Das haben wir aber nicht gemacht. Auch wieder aus äh, Gründen, dass wir sonst keine Genehmigung der Ethikkommission auf diesem einfachen Wege bekommen hätten. Hätte also also die
5: Ethikkommission das fordern müssen? Ja,
1: ja, das ist.
2: Äh, Nein, also die Ethikkommission schaut, was wir machen wollen, ob dafür eine, eine Genehmigung erteilen kann oder, oder nicht. Ja, wir haben eigentlich das Konzept so gemacht, dass wir absolut nicht invasiv, sondern das in der Medizin, also nicht reinpieksen. Absolut nicht invasiv arbeiten. Äh, sonst hätte das ganze Prozedere natürlich noch viel mehr Aufwand bedeutet, auch die Nachbeobachtung. Die Blutveränderungen kommen ja erst ein, zwei, drei Wochen äh, später. Das wäre sicher spannend. Aber auch gut, äh, Sie werden Verständnis haben, dass wir das jetzt erstmal nicht gemacht haben.
1: Ja, klar. Es ist erstaunlich, äh, dass Sie das in dieser Zeitschrift publizieren konnten. Ähm, ja. Ich habe ich hab das eben schon mitbekommen, als Sie gesagt haben, es ging 20 Mal hin und her, alle möglichen formalen Sachen. Ich habe in äh, den Prozessbetrugsachen der Deutschen Bank zwei äh, Artikel veröffentlicht, ähm, das war fast unmöglich, die in diesen beiden Zeitschriften zu veröffentlichen. Äh, eine davon ist allerdings bekannt als justizkritisch, das hat geklappt. Die andere, da wurde massiv von der Deutschen Bank Druck ausgeübt auf diese Zeitschrift, damit der Artikel nicht erscheint. Und das ist bei Ihnen mit Sicherheit nicht anders gewesen. Deswegen fühlt sich das dann so an, als würde man Ihnen extra hohe Hürden äh, stellen. Macht man auch. Aber... Klasse, dass Sie die genommen haben, denn in der Tat, das ist die wichtigste äh, Zeitschrift für äh, Kindermedizin, glaube ich. Äh, das ist ja nicht das European, sondern das richtige Original, Journal of Pediatrics. Ne? Ja, genau.
2: Also Das ist wirklich das Verdienst, das Verdienst von Professor Harald Wallach, der, glaube ich, später auch noch zu Wort kommen kann. Ja. Er hat sich das wirklich um die Ohren schlagen lassen, mehrfach hin und her uns immer wieder informiert, was jetzt noch an Schritten notwendig ist und ob wir damit einverstanden sind und das, also das ging, das ging ja wochenlang. Also wir waren fertig mit Messen Ende März und jetzt haben wir Ende Juni gehabt, bis die, äh, bis die Publikation freigeschaltet wurde. Mhm.
0: Tonia, du
4: wolltest noch was ja. fragen. Ganz genau. Ich muss mal gucken, wo ich anfange. Ähm, ja, also erstmal herzlichen Dank und äh, größten Respekt dafür, dass sie das da untergebracht haben und vor allem diese Studie durchgezogen haben. Das nützt uns jetzt sozusagen, weil wir sind ja quasi ähm, ja, juristisch gerade dabei, das ähm, aufzuarbeiten, wie das mit den Kindern und den Masken ist und so weiter. Und äh, wir können da natürlich ähm, sehr draus schöpfen und tun das auch. Und ähm, ja, was mir aufgefallen ist, ich finde es einigermaßen absurd, dass man Kinder tatsächlich ja ohne Schmerz ähm, ja, über Stunden in der Schule bei allen Gelegenheiten diese Masken tragen lässt, ist aber als unethisch empfindet zu untersuchen am Kind, was denn da passiert. Weil auf hat das Kind die Maske, ja, man bräuchte es quasi nur abmessen in dem Moment, wo es das muss. Ja, ja. Und ähm, das ist die
2: Maßstäbe, ja.
4: das, ähm, das, das ist mir gerade echt aufgestoßen. Ja. Und ähm, ja, noch eine Frage. Also ich erlebe es bei mir und eigentlich auch bei allen, mit denen ich so spreche. In dem Moment, wo ich eine Maske trage, wechsle ich eigentlich, also ähm, ich atme nicht mehr über die Nase, sondern eigentlich größtenteils über den Mund.
2: Genau, sehr gut. Das ja.
4: führt ja. doch eigentlich dazu, dass ich auch sämtliche Filteranlagen, in Anführungszeichen, die sich in der Nase befinden, äh, komplett umgehe. Ja. Und ich denke mal, für Kinder stellt sich da wahrscheinlich noch die Problematik, je nach Alter, ähm, dass ja, sich dass, dass da eine Fehlatmung oder so entwickeln kann. Schläge ich da richtig?
2: Ja, also es ist genau gut, dass Sie das sagen. Also die Nasenatmung ist eigentlich die im Ruhezustand vorgesehene Atmung. Und das sind Filtersysteme, das sind die Nasenhaare und das sind auch schon ähm, Anteile des Immunsystems, die erste Arbeit leisten, um das abzufiltern, was da reinkommt. Die nächste Station ist dann an den Mandeln und im Rachen. Aber ist genau, Ihre Beobachtung stimmt genau. Man wechselt von der Nasenatmung auf die Mundatmung, weil natürlich die Nasenatmung wegen der Größe der Löcher äh, begrenzt ist. Und den Mund kann man weit aufmachen und da viel mehr Luft kriegen. Also wenn Sie außer Atem sind, haben Sie ja sowieso immer Mundatmung. Und offensichtlich haben, sind Sie unter der Maske auch schon gewissermaßen außer Atem.
5: Es gibt ein, eine, ein richtiges Krankheitsbild für Mundatmen. Also die, die, es gibt ja Kinder, die haben eine adenoide Fazies, sagt man. Das heißt, ja. wenn, wenn ihre, ihr lymphatisches Gewebe im Nasenrachenraum die Atemwege verlegt, dann müssen sie durch den Mund atmen. Dann ja. sieht man, die laufen immer mit offenem Mund rum und atmen auch. Mhm. Die kriegen auch ganz leicht dann eine Bronchitis, die kriegen Asthma und ähnliche Dinge. Die kriegen also große Beschwerden. Die Nase, die hat ja eine tolle Funktion. Die ist ja nicht nur, dass sie filtert, dass sie und das Staub an der feuchten Schleimhaut kleben bleibt und dann das Immunsystem Gelegenheit hat, sich das anzugucken, sondern das ist auch, dass die Nase ja die die Atemluft hundertprozentig Wasserdampf Bis wenn wenn das unten in den Bronchien ankommt, dann haben wir sieben, hat die Luft, die Atemluft durch die Nase 37 Grad Körpertemperatur und ist hundertprozentig Wasserdampf gesättigt. Also genau das, was wir brauchen. Und wenn wir die Nase ausschalten, dann ist sie nicht gesättigt, dann ist sie trocken, dann trocknet das aus. Und es gibt alles Entzündungsreize und, und Krankheits, äh, ja, an, Das führt zu vielen bronchitischen Symptomen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Rudolph. Das ist genau das entscheidende Argument. Die Nasenatmung brauchen wir, um gesund zu bleiben. Und die Maske verhindert das.
0: Aber ist es nicht auch so, dass wenn ich so stoßartig durch den Mund ausatme, da kommt doch eigentlich auch dann, also einmal ist ja dann wahrscheinlich auch die, die Viren- und Bakterienfilterung in die andere Richtung, äh, ist wahrscheinlich noch mal viel schlechter, weil wahrscheinlich wird doch in den Nasenhaaren und sonst was da auch noch einiges aus dem Inneren übrig bleiben und ist das nicht viel mehr Luft, was dann daraus kommt oder nicht?
5: Das glaube ich so In der Nase sitzen die auch und wenn du durch die Nase atmest, gehen die auch da raus. Also Das, das, das nimmt sich nichts. Das ist also, glaub ich,
2: ich glaube ich. nicht. Ist aber auch, glaube ich, nicht untersucht, soweit ich weiß.
0: Es ist abenteuerlich. Also wenn man das im Detail anschaut, ja wirklich hier der Teufel steckt im Detail. Der Titel unserer heutigen Sitzung es steckt wirklich im Detail. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn, was da mhm. sich hier immer wieder zeigt. Ja, aber alles ist,
1: alles ist beobachtbar. Alles ist feststellbar. Nur es soll nicht festgestellt werden. Ich glaube, das sollte doch langsam mal einigen Leuten zu denken geben, ne? Ja, und wenn es festgestellt ist, soll es nicht angeguckt werden. Ja, und wenn es dann doch angeguckt wird, dann ist es rechts, rechts, Nazi, Nazi, ne? Ja, ja, klar.
5: Also als, als Lungenarzt ist es ja mein tägliches Brot über viele Jahrzehnte jetzt gewesen, äh, diese Dinge, Menschen dazu beraten und ihnen über die Atmung und über die richtige Technik und über die Möglichkeiten der Infektion und, und Allergie und Allergene, die, die abgefiltert werden. Und also diese ganzen Dinge, die, die erläutert man ja seinen Patienten. Und da gibt es ja auch schon Studien, die, die, ja, die jeder wissen muss, der, der so arbeitet und der als Lungenärztlich tätig ist. Und äh, es gibt ja auch Studien über den Sinn und Unsinn von Masken, die sind ja schon lange bekannt. Und eine der wichtigsten Beobachtungen, die ich jetzt äh, machen konnte seit äh, der, dieser ganzen, dieses Beginn dieses Wahnsinns, das ist die dass die Studien, die zum Thema Masken gemacht wurden, vorher, vor, vor Januar 2020, eigentlich immer sehr skeptisch waren, was den Nutzen angeht. Ich habe sogar mehrere Studien dann entdeckt, wo die Operateure ohne Maske operiert haben ja. und, und wo dann festgestellt wurde, so schlecht. die Ergebnisse waren gar nicht schlechter. Die haben also kaum, die, man hustet ja nicht in die offene Wunde rein, sondern die sehen sich dann schon vor, auch wenn sie keine Maske haben. Und da ist sind wie, genauso wenig Infektionen gewesen wie bei den Operateuren mit Maske. Also selbst da, wo alle, jeder sagen würde, da muss eine Maske sein, da hat es klinische Studien oder Studien gegeben, die das nicht gezeigt haben, den Nutzen. Äh, okay. Aber, aber die anderen, aber was die Viren angeht, was die Rückhaltemöglichkeit von Viren angeht, da hat es in allen Studien, meta keine Beweise dafür gegeben, dass diese, diese Masken was bringen in, zum beim Schutz gegen Viren. Und erst Und das darf seit,
2: man sie auch nicht anordnen. Entschuldigung, dass ich jetzt da reingleitsche Dann darf man sie auch nicht anordnen. Das ist dann
5: ja. Ja. aber seit 2020 gibt es plötzlich Studien, die sagen, ja, vielleicht bringt es doch was. Und das, die sagen alle so, wir wissen nicht genau, aber das spricht wie es dafür, dass es doch einen Nutzen hat. Aber erst seitdem offenbar diese, diese Forschung entsprechend finanziell angereizt wird. Genau.
3: Erst nachdem man er sie
1: für genau diese Agenda brauchte. Es ist so offensichtlich, dass man eigentlich nicht mehr ernsthaft darüber streiten kann. Wir müssen jetzt sehen, weil wir haben noch ähm, jemanden jetzt in der Leitung warten. Ähm, die oh, aber ich will Sie überhaupt nicht abbrechen, Herr Dr. Diemer. Äh, fehlt noch was? Ist noch was zu ergänzen?
2: Ich habe noch ein kleines pikantes Detail zum Schluss. Ja, ich habe ein Video selber aufgenommen vorgestern, um die Maskenstudie kurz zu erklären. Neun Minuten oder sowas, habe ich auf YouTube hochgeladen. Zehn Minuten später war sie gelöscht. Zehn ja. Minuten. Na, ich hätte gegen die Richtlinien von YouTube verstoßen. Ich hätte um
1: ...die Richtlinien der WHO sind. Also das ist inzwischen auch. ebenfalls offensichtlich. Die WHO hat eine eigene Propagandaabteilung. Wie heißt sie nochmal? Ja hat äh, in, in Infodemic so heißt die ähm, hat äh, eine eigene Propagandaabteilung und das ist die Abteilung, die dann gleichzeitig einwirkt auf YouTube und so weiter. Das ist ja. der Grund, warum äh, ich glaube 36 Staaten in den USA diese sogenannten sozialen Medien, die sich hier die Lufthoheit über die freie Meinungsäußerung aneignen wollen, zerschlagen wollen. Das wird ja, früher oder genau. später auch Erfolg haben, denn anders ist das gar nicht möglich. Äh, das sind teilweise von der CIA infiltrierte Unternehmungen beziehungsweise gehört der CIA Teile, dieser sozialen Medien. Und da wundert man sich dann nicht mehr, weil genau diese von Hillary Clinton mal als ähm, Military Industrial Complex bezeichneten Truppen sind die Truppen, die von den reichen Leuten, die das Ganze hier in Szene gesetzt haben, nach unserer Meinung, nach meiner Meinung, ähm, gesteuert werden. Also brauchen wir uns auch da nicht zu wundern. Aber wir können uns wehren und wir werden uns wehren. Wir werden. Das ist eine gute Überleitung, Herr Diemer, weil wir jetzt, wenn das alles glatt geht, Whitney Webb gleich anhören werden. Die wird sich nämlich zu diesen Themen äußern können. Okay. Also, herzlichen Dank. Vielen ja. Dank, ja. Danke sehr. Okay. Also, Whitney Webb, are you, are you there? Can you hear us? Oder nicht?
7: Hi, can oh, you great. hear me? Hi, yes, hello. Yes, we sorry. can see you. <laughs> okay.
1: How are you oh, doing?
7: Oh, well, uh, you know, okay. All yeah. things considered. Under the
1: circumstances, yes. <laughs>
7: yeah.
1: <laughs> So uh, we just—I well? uh, I, don't—you probably don't speak German, right? Uh,
7: no, I speak Spanish. That's uh, well, that's, that's it for good. me.
1: Um, I don't. That's <laughs> <laughs> all right. <laughs> um, uh, we just—we uh, were uh, interviewing um, a medical doctor who managed to publish, together with other colleagues, a new study on the. Uh, On the benefits and risks of uh, mask mandates, and he uh, they managed to to publish it in one of the most um, renowned oh, magazines, uh, Journal of Pediatrics. It's it's making mm -hmm. headlines already. Uh, it was very difficult to get it published, but he did it.
7: I imagine. And
1: yeah. the thing that we're wondering about is how. Com and and he said he he just filmed a short video, a clip published it on this uh, nine minute or so on his news or on their new study and was taken down by YouTube within minutes, within minutes. And right. that's what we are thinking, that maybe you can tell us something about what's going on there. Who is trying to influence what and by what means and uh, so on? Um, well, I guess I would first, uh, first of all
7: point Point to YouTube's parent company, Google, uh, which among other things has invested uh, directly in the AstraZeneca vaccine through Vaxitec, Um, And also more broadly, uh, this push by Silicon Valley to basically remake the healthcare system entirely. Um, on, and a lot of this about uh, moving to telemedicine and basically, um, Uh, changing uh, the normal paradigm of medical care, they're invested in that specifically um, because they, uh, along with Microsoft and some of these other companies are looking to move uh, healthcare, basically replace doctors with artificial intelligence um, apps and things like that. There's efforts underway in the UK, where I am, for example, uh, to replace the NHS, the National Health Service, with something called NHSX, uh, which is basically an app along these lines that uh, they're seeking to basically, um, you know, replace uh, the existing medical system with down the line. And they had plans uh, to do this, of course, before COVID-19. Mm -hmm. And um, in, in the US as well, the former head of Google, uh, Eric Schmidt, was in charge of the National Security Commission on Artificial Intelligence. Um, in the US and uh, that they had um, a, a presentation that they authored in 2019. It didn't come out um, until a, a, a year later or so, but basically said that the big changes they needed to see um, in, in the implementation, widespread implementation of emerging technologies, including AI uh, needed to happen in healthcare first. Um, and of course, we've seen that happen, um, you know, over the course of the past uh, year or so.
1: So they're using healthcare as a, as a kind of a crowbar to get full control.
7: Uh, yeah, well, th th I think that's where they they start. They've started to sort of reimagine healthcare as a way of of, of taking control and uh, over people's uh, lives, telling them it's for the benefit of the public, the collective, for public mm. health, and also their personal health. Uh, whereas it's it's really a way to sort of uh, Uh, implement um, sort of these more um, transhumanist or or technocratic technologies um, under the guise of it being a, a health-related venture. Um, and, and Google, of course, is intimately invested in all of this, and they're actually partnered on a lot of this directly with the U.S. military. Um, so, you know, the fact that they're censoring stuff that, you know, goes against the narrative that they want Uh, to put forth on, on matters relating to public health, uh, whether it's COVID-19 or really anything else, I uh, really shouldn't surprise anyone.
1: Okay, let me quickly translate this and then maybe I should have, I, I, I didn't mean to be impolite, but I should have introduced you, but I'm gonna let you do that. Let me just quickly, oh. uh, let me just okay. quickly translate this. Sure, also, äh, ich habe eben gefragt, weil das ja die perfekte Überleitung ist, nachdem wir eben gehört haben, dass äh, da auch Schwierigkeiten zumindest waren, äh, die äh, Studie veröffentlicht zu kriegen. Vielleicht war das auch einfach nur Übergenauigkeit, aber nach allem, was wir wissen, sind das keine Zufälle. Jedenfalls, Whitney Webb sagte eben auf die konkrete Frage hin, wie kann das sein, dass die hier, also Google ist ja die Muttergesellschaft von YouTube, dass die das Video von Herrn Dr. Diemer innerhalb von Minuten runtergenommen haben Sagte: ja, Google ist, hängt mit dem Militär zusammen. Die, der Gründer oder einer der Gründer von Google, das ist Eric Schmidt. Der ist, glaube ich, in der nationalen Beratungskonferenz für künstliche Intelligenz und des Silicon Valley. Also das ist der Bereich, wo diese ganzen sogenannten sozialen Medien entstanden sind. 400 Meilen östlich unserer Ranch übrigens. Ich glaube, da muss ich weg. Die wollen, äh, die wollen das Healthcare System komplett neu aufstellen. Sie wollen den normalen Arzt, insbesondere offensichtlich den Hausarzt, also den Family Doctor, durch künstliche Intelligenz und Apps ersetzen und benutzen das, ich habe eben noch mal extra nachgefragt, benutzen das, also Gesundheit, als Brechstange, um volle Kontrolle über das gesamte Leben der Menschen zu erreichen, reinzuschieben in den Transhumanismus in diesem ganzen äh, technokratischen äh, Bereich. Ähm ja, und deswegen zensieren sie eben wegen dieser sehr großen Nähe auch äh, zu den äh, zum Military äh, Complex, äh, der bekanntlich von den Superreichen hinten gesteuert wird. Äh, deswegen zensieren sie alles, was gegen ihre Interessen, gegen die Regierungsinteressen, aber wir wissen ja inzwischen, die Regierungsinteressen sind vielleicht gar nicht die Regierungsinteressen, also die Interessen des Volkes, sondern dieser Konzerne. Deswegen zensieren die das, ja.
0: Sie hat ja auch noch den Punkt, dass Google über, ich glaube, Wax Attack oder so bei AstraZeneca auf auch investiert oh, hey, ist hey,
1: selbst. Hey, hey, hey. Mm -hmm. Yeah, this is. Uh, what was that? Uh, Google is invested in AstraZeneca.
7: Yeah, so the AstraZeneca Oxford vaccine, they've been publicly framing for a long time as nonprofit. Uh, that's not exactly true because the two developers of that at the Jenner Institute at Oxford, Sarah Gilbert and Adrian Hill, have a company uh, on which the technology of that vaccine is based called Vaxatec, and Google Ventures is one of the main investors in that, uh, in that company, which is set to make a lot of profits as soon as uh, they decide that the pandemic from their perspective has ended, uh, which they can make uh, that declaration they can make as a, as a company mm -hmm. uh, whenever they feel like it, really. <laughs> so let, let,
1: yeah. Now, now mm -hmm. because before I forget, uh, what is your background? I saw a couple of videos with, with you. One of them was an interview with uh, Bobby Kennedy, for example. And I know mm -hmm. you're uh, also, at least also, if not uh, Maybe that's your uh, real job. You're a investigative journalist, right?
7: Yeah, so I started off um, being a staff writer for Mint Press News, um, which is a U.S.-based media outlet. Um, I eventually became their senior investigative reporter. Um, I did a, a series on the Jeffrey Epstein scandal that got a lot of buzz. Um, I ended up leaving um, in the beginning-ish of uh, 2020 and, and sort of I started doing my own thing, though I did partner with a, uh, a website that's... Also, uh, mainly a YouTube-Channel uh, called The Last American Vagabond as a, mm. you know, uh, as a partnership when I first sort of left uh, Midpress.
1: Okay, also sie ist, um, sie war äh, angestellter äh, Journalist bei einem, ich glaube man kann sagen, einem Mainstream-Medium, Midpress heißt...
0: Midpress ist auch ein, ein, ein so ein investigatives... Okay. Äh,
1: da ist sie dann aber zum investigativen Reporter geworden und hat zum Beispiel auch über Jeffrey Epstein äh, geschrieben. Ja, what did you find das, out? Uh,
0: just one, uh, yeah. I would like to, uh, to know this, uh, what, uh, was sie gerade gesagt hat, noch mal, als, als Rainer noch mal nachgefragt hat, das finde ich sehr, sehr wichtig, zu der Investi also wie Google investiert ist bei, bei um AstraZeneca. Ja. Das ist nämlich total faszinierend. Und zwar gibt es da, da hat sie, da hat sie auch einen tollen Artikel ähm, äh, geschrieben, den müssen wir noch mal mit hintergrundinformationen die müssen wir auch noch mal äh, publik machen äh, und zwar ist es so dass die beiden gründer ähm, oder oder äh, besitzer von dieser ja. Wax Attack, wir so? haben nämlich ein quasi das wird im moment ja als, als sozusagen gemeinnützig deklariert und ist non for profit also da bekommen die im moment gar kein geld aber in dem moment wo die sagen die pandemie ist zu ende in dem moment kann Geld verlangt werden für, dieses, für, dieses, für diesen Impfstoff. Und die Möglichkeit eben zu sagen, dass das ist jetzt nicht mehr, die Pandemie besteht nicht mehr, hat die Firma selber. So ist das geregelt. Das ist faszinierend. Also das heißt, die können jederzeit sagen, Pandemie ist Schluss, jetzt klingelt bei uns die Kasse. Also diese ganze, also ich meine, wir wissen ja, wie problematisch diese Stoffe sind, die da verimpft werden. Aber trotzdem ist es ja so, die haben jederzeit die Möglichkeit, jetzt steigen wir aus der, aus der Gemeinnützigkeit aus und, und machen es zu einer profit machine vax attack on this uh, yeah, vax attack.
1: so I, we didn't I uh, I didn't quite understand how does this work how can they end the pandemic and what happens if they say this is the end vax attack I guess yeah well
7: it's it's how they set this up so they just declare it as that they can uh -huh. do that as a company but they don't necessarily have to publicly say if that's the case or not and then they can begin uh, generating more profit than they have been, um, off of the AstraZeneca vaccine Canada.
3: Mm
7: -hmm. Um, I should mention also that in addition, to, uh, in addition to Google, um, the UK government is also directly invested in Vax and is expected to make a profit off of that, uh, vaccine, despite, you know, how it was presented to the public. Um, and then the other uh, main, um, uh, stakeholder is, uh, Bravo's capital, which um, if I'm not mistaken, was set up by the um, former head of global equity trading at Deutsche Bank. Ah. So
3: those are the people that... Uh... Fits right in. Fits right in. <laughs>
0: <laughs> yeah. Mm -hmm. And also here, you know that this CureVac, which holds the patents on the Biontic uh, mm -hmm. Pfizer vaccine, uh, the, the German government had also also invested a lot of money into yeah. that. Yeah, not, in, not surprising. No, in, in uh, okay. CureVac. Yeah, Cure, uh, mm -hmm. CureVac is
1: owned, I think 20%, 20 of the shares is owned by the German mm -hmm. government. And they seem to be the patent holder To the um, to the vaccine, I forget the name. Cloner. Oh, that would be the
7: Pfizer vaccine and the, the, the vaccine. BioNTech yeah. one. BioNTech, mm -hmm. yeah. Mm
1: -hmm. Okay, so is that all? I mean, we have now three shareholders uh, or people or companies that have invested in VaxAttack. We have Bravo's Capital with Deutsche Bank in, in yeah, it. Yeah. Well,
7: technically, the Bravo's Capital investment is through something called Oxford Science Innovation. And um, Bravo's Capital is the main shareholder of that. Okay. Right. So they sort of hide it uh, mm -hmm. in a, well, a few ways. Also
1: and then there's the UK government and yeah. uh, mm -hmm. and there's and Google. The,
7: Google Ventures, yeah, is, is and Google's been really uh, not well. Yeah, there's um, the Sequoia Capital uh, Chinese branch uh -huh. and um, Fosun Pharma, which I believe is a Chinese pharmaceutical company. How's that? Oh, the, how's that the spelled? Welcome Trust also. The Welcome
1: um, Trust also. Well, everyone. Welcome.
7: Ja, yeah, well well, Welcome Trust is intimately involved with the AstraZeneca vaccine. Period. Uh, mm -hmm. They're the institution most involved with them to a significant degree, um, and they have uh, some pretty disturbing eugenicist links um, that we mm -hmm. can get into if those are of interest. Um, but the um, it's through Oxford uh, Science Innovations, um, one of the uh, the Welcome Trust investment.
3: Mm -hmm.
1: Okay, I got it. Das müssen wir kurz übersetzen. Also, so is this This is something that I have never heard before. I mean, Viviana has mm -hmm. obviously heard of this before, but is this one of the major vehicles that we're um, that we're discussing right now in the context of the of this uh, vaccine scheme, a va uh, vaccine uh, well attack?
7: well it's, it's specifically for the technology used in the AstraZeneca Oxford vaccine and of course they plan to use uh, more vaccines with that and a lot mm -hmm. of this is uh, uh the vaccines produced by the Jenner Institute are intimately linked to Vaxtech because the people that run that institute are also the people that founded uh, Vaxtech and Vaxatech is actually in um, Africa right now, well, sorry, the Jenner Institute and a vaccine that's tied to uh, Vaxatech is, is conducting trials on a, a really young children in Africa right now for a, a universal malaria vaccine. Uh, they say it started last December. Um, and they have quite a nasty track record the, the Jenner Institute led by Adrian Hill who developed the AstraZeneca um, Oxford vaccine with um, being not quite honest with parents about the risk of um, of the vaccine and trials I believe it was in South Africa um, about seven infants died and they they lied about the risk they knew in advance the vaccine was ineffective before they did the trial but they just did it anyway um, And, You know, of course, their conclusion of that trial was that it was ineffective, even though they knew that um, well in advance. Um, and this, that, yeah, they, I actually, yeah, they knew mm -hmm.
1: that well in advance, and they yeah. still, and they still went forward with this.
7: Yeah, this was in 2009, so they have a track record of being uh, very dishonest with their trials. They also hid results of animal trials um, from parents. Um, what's, what's
0: the Jedi Institute? What, what's the general purpose center? How long There's, have they been, um, they been around?
7: Well, okay, so originally they were um, a public-private partnership with GlaxoSmithKline in the UK government in the 1990s, and then eventually uh, GlaxoSmithKline pulled out and they were essentially remade, and I believe they were reopened in 2005. Um, they're essentially one of the main vehicles at Oxford University for vaccine development, um, but also more broadly for uh, UK vaccine funding research in general, uh, because the head of the Jenner Institute, Adrian Hill, is also the the chief person at the uh, UK vaccine network which decides which vaccine technology to research what vaccines to fund and what vaccines to give uh, to the to the population but also uh, not just in the UK but globally through vaccine philanthropy
3: Okay.
0: And the Jenner Institute is is sort of in seemingly independent or like a, a you said public private partnership, but it, their it's, part of, to... it's
7: part of Oxford University. It used to be, it was originally a public private partnership, but GlaxoSmithKline uh, removed themselves at some uh -huh. point. GlaxoSmithKline, by the way, is also intimately tied to the Wellcome Trust, which again is mm -hmm. very much connected to the Jenner Institute because uh, yeah. the company, uh, Henry, the Wellcome Trust is named for Henry Wellcome and part of GlaxoSmithKline. Uh, before the 1990s, when they they merged with Glaxo, uh, was the company Burroughs Welcome, uh, which is where the Welcome Trust essentially comes from.
8: So okay, let me uh, let
1: me translate this uh, because this I'm sorry, is, that's a lot of uh, info. That's, that's all right. That's all <laughs> sorry. right, um, but um to summarize this this seems to be the crowd that pushes astrazeneca but then there's another crowd probably around the gates foundation here's the Wellcome trust about, uh, about around the gates foundation that's pushing the mrna vaccines is that correct
7: Yes, but it's, it's slightly different. So if you've noticed how this has played out over time, the AstraZeneca vaccine has largely been banned uh, in yeah. most developed countries. Yes, or in developed countries, they've restricted its use, keeping it uh, mainly for the elderly. Uh, which is the case in the U.K., though there are some countries that have banned it outright. But, however, COVAX, which I'm sure you're familiar with, the, mm -hmm. the Gates-backed uh, effort to vaccinate the developing world, uh, relies almost entirely on AstraZeneca, uh, despite the fact that there's been all these findings that have led uh, governments in developed countries not to use it but it's still considered safe for Africa, for Latin America, uh, for Southeast Asia, India, you know. So um, okay. clearly that's a, a, a considerable uh, double standard. Um, and when you look into the, the, the history of, of, of the Wellcome Trust and also the Gates Foundation and essentially experimenting on, on the developing world uh, in, in things that predate COVID-19 considerably, it uh, doesn't paint a very nice picture, uh, but also more broadly, the pharmaceutical industry uh, does this Uh, for example, with the polio vaccine, uh, in most of the developed world now, it's an inactivated polio virus. It was previously a live virus uh, polio vaccine, and the live polio vaccine was not discontinued, despite the evidence showing it was causing more polio cases than it prevents, it's actually still widely used in the developing world, uh, including where I used to live in Chile. <laughs> <So>.
1: Okay. Jetzt müssen wir übersetzen, bitte?
5: Ja, die Kooperation, die findet man überall wieder. Ja. Das, aber übersetzt wie man das Ich kann da gleich also, noch was du sagen.
1: Ich dann rein, wenn ja. ich was übersehe oder vergesse und du auch. Ne? Also ich hatte eben gefragt, kann man hier sagen, dass das hier, dieser AstraZeneca-Trupp über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, der eine Trupp ist und der andere Trupp sind die Leute um äh, Bill Gates und äh, die mRNA ähm, sogenannten Impfstoffe. Da sagt sie, nee, ganz so ist es nicht, grob zwar ja, aber ganz so ist es nicht, weil auch Bill Gates über seine Co werk truppe wiederum in AstraZeneca, äh, an AstraZeneca interessiert ist. Aber jetzt noch mal zum Anfang. Da gibt es also die Organisation Wax Attack, die ähm, in äh, AstraZeneca investiert sind und die äh, AstraZeneca pushen. Eben haben wir zum Schluss gehört, AstraZeneca ist ja in äh, den meisten Teilen der in Anführungsstrichen zivilisierten oder vielleicht sagen wir besser westlichen Welt, ob die wirklich zivilisiert ist, da hat man ja immer größere Zweifel. Ähm, ist das inzwischen verboten worden, das Zeug? Aber in und wegen der offenbar doch sehr erheblichen Nebenwirkungen. Aber
0: AstraZeneca. AstraZeneca Aber nicht ganz, das wird bei uns glaube ich für die über 65-Jährigen oder so immer noch angewandt. Ja, na, auch in ja. Arztpraxen und wer will. Ich glaube, das ist irgendwas, ich hatte was gelesen, dass man, glaube ich, jetzt speziell unterschreiben ja, es muss. Es gibt oder etliche sowas.
1: westliche Länder, wo es absolut so, nicht verboten, verboten nicht. worden ist, aber natürlich, was weg muss, muss weg ja. dann. Deswegen, also, naja, nee. ah jedenfalls in diese Gruppe investiert. In diese Vax-Attack ist unter anderem Google, ist unter anderem zwei Firmen, Sequoia, irgendwas und noch eine, das sind Chinesen. Über Bravo Capital und noch jemanden ist die Deutsche Bank da drin. Das UK Government ist da drin und der Welcome Trust ist da drin. Das ist wichtig zu wissen. Ähm, diese Truppe Vax Attack hat einen sehr, sehr schlechten Ruf in Afrika, wo sie bekannt dafür sind, dass sie ähm, bei jeder Gelegenheit lügen, dass sie Studien unterdrücken. Es gibt wohl auch in diesem Track Record ähm, drei tote Kinder. Ähm, da wurden... Ähm, Sieben. Bitte?
3: Sieben.
1: Sieben. sogar? Okay. In da
3: Südafrika.
1: wurden In Südafrika, okay. Ähm, da wurden ähm, also Impfstoffe in Anführungsstrichen ausgetestet. Obwohl man schon vorher wusste, dass sie nicht wirken, na ja, und dann waren dann eben Kinder tot und dann wusste man erst recht, dass die nicht wirken. GlaxoSmithKline spielt da auch eine Rolle. Die sind aber ursprünglich in einer Private-Public-Partnership mit dem UK Government gewesen, haben sich dann rausgezogen. Und dadurch ist jetzt das Jenner-Institut da drin. Die wiederum sind ein Teil der Oxford University, die ja inzwischen auch einen extrem schlechten Ruf hat. Genauso wie deine alte Alma Mater da draußen, die Johns Hopkins Universität, weil sie sich eben vollkommen instrumentalisieren lassen. Ich glaube, von Oxford ist da auch dieser, eine Wahnsinnige, der immer mit seinen Prognosen äh, im Himmel liegt. Ne?
5: Imperial College ist, ist, der, ist er. Ist, er nicht ist der nicht auch da? Imperial College Ferguson, ja. Ach so, okay,
1: dann, okay, alles dasselbe. Gut, ähm, ja, also das war das Letzte, was wir eben gehört haben. AstraZeneca ist largely banned, also in den meisten entwickelten Ländern, westlichen Ländern, äh, Ländern ist es inzwischen verboten, aber in Afrika, Südostasien, Südamerika, sie sprach gerade davon, sie hat früher in Chile gelebt, da wird das Zeug noch benutzt, ähm, da werden auch äh, Polio-Impf- Uh, Stoffe noch benutzt, die in der westlichen Welt inzwischen verboten sind, weil sie eben gefährlich sind. Okay,
0: I got that. Okay, I have another question. This Moderna and John and John, uh, Johnson John's, Johnson and Johnson? Johnson and Johnson. Are these sort of backup vaccines or like, well, how do they play into this uh, into this larger picture?
7: Um, so I, I i know a lot more about the AstraZeneca vaccine because I did a really long report on it that actually got me deplatformed from Patreon. They tried to take away like all from my income, even. uh over it. Yeah, yeah um so the johnson and johnson vaccine how it was developed itself um in its background i don't exactly know but johnson and johnson has a has a really bad um track record as well that i think should be pretty obvious to anyone that looks into um large pharmaceutical companies um i think uh, by and large the mrna vaccines they want uh, for some reason used more in the developed world uh, than the developing world because that's how it's Uh, played out to a significant degree uh, thus far, um, but you know uh, they could be backup vaccines. I don't exactly know because the you know frankly we don't know the long-term effects of these vaccines. So I think uh you know the a more accurate answer to that question will probably come uh, you know within the coming months or mm -hmm. coming months mm -hmm. or years. But I do think it is significant that Johnson Johnson specifically was being um, uh, manufactured in the US by a company called Emergent BioSolutions, mm -hmm. um, which previously was called BioPort and was essentially um, created as a fusion of a spinoff of Port and Down of the UK. They're like a uh, biodefense bioweapons lab um, in the United Kingdom. Um, with the former uh, head of the uh, the Joint Chiefs of Staff of the US military, Ronald Reagan, uh, is essentially how that company came to be. Um, they, um, as I did in a full series last year, uh, were intimately involved in what happened with the 2001 anthrax attacks, um, because it was basically um, the only way they were going to manage to save their uh, mandatory for US military personnel uh, anthrax vaccine program. And of course, uh, you know, they've been involved in scandals really ever since then. Uh, to a significant degree, but were chosen to manufacture it despite that. And the person they put in charge of their quality control at this facility that was manufacturing uh, these Johnson and Johnson vaccines has no experience in, in that at all, or really in the field of any sort of uh, pharmaceutical or, or development or chemistry or anything. His background is uh, being head of military intelligence teams for the U.S. military in Iraq and Afghanistan, um, and is also an expert on uh, Iran and North Korea. Uh, really doesn't make sense why he'd be in charge of that, but of course um More recently, the scandal that's developed in the U.S. with the Johnson and Johnson vaccine is that these batches were uh, in, it were ruined. They say basically unusable, and who knows what uh, would have happened to people if that had been widely used. Uh, but it's very interesting that this is the company that uh, manufactured that vaccine. Of course, they gave Johnson and Johnson um, a pass on that, and the blame has been placed on Emergent BioSolutions. But of course, uh, nothing has really been done to them as a company. They're intimately connected to the U.S. military and also to the um cia and military contractor in, in ohio uh Battelle, uh which has a lot of ties to the anthrax attacks as well
1: um i didn't I'm, i'm sorry uh wolfgang wants to ask you a question
5: yes um i'm thank you i'm very interested in um who's controlling the contents the contents of the of, of the of the jabs is there a control which is independent from the pharmacy, from the pro producer Or and from the C on the FDA, or is it? Or is there a possibility? Is there something a very transparent controlling what is really in what is really in the jabs? Because we have a situation that it's all emergency stuff. What is what is used now, and mm -hmm. it's, so many controls are bypassed now, and um, we are a little bit suspicious that uh, maybe they the pharmaceutical industry or the, the industry for for vaccine vaccine industry is just using this possibility to to yeah to find out what is possible with um, nucleic acid and with with M, and with RNA vaccines and all this stuff because normally it was there were very strict rules when they mm -hmm. wanted to use such a technology and now they can do all they want and they can i would be very interested in whether there's someone scanning the patents That have that have been yeah uh, 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 that have been issued or that have been asked for uh, in this field. I'm, I'm I think they sh they must have grown rather rapidly because there is so big chance now to use the, this technology in many fields where this it was a taboo before. And yeah. uh, I I'm very interested what they whether they use this chance to make clinical studies perhaps undercover because we don't we, we, we don't know it nobody observes it and mm -hmm. nobody can really control it. When you see funny pictures people putting metal on there on their on the vaccination right. and there is nothing uh, in the contents which is declared by the companies. you don't see anything which is declared that could uh, that could explain this phenomenon. perhaps it's a fake, but I don't know.
1: Magnetofection. We,
5: think. I think we we should we should uh, have some means to control what is really in the jabs, and right. that, mm -hmm. so we found out that there are some some jabs where where uh, physiological uh, uh, sodium uh, sodium chloride uh, where salt was salt water was in it, and uh, it's. So it may be the control they use, you know, when they when they want to try out something, they have the same, they they take some control and they find out the difference. So they can just do everything now. They can make us the the, the laboratory rats, the guinea pigs. The guinea pigs, yes, mm -hmm. and. Okay.
7: Um, so I, it sounds like there's two questions there. So the first is, uh, well, the first thing I want to say is that there definitely needs to be more attention given to the manufacturers of the vaccine, because the developers, right, ostensibly just develop the formula, which is then given to the ma manufacturers who actually produce and create the vaccine that is injected into people. So in the case of the US, the main manufacturer, not just for the Johnson and Johnson vaccine, but I believe a few others is that same company, Emergent Biosolutions. Um, which has uh, an awful track record of, uh, you know, I, I, they basically, uh, the Pentagon lost a lawsuit in 2004 where they were accused of using US military personnel as lab rats uh, in an, a, an experimental off-use label, uh, off-label use of that particular anthrax vaccine they were producing. Um, so you know they have a really nasty track record with that stuff but are still being given uh contracts who lost,
9: who lost that lawsuit
7: uh it was it was the pentagon but the pentagon in the us the us military is intimately connected as i mentioned earlier to this company bioport now emergent biosolutions okay. um and they have a lot of uh, interlocking ties with the us military and also with the department of health and human services as well mm -hmm. um um, in, in terms of the mRNA technology, I definitely agree that they seized on this opportunity uh, to use it more widely. Um, so the hidden hand, I would argue, again, with the mRNA vaccine uh, is, is once again the U.S. military. If you look at both the Pfizer uh, and Moderna's mRNA technology, those both really started with a significant investment in 2013 to both companies from DARPA, Uh, which is the uh, advanced research branch uh, of the U.S. military, the uh, Defense uh, Advanced Research uh, Projects Agency, uh, DARPA. Um, and they're, they're, of course, intimately involved in a lot of other very um, Orwellian, uh, also you could argue, uh, transhumanist um, technologies uh, for the use in soldiers and also uh, the general public, for example, heavily invested I have heavily invested in, in research regarding brain machine interfaces among um, other things um, and a lot of people there um, are very extreme they recently teamed up in a significant way with the uh, welcome trust to create something called welcome leap um, that i wrote about um, Recently, that's quite unsettling. But if you look, for example, uh, back a couple years in 2016, where they're talking about Moderna in mainstream uh, media, well, more health-focused mainstream media outlets in the U.S., uh, they talk about how uh, Moderna had run into major problems with their vaccine technology platform uh, that, that they were highly secretive. That even people that were interviewed for jobs with them had to sign non-disclosure agreements just to even before they were interviewed. Um, with this company um and apparently the problem they were having then is that they couldn't get their vaccines to work because if they had too few uh nanolipid particles to deliver the mrna the vaccine wouldn't work and if it was too high and they kept shooting too high it ended up being toxic to the people that received it um and this is there's no indication that this problem was ever solved um by the time it was rolled out and essentially in, in that article from 2016 and a subsequent one from the same outlet stat news uh, which is as mainstream as it gets in the us in terms of healthcare in 2018 they basically said moderna needs some sort of saving grace to, to rescue the company because at the time it was the um i think the most highly valued like private biotech company uh in the united <laughs> states but had no products Uh, on the market, just a lot of products in their pipeline and needed some way to get their products, um, you know, to the public. Um, so I think that's pretty significant This uh, significant
1: investment by DARPA was this in 2013 or 17 2013 2013 okay
7: yeah and same with Pfizer they also invested in Pfizer's MRNA technology which are the MRNA vaccines being used right now, they were both developed with money uh, okay. and of course considerable influence uh, from DARPA and the person that actually made those investments or oh, uh, green-lighted them at DARPA. She actually left in 2012. The investments weren't formally made until 2013 as Regina Dugan, who later left uh, DARPA to basically create a DARPA equivalent for Google, um, and then later for Facebook as well. And she's the one that has now teamed up with the Wellcome Trust to create this uh, DARPA equivalent for the Wellcome Trust. That's a global DARPA, they say, a global health DARPA. It's very insidious. What's the name of that woman again? Uh, uh, Regina, uh, it's a hard G, but it's spelled like Regina, uh, Dugan, D-U-G-A-N.
9: Okay,
1: let me translate, because that's again quite a lot. Um, also, Sorry, I intend
8: to do
7: that. That's,
1: that's all right. Um, also, äh, Viviane hatte gefragt, nachdem wir jetzt also AstraZeneca beleuchtet haben, insbesondere dabei äh, den militärischen Hintergrund und Zusammenhang gesehen haben, hat sie gefragt, was ist denn mit Johnson Johnson? Er sagte, äh, Whitney, dass die haben auch so einen ganz schlechten Track Record, ähm, äh, die. Ähm, Uh, haben beispielsweise uh, eine Menge Chargen gehabt, die komplett unbenutzbar sind. Also die wurden wohl als gefährlich angesehen, mussten vernichtet werden, uh, sind uh, uh, unusable. Um, auch da hängt wieder das Militär mit drin. Um, what I didn't understand is, is there really, was that after the Anthrax um, attacks that they developed a vaccine?
3: An answer. No, they had
7: it they had it before. Okay. they had it before and it didn't work and it was like killing people basically. Um, and and all these people in the. US military were refusing to take it and it was getting to the point where they were tying people physically down and forcibly injecting them Whoa. in the. US military. Yeah. Um, and it was a huge how just, scandal. How did, how, how did
1: this come out?
7: Well, uh, 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 well, Meryl Mass, uh, who's, a, who's a, a doctor and was very involved her, yeah. in the lawsuit. Yeah, 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 she's the person to talk to you about um, mm -hmm. all of that because she was involved in the lawsuit um, that was brought by military veterans against the Pentagon involving all of this. But it was basically mandated as um, um, made a mandatory vaccine policy in the late 90s, I believe 1998 or so, and it, right when BioPort was made and it was basically their only product um, and their only way to make money, even though it didn't work. Um, and in September 2001, uh, the Pentagon was going to release a report about how to continue the anthrax vaccine policy without this company and their toxic anthrax vaccine. And of course, um, you have 9-11 happen. Uh, so the report doesn't come out. And then the anthrax attacks happen. And uh, all of a sudden, the uh, concern over the issues with the anthrax vaccine are replaced with wide calls to use it not just in the military now, but in first responders, uh, police, uh, you know, uh, teachers even. Um, it's, uh, when, did
1: I think the, when did the accidents happen? I mean, they don't seem to be really, really accidents, but when were people killed? Before or after 9-11?
3: Uh, so it was it was
7: announced uh, the first uh, case in early october 2001 but right after 9-11 uh people intimately tied to the bush administration and the neocons uh, were talking constantly about how uh, al-qaeda in iraq were going to attack uh, americans with anthrax uh -huh. um and and various things and i think the new york times in that same period did 27 articles in like a couple weeks about anthrax um, and stuff like that and one of the main articles The main authors of those articles was Judith Miller, who later received a fake anthrax letter during the attacks. And she, along with a lot of uh, top uh, officials, Uh, in the U.S., had been involved in a simulation of what would be the anthrax attacks, essentially called Dark Winter, uh, that took place in June 2001. And a lot of people, the same people that uh, actually produced the Dark Winter simulation and then later personally briefed Dick Cheney himself about it, are the same people that oversaw and Moderated Event 201 uh, last year before the coronavirus okay. situation. I, I have to uh, I hold it for one second. Okay, but this is <laughs>
0: John. But this is. Not Johnson and Johnson, but this is uh, Emerging Biosolutions. Yeah,
7: Johnson, Johnson Vaccine now.
1: Okay. okay. Das, ist, das war also die Frage von Viviane war: Was ist denn nun mit Johnson und Johnson? Auch die hängen ganz eng mit dem US-Militär zusammen. Der Chef, der dafür die Entwicklung der Impfstoffe zuständig ist, ist einer, der davon überhaupt keine Ahnung hat, dafür aber viel militärische Erfahrung hat. Sicherheit.
3: Für, Oder? Für die Sicherheitsüberprüfung. Für die Sicherheitsüberprüfung. Von der
1: da äh, trotzdem keine Ahnung von, aber jemand, der eben im Militär in ich glaube Afghanistan ähm, einigermaßen äh, Erfahrung gesammelt hat. Also eine ganz enge Verquickung wiederum mit dem Militär. Ähm, die, ich habe eben noch mal nachgefragt, weil mir das irgendwie so komisch vorkam, dass es da Antragsimpfstoffe äh, impfstoffe gibt. Also die sind offenbar schon lange ähm, existent. Ähm, es hat, jetzt habe ich wieder nicht verstanden, ob das vor oder nach 9-11 war, jedenfalls hat es ähm, schon davor. Also es das
0: gab davor wohl Probleme mit, diesem, ähm, mit dem Impfstoff. Und so wie ich es verstanden hatte, war da auch die Situation, dass man sogar das versucht hat, aber das weiß ich jetzt also auch nicht mehr, ob es davor oder danach war, den oder dass man es tatsächlich so gemacht hat, dass man den Militärs, dass, ähm, also den Soldaten, sogar mit Niederhalten und Zwangsimpfen. Ja, die
1: wurden festgehalten, geimpft und sind äh, trotz und, und sind vorher schon gestorben. Ähm, die wurden also gezwungen, diesen Impfstoff zu nehmen. Man hat dann nach 9-11 das richtig gepusht, offenbar, genau, weil dann, dann, dann auch in der, der New York Times, also von den üblichen Verdächtigen, Verdächtigen aus dem Mainstream, und äh, von Dick Cheney natürlich, der damals äh, der Vizepräsident war. Schöner Film über den übrigens. Ähm, da wurde dann die Idee oder die Warnung ausgegeben, oi oi, oi wir müssen damit rechnen, dass Al-Qaida mit Antragsattacken äh, unternimmt. Ähm, und damit hat man dann diese Antrax-Impfung äh, noch mehr gepusht. So, warte das mal, warte interessantes
0: mal. Detail, dass sie gesagt hat, da gab es eigentlich, ich glaube, Judith Miller, die hat in einer Zeit also viele Artikel zu dem Thema irgendwie auch veröffentlicht. Ja. Und die wiederum oder das dann auch gepusht. Das war auch dann wiederum diejenige, die wohl Antrags so einen Droh- oder einen vergifteten Antragsbrief dann selbst erhalten hat, war aber auch vorher in einem. Sp Planspiel zu, zu, wie man Ach, ja. gegeben, gegebenenfalls mit einer Antragsepidemie oder sowas umgehen würde oder Diese Attacke Dark, Dark Winter, äh, ist das das auch mit hm. verbunden. Also es ist ja Wahnsinn, wie das ja, zusammenhängt. Sie, macht,
1: sie hat sehr, zu viele Informationen, zu schnell. Aber weiter. Wolfgang hat dann gefragt, ob jem, irgendjemand äh, kontrolliert, was da in den, äh, in den Dosen drin ist. In den, drin und das ist ja immer schon sein Verdacht gewesen, dass, äh, dass die da rein machen können, was sie wollen. Ob es da irgendwelche Patente Rechte gibt oder so. Und dann hat Whitney gesagt, also wir sollten hier mehr auf die äh, Hersteller achten, nicht auf die Entwickler, weil die Entwickler ja nur das jeweilige Formular äh, herstellen, das Impfstoffformular herstellen. Die Hersteller sind bei denen muss man nachgucken, äh, was die da genau rein tun. Aber niemand weiß es offenbar. Ähm, dann hat sie einen weiteren Namen genannt, ich glaube das war Emerging Biosolutions. Das die, sind die Hersteller. Das sind die Hersteller, genau, sehr gut. Und die hängen wiederum mit dem Pentagon zusammen. Und auch hier erzählt sie dann davon, dass diese Truppe, Emerging Biosolutions und das Pentagon, einen Rechtsstreit verloren haben. Äh, wo es um äh, darum ging, dass äh, US-Military, also Angehörige des Militärs, als, natürlich ohne das zu wissen, als Laborratten benutzt wurden. Nächster Schritt ist jetzt, was ist jetzt eigentlich mit Pfizer und Moderna? Auch die äh, sind, haben äh, überhaupt ihr Leben erst beginnen können durch ein signifikantes Investment in 2013 durch DARPA. Das ist eine, eine militärische, eine Defense-Organisation, die unter anderem auch in ähm investieren in Brain- und Machine-Verbindungen. Ähm, äh, 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 da hängt auch der Welcome Trust wieder mit drin. Ähm, bei Moderna ist offenbar so viel schiefgegangen am Anfang, weil die noch nie ein funktionierendes Produkt rausgebracht haben, genau wie bei IonTech. Ja. Trotzdem waren die plötzlich ein ganz heißes Investment, ähm, jedenfalls für Bill Gates. Der weiß ja immer alles schon vorher. Bei Moderna mussten die Leute alle Non-Disclosure Agreements unterschreiben, also Schweigepflichtvereinbarungen, weil die extreme Probleme hatten, überhaupt irgendeinen Impfstoff auf die Matte zu bringen. Bei den mRNA-Geschichten haben sie wohl erst zu wenig Lipide gehabt und dann haben sie viel zu viel reingebaut, um das zu reparieren. Das stellte sich als giftig heraus. Bei DARPA gibt es eine Frau, gab es eine Frau, die hieß Regina Dugan, die aus diesem Militärbereich heraus äh, äh, dann ausgestiegen ist und für, ich glaube, den Welcome Trust und für alle anderen eine DARPA-ähnliche Einrichtung konstruiert. Also was wir festhalten können, ist, dass das Militär hier knietief drin ist.
5: Dazu, dazu sagen, es hat ja was mit dieser, mit dieser Beobachtung, mit dieser Angst zu tun, dass möglicherweise auch von Geimpften eine Gefahr ausgeht. Wenn wir, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich kann nicht glaube, dass durch die Spikes was passiert aber durch die äh, Nanopartikel jetzt wo sie nicht wissen wie viel sie davon nehmen sollen damit mhm. es in die Zelle reingeht mhm. da kann es sehr wohl sein dass das noch ausprobiert werden muss und das dass man da Spiele. das heißt dass man da gar nicht die mRNA ändert sondern dass man die die Form das sind ja Lipidnanopartikel ja und wenn diese Lipidnanopartikel in unterschiedlicher Dosis da sind dann kann es auch sein dass sie sich im Körper dann anders verteilen und dann kann es wiederum sein, dass sie auf der Schleimhaut auch auftauchen. Das heißt, dass dann diese, dieser Impfstoff, der, der von diesen Lipid-Nanosubstanzen umhüllt ist, dass der dann weitergegeben werden kann von einem Geimpften durch die Schleimhaut auf andere. Sodass man praktisch eine, eine sich selbst verbreitende Impfung herstellt, wenn man, wenn man davon sehr viel in den Körper gibt und das dann unkontrolliert passieren kann. Das ist eine reine Theorie. Aber das ist etwas, was ich mir vorstellen kann, was die ausprobieren. Wie viel müssen wir davon reingeben, können wir davon reingeben? Und das kann auch sein, dass deshalb einige Chargen ausprobiert werden, bei denen mehr Nanopartikel sind und andere. Mhm. Auch eine Hypothese, aber ich möchte natürlich, das möchte ich natürlich wissen. Und ich möchte wissen vor allen Dingen, wer das kontrolliert jetzt, wer das in den USA kontrolliert. Dem Paul-Ehrlich-Institut glaube ich nicht. Sie sagt, das kann alles nicht sein, Wasch, das ist unmöglich und die Hersteller machen das prima und wir kontrollieren das auch, was die Hersteller machen. Aber dem Paul-Ehrlich-Institut kann man nicht mehr glauben.
10: Ich glaube, da ist ja auch die
0: Schwierigkeit... Du das Eine Sekunde, ich sage ganz kurz dazu. Die, also dazu ist ja auch die Schwierigkeit, die, das ist ja so komplex, also was da möglicherweise drin ist, weil die werden ja auch beim Paul-Ehrlich-Institut, also wenn Chargen untersucht werden, wenn das mhm. tatsächlich so wäre oder ist, dann ist es ja so, das ist ja so hoch spezialisiert, was da drin ist und man sucht ja auch nur nach dem, was da deklariert ist. Und wenn da vielleicht andere Sachen drin wären oder so, dann bekommt man die gar nicht unbedingt äh, so mit. Und ich wollte noch kurz dieses DARPA, das ist ja im Prinzip ein Investor, In Investment Vehicle, das heißt, die Defense Agency, ich glaube, Research Project oder Program oder so. Und da sind also, das heißt, das sind Verteidigungs, also quasi, das sind alles so Investments, so wie in Start-ups. Da werden aber nur Start-ups finanziert, die eben eine Art, wo auch bei den Produkten, die die haben, eine militärische Anwendung in Betracht kommt.
1: Also ich übersetze das mal eben. Also DARPA ist. Die Abkürzung für Defense Advanced Research Projects Agency und das wiederum ist eine Behörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten, die Forschungsprojekte für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten durchführt, unter anderem auch Weltraumprojekte.
0: Genau, und die investieren aber eben in... Firmen auch in solchen Bereichen, äh, wo dann eben alles Mögliche, also keine Ahnung, können auch irgendwelche Prothesen, mit denen Soldaten schneller laufen können oder was auch immer äh, zum Beispiel sein oder was man sich da alles vorstellt. Aber die haben teilweise wirklich schon sehr auch ähm, beängstigend klingende Geschichten. Eine kleine Geschichte möchte ich anmerken: die's, Die haben zum Beispiel diese, diese Insect Allies, die ging auch mal durch die, durch die Presse. Da hat man quasi so Insekten, ähm, die kann man so ausstatten, dass die zum Beispiel also vorgeblich mit dem Ziel einer, einer Optimierung von, von Weizen oder sowas, wenn eine Dürre ist. Ja, dann könnten die ausschwärmen, die Insekten und da eben irgendwas, äh, weiß ich nicht, irgendein Virus auf sich tragen, der das dann verbessert. Aber da gab es auch schon mal einen, einen Artikel dazu zu dem Thema und das ist natürlich der Verdacht naheliegender oder sagen wir mal so, es könnte eben auch anders benutzt werden, indem man auch eine Ernte vernichtet, indem man solche, solche ja. ähm, also eben als Waffen, um dann also dieser, dieser also Verteidigungs- oder Angriffsanwendung, dass man dann eben diese Insekten ausschwärmen lässt und zum Beispiel bei einem gegnerischen äh, Land einfach die, die Ernte vernichten könnte. Also solche Geschichten machen die, sie sind also tatsächlich schon ein bisschen monströs, muss man sagen, in dem, was sie da, was sie da so alles veranstalten.
1: Lass, lass uns noch mal die Frage von Wolfgang stellen und dann brauchen wir einen äh, halbwegs strukturierten Überblick, weil es ist zu viel, äh, zu viel äh, Puzzleinformation. Äh, da, da muss eine, eine gewisse Ordnung reingebracht werden. So Wolfgang, erst wenn about the uh, lipid nanoparticles. Um, he is afraid. This is just an hypothesis, but still he's afraid that maybe there are. Uh, They're experimenting with the amounts of lipid nanoparticles. Mm -hmm. um, do you know anything about this? Or
4: oh, like the shedding? Or, yeah, yeah, because well,
1: this may have something to do with what is now uh, known as shedding.
7: Uh, it, it's possible. So I don't know exactly what they're doing with the current vaccines in, uh, in, in that sense. But what Moderna said specifically well before years, uh, at least two years, um before COVID-19 is that this was a problem they had they could not solve hmm. um so you know now that it's being widely used um in a in you know an in in emergency use authorization type of situation which is not the same as being fully licensed obviously hmm. uh they have a lot more leeway potentially to do so, and it honestly would not surprise me, uh, because they were pretty desperate as a company uh, to get around that issue, and really the only way to get around it, if you can't fix it, and, and having too uh, high a dosage of metal lipid, lipid particles was, was resulting in toxicity, um, you know, you obviously have to, uh, you know, if you want to get around that quickly, uh, you, you need some sort of a uh, crisis or some other type of situation where they can obfuscate Uh, the nature of that issue. And it's very unfortunate uh, that, you know, little has been done um, about that obvious issue, moderate, an admitted issue uh, they were having with these vaccines before they were widely used on the public.
1: Okay, I'll translate that. Also, äh, zu deiner Frage, Wolfgang, äh, sie sagt, ja, äh, das könnte sehr gut sein, dass damit rumexperimentiert wird. Ähm, die hatten früher schon Probleme mit ihren, also Moderna hatte früher schon Probleme mit diesen Lipid Nanoparticles und äh, um die zu lösen, kann es sehr gut sein, sagt sie, ich weiß nicht, sie weiß es aber nicht genau, dass diese Emergency Use Authorization benutzt wird, also diese... Notfallzulassung, die ja viel mehr möglich macht als eine echte Zulassung, weil im Bereich dieser Notfallzulassung bekannt ist, dass man mit nicht wirklich getesteten äh, Medikamenten arbeitet. Das kann sein, dass also diese Notfallzulassung benutzt wird, um da Experimente durchzuführen, sagt sie, aber man weiß es nicht so genau. Jedenfalls besteht da im Rahmen dieser Emergency Use Authorization sehr viele Möglichkeiten. Ähm,
0: Okay, we brauchen
1: mein Überblick, weil. Let me uh,
0: let's ask yeah. about the, the. So, what do you think with these vaccines, since we know it's, um, at least we've come to that conclusion, that we're not really dealing with a medical problem in the sense of that we have like a full blown mm -hmm. epidemic or something like that, you know, there seems to be, there must be other. Um, I mean, is it? What's what's behind? What's the agenda behind it? Do okay. you see it mainly yeah. like so, as a financial since, since thing, since we're or that eugenics?
1: The military system? is heavily connected yes. with mm -hmm. all of the so-called vaccines. Is there a conclusion that we can draw from
9: this?
7: Yeah, I would argue so. So, um, <laughs> if you if, what I mentioned in the beginning about sort of the Silicon Valley uh, push to remake healthcare, a key mm -hmm. part of that is what they call precision medicine. Uh, and, of course, if you look at what precision medicine is, they describe it as uh, medications and vaccines and th gene therapies targeted to the individual, i.e. targeted to an individual's own genome. Uh, so, you know, this is why we're seeing this increase through the uh, also under the guise of COVID-19 testing, this huge uh, effort to amass genetic data of people across the world. Of course, a lot of this is actually being held uh, by the same Silicon Valley companies. So in the case of the Western US, um, a lot of COVID-19 testing has been done by Verily, which is a Google subsidiary, uh, who which is at the same time is trying to make their AI healthcare based on this genetic data and what have you. A lot of those same technologies um, for precision medicine also come from the U.S. military or uh, involve sort of predictive diagnoses where uh, they say based on an AI algorithm, you are likely to have this disease, whether it's COVID or cancer or anything else, uh, before you actually show symptoms of it, just take their word for it. Um, and that's being uh, co-developed right now by the Google in, the, in a part of the military uh, called the Defense Innovation Unit. Um, and there's lots of other examples of this going on so i would argue that the uh, wide-ranging use of these mrna vaccines and treating them as regular vaccines instead of when they were previously in years past described by even u.s media um, as, as gene therapy is a way to normalize uh, the same type of silicon valley based precision medicine that they want to be the new normal i guess you could say in in healthcare um, around the world it is so
5: funny that we we can observe in the legislation we can see in 2009 in summer in july the german bundestag passed a law changing the uh, the pharmaceutical uh, law at mm -hmm. and they just changed the definition of vaccine mm -hmm. and they inserted there that uh, giving nucleic acids may be called uh, uh, not uh, uh, genetic, genetic therapy mm -hmm. but also maybe may be named vaccine And so that so that they is could just 2009, 2009 in summer, it was just before the German election, hmm. it was in the swine flu time, Aha. they just mm -hmm. they just changed it. So they opened the possibility to cause this gene therapy, this modification, genetical modification of human beings, call it vaccines if it is if it is uh, aimed to fight infections.
7: Right. Mm -hmm. Yeah, it, it's, it's essentially the same thing, but this mm -hmm. is part of a broader move to, to normalize this type of medicine uh, exactly. to the broader public and so sort of use it's, vocabulary it's, yes. that has previously been associated with more traditional yeah. medical interventions, but instead apply it to things that are not traditional at all.
5: We are now observing the coming out of a very long-running strategy.
7: Yeah, absolutely. Well, actually, the, this gene editing, uh, um, sort of uh, push within medicine. If you look back uh, to someone like Julian Huxley, uh, the first director general of UNESCO and former mm -hmm. president of the British Eugenic Society, which still exists today. Um, Brother of Elders Huxley. Yes, uh -huh. It, well, the British Eugenics Society still exists, by the way, it's called the Galton Institute. They didn't rename until 1989. Uh, Adrian Hill of the AstraZeneca vaccine spoke at their 100 year anniversary, celebrating 100 years of basically eugenics. Um, And the Welcome Trust hosts their archive, uh, which they think is of great use to medicine in general. But actually, uh, going back to Julian Huxley in 1946, you know, he said we should make the unthinkable thinkable again. And not in about roughly 10 years later, he coined the term transhumanism and said that gene editing uh, as a eugenic science um, needed to be um, applied along with, you um, Uh, these new sort of uh, efforts to merge humans with machines as a way to create a new uh, human being or human being 2.0 or whatever. And that's when he turned uh, coined the term transhumanist. So, you know, that's going back to the 1957. Uh, it's, it's definitely an, an old agenda 46. to say the least. Uh, I'm sorry,
1: 46, right?
7: Uh, well, he said one of those statements he made in 46 about in regarding eugenics, we have to make the Unthinkable, thinkable again, right. right? And then lays out a, a, a roadmap for how to do that roughly 10 years later in a book that I believe is titled uh, New Bottles for New Wine, something like that. Yeah, yeah, yeah. Um, that's about this new eugenics push. And then you have someone at the Galton Institute, the Eugenics Society. Um, more recently, uh, one of their board members, uh, David Galton, Uh, publishing a book that was actually positively reviewed uh, in the UK press about eugenics in the 21st century and front and center are these gene editing um, you know, medicines, quote unquote medicines. Um,
1: let, let, let me clarify this, 1946, that's when he gave this speech, that's when he said we have to make the unthinkable thinkable again.
7: Well, I Eugenics. can't remember if it was a
1: speech or if it was written, but well, words, I think it was mm -hmm. a speech wasn't that in connection with the founding of UNESCO? UNESCO, it was. And was he, was he, one of the, was he a director or something of UNESCO? The, the,
7: found, the founding director, director
1: general oh. of UNESCO. Mm -hmm. Wow, also um, die ganze Sache entwickelt sich, so um, hat sie es eben beschrieben in Richtung einer ganz neuen Medizin, oder Wolfgang hat darauf hingewiesen, das hat natürlich einen jahrzehntelangen Vorlauf, Präzisionsmedizin, Precision Medicine. Sie wollen also auf den genetischen, ja, letzten Endes auf die genetischen Besonderheiten jedes, jeder einzelnen Person zugreifen können, vorgeblich natürlich, um dann für diese einzelne Person sozusagen maßgeschneiderte medizinische Vor Sorge treffen zu können. Predictive Diagnosis nennt sich das. Bevor man also irgendwas hat, kann einem schon gesagt werden, irgendwann wirst du mal an Krebs erkranken oder sowas, wenn du nicht das und das machst. Ähm, Google und ein Teil des Militärs hängt da wieder drin. Ähm, die ähm, 2009... Ähm, da hat Wolfgang eben darauf hingewiesen, gerade, bevor der, äh, gerade vor der Bundestagswahl, das war noch während der Schweinegrippe, wurde hier in Deutschland die Definition der Impfung geändert und da wurden dann plötzlich auch Gentherapien zu Impfungen gemacht. Und jetzt kommt wieder was Interessantes, ähm, dass... Ach so, und es, äh, diese, äh, man will also offenbar in einen erweiterten oder zu, einem umfassend, zu einer umfassenden Benutzung der mRNA-Vakzine, die also äh, wohl doch am Ende genetische Manipulationen ermöglichen äh, sollen, vorgeblich um Menschen äh, ganz gezielt von irgendwelchen Krankheiten heilen zu können, die sollen, äh, die aber auch die normalen Vaccines sollen dafür benutzt werden. Das soll das neue Normal, die New Normal in Healthcare werden und zwar in der ganzen Welt. Interessant noch Julian Huxley, der, der einer der Mitgründer jedenfalls von UNESCO, auch das eine private Weltorganisation ähm, einer der, und der Bruder von Aldous äh, Huxley ist, das ist der, der Brave New World geschrieben hat, Schöne Neue Welt geschrieben hat. Also Julian Huxley hat in 1946 bei der Gründung der UNESCO gesagt, man muss das Undenkbare wieder denkbar machen. Und da ging es ihm um Eugenik, also um genau das, was wir schon lange nicht mehr wollen und was eigentlich mit dem Nürnberger Kodex, das, war, das waren die ähm, Regeln, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Ärzteprozessen der Nürnberger Prozesse hervorgingen. Also Experimente an Menschen. Das sollte eigentlich äh, verboten werden. Plötzlich ist er 1946 wieder da. Im Rahmen von UNESCO pusht er das. Und heute gibt es immer noch die British Eugenics Society, ähm, deren Archiv äh, beim Welcome Trust äh, gelagert ist, gehostet wird. Ähm, und ein gewisser David Galton, der mir nichts sagt im Moment, äh, hat wohl jetzt gerade ein... In, also jetzt in neuerer Zeit einen weiteren Artikel zu Eugenics geschrieben, der positiv aufgenommen wurde. Also die Reise geht ganz klar in diese Richtung, wenn wir das, was Whitney äh, uns hier erzählt, ähm, ernst nehmen.
0: Mm. So but with this, uh, this push for the precision medicine, uh, is this like a, a mere money-making Uh, scheme you know because then you can sell this, this uh, targeted or whatever tailored medicine and it's maybe not working on you but it seems to i mean for me you know since we're also running into like a, a big economic problem i don't see that so many people could even pay a lot of money for this tailored medicine so there might be some additional motive uh, behind this control
7: Yeah, I think it's about control and ultimately at the end of the day, of the day um, about eugenics. Um, I think they want people to take this, uh, the, it, employ this type of medicine so much that I fully expect uh, the Biden administration, which uh, the Obama administration in the US funded a lot of this precision and medicine initiatives considerably. Uh, Biden is creating a health DARPA um, that's going to be led by Eric Lander, who has ties to eugenesis, was funded by Jeffrey Epstein, um, among other people um to lead this thing and it's all about precision medicine but i fully expect that there's this push for socialized medicine medicare for all in the us and that they'll basically uh make it so uh basically allow that to take place but only if it's these precision uh gene edited uh medicines that they'll in offer to what people role, what for role free.
1: what role did uh jeff epstein play in all this i know i mean we've heard because this even the mainstream media reported on this Uh, that he wanted to create uh, new people with his own DNA, S something like that, I believe. He,
7: yeah, he wanted to seed the human race with his DNA, essentially. Yeah, he had a lot of ideas, but what's important is that, you know, now that he's gone, um, right, His uh, the, the scientists that he funded are still very much around. Uh, one of them that's a key person to look at is someone like George Church, Uh, who is a Harvard geneticist, and he's been uh, openly accused of promoting eugenicist ideas, even by the mainstream uh, U.S. press. Um, and also George, what? George Church. Okay. Um, he, he's also uh, promoted um, basically uh, unethical human experimentation by trying to uh, put, uh, resurrect Neanderthals by implanting them into a human woman um, and all of this stuff. I mean, really bizarre stuff, but he's never been, uh, he's actually pretty heavily promoted. Um, but what, what's interesting about Epstein is that um, you have to look at something called the Edge Foundation, uh, which was basically operating as a front for Epstein. Epstein was its uh, only donor for uh Uh, the, from about 2001 to 2017 the vast majority of its money uh, came from epstein exclusively and it was a way for epstein uh to gain influence over people both in silicon valley who were big attendees and a lot of these uh geneticists uh type scientists at harvard mit and a lot of these uh, well, top but universities epstein,
1: but epstein wasn't i mean he wasn't the head of this uh someone no, else he was is, an
7: operative. yeah, yeah but sure. someone
1: else is using him. Uh, to funnel their money through him, right?
7: Uh, yeah, but I think there's um, a couple different things there because he's, he's, he worked for more than one intelligence agency doing different things. Um, and I, But I think, honestly, his main handler at the end of the day uh, is going to be this group of Zionist uh, billionaires in the U.S. Uh, called the Mega Group, uh, which is basically uh, the Leslie Wexner and the Bronfman family, uh, both of whom have ties to organized crime <laughs> going back to, like, the 20s and the 30s. Um, who have a considerable amount of influence over both US and Israeli politics. Um so, um, but in terms of like, you know, his involvement in this, I mean, he was very involved in, in science and uh, the tech angles of things that we're seeing happen right now, but he definitely wasn't alone in that and definitely is not the orchestrator of that. Just, um, you know, a cog in the machine, as it were, uh, people like, uh, Ghislaine Maxwell's sister, Isabel Maxwell, uh, a World Economic Forum technology pioneer with ties to Israeli intelligence, also intimately, um, involved in aspects of that. And of course, uh, an Epstein associate who's ties they claim to be investigating now but they're still covering up considerably is to someone like bill gates uh whose ties with epstein actually go back most likely to the 1990s um based on uh the considerable evidence that mainstream media refuses to pursue
1: what is that evidence saying what kind of um, connection was that
7: so um If you believe the mainstream media narrative, Bill Gates and Epstein didn't meet, they say, um, until 2011. However, there's a 2001 Evening Standard, it's a UK newspaper um, article written by a reputable re reporter that was never uh, retracted. And of course, written before Epstein was uh, notorious for anything uh, that says that Epstein's main business partners were Leslie Wexner, Donald Trump and Bill Gates. Um, and yes, uh, and then of course, uh, you have uh, at least one Epstein survivor, Maria Farmer, uh, who worked for Epstein um, between 1995 and 1996, uh, hearing them discuss Bill Gates as if they were good friends, and she expected him, uh, Gates, to come visit one of Epstein's properties at some point, though she didn't see him, but they obviously were discussing him, they knew each other. And beyond that, there's a documented re uh, relationship between um, Isabel um, Isabel Maxwell and her companies and Bill Gates specifically, um, and uh, yeah, that's reported in a 2001 Guardian article where Isabel Maxwell who's very open about having inherited the espionage portfolio on behalf of Israel from her father Robert Maxwell, sometimes called Is Israel's super spy. Um, She um, uh, basically in this Guardian article, uh, this is the Guardian's way of describing it. She starts purring when she talks about Bill Gates and starts talking in a fake um, Southern bell, like a, a, mayor, a US Southern accent, even though she normally speaks in a British accent. She's never done this in any other interview, It's just when she talks about Bill Gates. Um, and she says that she personally persuaded him uh, to invest Uh, money to maintain his tax-free status um, and her company Comtouch, which was basically a front for Israeli uh, military intelligence at the time. Um, and it's the only way he could have done that to be tax-free was to use uh, the Bill and Melinda Gates Foundation Trust, which is the Bill and Melinda Gates Foundation's uh, philanthropic uh, investment vehicle um, to invest in that particular company. So And, and of course, also Epstein had documented ties to uh, uh, Bill Gates' closest advisor, um, uh, Nathan Mervold, who was also chief technology officer of, of Microsoft. Um, throughout the 1990s, Epstein traveled uh, with him to the Microsoft Russia conference um, in 1998. Um, and Mervold flew on his plane several times. That's documented. Uh, and uh, he was seen taking uh, underage women to Mervold's offices for uh, reasons we don't quite know. So, uh, and there's several other executives there as well. And of course, Epstein's science advisor in the 90s became the Gates Foundation's top science advisor uh, by 2005, uh, Melanie Walker. And so if we're to believe that you know gates didn't know Epstein until 2011 uh why would he hire a woman to be a science advisor for his foundation who's uh you know only thing on her resume was being jeffrey epstein's science advisor you'd have to know who epstein was to want to hire her uh at your foundation correct so there's definitely a considerable cover-up there um i would argue it because it's because it shows that potentially microsoft is a company was compromised by the same intelligence uh, linked network that Epstein operated in um and um you know a lot of other um you know ties in terms of Gates Foundation science uh and investments um you know uh, may have had the influence of Epstein and Maxwell well before
3: 2011
1: okay um give me a chance to translate again Also, uh -huh. um du hast eben gefragt geht es hier um mehr als um Geld. Sie sagt, ja klar, hier geht es um Kontrolle und Eugenik. Ähm, solche Programme hat auch schon die Obama-Regierung äh, finanziert. Biden macht jetzt weiter. Ich habe nicht ganz genau verstanden, dass ich, wer, wer dieser George Church ist, äh, aber das ist offenbar eine wichtige Person in diesem Zusammenhang. Ja, ähm, der... Äh, ist offenbar Bestandteil, bitte?
5: Der ganz offen in den Hauptmedien darüber spricht. Ja,
1: über Eugenik und der auch so irre Ideen hat. Also wir haben es ja leider auch mit einem Haufen Wahnsinniger glaube, zu das tun. Das
0: ist ein von Epstein finanzierter Wissenschaftler. Ja,
1: genau. Der das hat wohl auch unter anderem die Idee gehabt, den Neandertaler wieder auferstehen zu lassen, indem er irgendwelche äh, DNA-Frauen implantiert. Solche Leute laufen da also frei rum und äh, sind offenbar Regierungsberater. Eine sehr enge Verbindung sieht sie zwischen Epstein, der angeblich erst 2000 und Anfang der 2000er mit Bill Gates in Zusammenhang gebracht wurde, aber die kennen sich, sagt sie, mindestens seit den 1990ern. Ähm, wer hier auch noch sehr involviert ist, Epstein hat also wohl tatsächlich seine eigenen Fantasien hier gehabt, von wegen ich äh, äh, benutze meine DNA, um äh, tausende von Frauen äh, zur Fortpflanzung mit meiner DNA äh, zu benutzen. Da spielt aber auch noch Bronfman, das ist eine, eine amerikanisch-kanadische Familie, die unter anderem im Spirituosenhandel unterwegs sind. Sie sagt, auch noch schwere Verbindungen zur organisierten Kriminalität haben. Die spielen eine Rolle, investieren ihr Geld hier rein. Und Leslie Wexner spielt hier eine große Rolle. Das ist der Gründer, glaube ich, von Victoria's Secret. Ähm, kennt man vielleicht. Ähm, äh, und äh, über die... Äh, ja, Freundin, Partnerin von Epstein, Ghislaine Maxwell heißt die und deren Schwester, die wiederum mit Bill Gates engstens verbunden ist, ähm, hat man hier ein ganzes Netzwerk von Leuten, die ganz offensichtlich überwiegend vollkommen irre Ideen haben, äh, die in der Realität ganz sicherlich nicht funktionieren können, die aber hier, weil sie Beraterfunktionen in, dieser, in diesem Gesamtzusammenhang haben, Einfluss haben. Uh, does it really, I mean, if I, if I Listen to this story, and I've, if I take a look at the names that you're mentioning, uh, I mean, many of these people are obviously stark raving mad. Um, what is going on? I mean, are, d does the public, under, of course the public doesn't understand anything about this, but uh, if they did know, if this came out, I mean, if this was verified, um, people would, uh, their their whole b belief of the world would collapse. <laughs> What's
7: yeah well i think that's why some people are are reticent to engage with this type of information and it, it, this was an issue that happened before covid with things yeah. that happened Uh, in other places around the world um, an example i'm really familiar with is someone from the united states is september 11 2001 mm -hmm. that you know there's still people even 20 years later that any sort of deviation from the official narrative they just can't handle mm -hmm. um but i think you know um, one of the reasons the public isn't aware is also just because of the increasing consolidation um, of media outlets in the hands of the elite mm -hmm. uh who can uh you know dominate to the greatest extent uh, they possibly can, uh, the flow of information, of course, to their benefit. And yes, a lot of people in these elite circles are totally crazy, uh, but that's because, of course, that they have completely isolated themselves from any sort of interaction with regular people uh, or the general public and basically live in these, in these bubbles where they have these obsessions like uh, achieving immortality uh, through uh, you know, transhumanism um, and uh, all these different technologies they're developing, among other things, and, and you know, have, a, have a total uh, worldview that just would be so uh, bizarre to most people in the general public if they uh, were made aware. Um, and that's why I think you, know, you don't really have a lot of uh, people in the general public, for example, that tune in regularly uh, to uh, the Davos meetings of the World Economic Forum because they discuss a lot of these things um, there that are really over the head of most people. Um, including you know um, one of their keynote speeches in 2020 uh, was by an Israeli uh, individual named uh, you all know a Harari who talked about that soon uh, there will be an age of digital dictators uh, that humans have now been reduced to hackable animals uh, those are his terms through the combination of uh, this genetic engineering and advances in, in br br brain machine interface and technology And, and basically said that soon governments around the world uh, will start uh, mandating or um, <clears throat> introducing uh, the ideas of wearables, wearable sensors, extortable wearables, which are now being promoted for healthcare, um, and that you know eventually these will develop into things that can uh, read your thoughts and emotions. Amazon's wearable already claims to be able to uh, detect your emotional state uh, based on biometrics like your voice. Um, among other things, Facebook is developing one that it claims can read uh, your nerve signals before you even move. Among other things, again, that was developed by Regina Dugan, who now works for uh, Wealth and Leap and previously worked for for Facebook. <laughs> so he said once these things are widely used, uh, the age of digital dictatorships will be irreversible. And he's telling this to the crowd of the World Economic Forum, the most elite people in the world um, in January 2020, and imploring them uh, to control the use of this technology and to use it first before the rats Uh, gain access to this themselves, and of course you can speculate as to who the rats um, are supposed to be from these individuals' perspective. Uh, but it's it's quite a jarring speech. Um, I I did an analysis What's of it. What's
1: his um, name again? Is this is the Harari. Uh,
7: you you all know a Harari. Uh, H A R A R I. that yeah. mm -hmm. Er
1: hat dieses Buch geschrieben. Oh ja, yeah. also gut. Let me try. I mean, I this mean. This,
7: this, this is how the elite view us now. Hackable animals, hackable right? Animals, so, yeah. And this is right before COVID uh, hit in, in March. You know, this was in January, talking about uh hackable animals time for you the elite to control the new uh hackable animals and and lead them where you will type of scenario um it's it's quite jarring so anyway this is really over the head of the public but i think even showing that video even without commentary though commentary does help um you know is very is very illustrative of of the elites view where, where,
1: where do we find this
7: Uh, I'll happily send it to you. Oh, as absolutely, along. absolutely. I have also everything I talked about uh, today the Emergent Biosolutions anthrax stuff, the AstraZeneca vaccine, um, and, and uh, the Welcome Leap, uh, all of that I have uh, extensive documentation on. So I'm, I'm happy to send that along. Everything would be
1: just cool with these people if they were in insane asylums, but they're not. <laughs>
0: no. Okay. Ja. Okay, ich habe
1: noch mal eine Frage dazu. Ja. Ich übersetze kurz. Also ähm, die Darstellung, die sie hier bringt, ist so unglaublich, dass äh, ich gesagt habe, also wenn es so ist, dass diese Menschen, von denen einige uns nicht so wirklich bekannt sind, aber ich weiß, wer Leslie Wexner ist, wir wissen alle, wer... Jeffrey Epstein ist, dass diese Leute eine so tragende Rolle gespielt haben und immer noch spielen in den Planungen der in Anführungsstrichen Regierungen, die offenbar eben nicht mehr unsere Regierungen sind. Das ist ja ziemlich unglaublich. Sie sagt ja, diese Leute leben in ihrer eigenen Bubble von Transhumanism und wollen eigene Unsterblichkeit erreichen. Die reden da auch ganz offen drüber in, auf den Treffen in Davos. Sie hat, sie hat gerade einen Namen genannt, Harari, und ja, ich lasse den Rest weg. Im im Januar 2020 erzählt er diesen ganzen Kram und erzählt, dass, dass, die, dass sie schnell weitermachen müssen, bevor die Ratten, das sind wohl wir, das mitbekommen. Und sie betrachten uns als hackable animals, also als
0: Tiere, äh, die man hacken, hacken
1: kann, wie, ja, wie Computer sozusagen. Ähm ich habe ihr eben gesagt, ja, wenn die Jungs alle in äh, psychiatrischen Anstalten wären, dann wäre das ja alles gut. Nur die sind da draußen und versuchen, die Kontrolle über uns zu bekommen. Und das macht es dann doch ein bisschen bedenklich.
0: Und kann ich So... so It seems that all the politicians and other people in in charge are playing along. Do you think they're all involved in this transhumanist agenda or believe in that or do you think there could be like some I mean some sort of of bribery also going on maybe also connected to this whole Epstein kind of thing or like <laughs> Well, I think
7: uh, there is a lot of division within the ruling elite, uh, but I think a lot of that division has to do with fighting over the spoils of who gets more power and control than other groups um, based on what I've seen in terms of how prevalent the transhumanist thing is. It definitely is prevalent, but uh, I'm, I'm not exactly confident enough to say that everyone in the elite uh, believe it, but it is very common. And if you look at someone like Klaus Schwab, talking about um, what the fourth industrial revolution means and how COVID-19 is the catalyst Uh, for the Great Reset to move into the Fourth Industrial Revolution, you know, he describes that as the merging of uh, biological and um, in, in, in our, our biological, digital, and, and virtual identities, something to that effect, uh, which is essentially, uh, you know, positing the merging of man and machine. Uh, you're having someone uh, that leads the World Economic Forum saying that to that degree. Um, you know, it, it obviously is is prevalent enough. Uh, for the people that attend the World Economic Forum meetings and are involved in that to be like, yeah, that sounds cool to us. Uh, let's go on with this push to create that kind of world. It obviously has to be uh, prevalent to a significant degree for that many people to sign on to that. Mm
5: -hmm. Ich möchte mal ein bisschen, das hört sich alles so beängstigend an und ich möchte mal ein bisschen einfach ja, das relativieren. Ich, in der Zeit, wo wir uns in Deutschland gestritten haben über die über den Gebrauch von embryonalen Stammzellen, dass es doch eine riesige Chance wäre, äh, für den Menschen Ersatzteile zu bauen und, und ihm Ersatz für kaputtgegangenes Gewebe dann zu züchten. Da gab, wurde ich eingeladen von, von der Commerzbank, wo denn, die hatten das organisiert, und das war hier in Berlin, und da ging es um die, da ging es um die Investorinteressen, ob es sich lohnt, in diese Technologie zu investieren und ich habe damals gesagt, es lohnt sich nicht, das ist Quatsch, das wird abgestoßen, es hat keine Chance und der Mensch kann sich da was ausdenken, aber die Natur holt sich das wieder zurück. Also das ist ja auch so ist ja auch so geworden. Aber diese diese Haltung, dass man Investoren mit solchen Ideen ranholt, das ist einfach da wird was entwickelt, gespannt wird ein Narrativ entwickelt, was ein zukünftiges Geschäftsfeld darstellt und dann wird Geld dafür rangeholt. Staatliches Geld ja jetzt massenhaft staatliches Geld und Steuergelder. Und das ist also diese, diese Geschichten, die keiner kontrollieren kann. Und wenn man sagt, Präzisionsmedizin machen wir, das heißt, das versteht ihr sowieso nicht. Präzision sind wir. Das heißt, da macht man was Intransparentes. Man geht in die kleinen Teilchen und erzählt uns davon irgendwelche Geschichten. Und es steht aber in keinem, keiner Beziehung und in keiner Rückkopplung mit dem, was wir dann erleben und was wir, was wir daraus machen und was die Biologie vor allen Dingen in uns daraus macht. Das sind Ideen, die Investoren anziehen sollen und die werden dann wieder begraben, wenn das Geld da ist. Also das ist etwas, was, was man eigentlich schon so ein bisschen erleben konnte, was jetzt sich, das ist inflationär, was da, was da jetzt ausgedacht wird und diese Leute, die, die Hackable Animals machen oder die was erzählen über, die, über Algorithmen, die das alles viel besser können, die, macht, die wollen genau sowas, die wollen einfach nur Macht und Geld ranziehen. Und wollen uns erzählen, dass das dann alles dass das alles besser wird. Die müssen ja den Kunden dafür finden. Mm. Sonst müssen sie den Schicht selbst kaufen, wenn sie das alles selbst steuern wollen. Yeah. Das ist ja Quatsch, dafür, da haben sie ja nichts von. Okay,
3: uh,
5: well, you know. Um
1: Well, Wolfgang is trying to tone this down a little because he says that uh, back in, when was that,
5: That was so, 2005, in 2005,
1: when they came up with this new idea of, what mm -hmm. was
5: that? That was the stem cell therapy with embryo embryonic stem cells. Yeah. It was well, a big hype.
1: They had these new ideas of uh, creating new spare parts for the human body. Mm -hmm. That was probably, also had something to do with transhumanism, and he says, Well, yeah. you know, welcome these...
7: leap is doing that right now. Yeah, actually. well, That's he says that much
1: of this is, of course, not it cannot be realized because the human body mm -hmm. just doesn't. Accept this, um, but yes. um, but it is an idea. It's an investment idea, uh, and that's what he believes is in the foreground here. They're trying to lure people into these investment schemes, even if they don't if they don't work. Um, yes. I I do believe, however, that you're right that many of these people really believe in these theories. Like Klaus Schwab yeah. is evidently stark raving that, as I said. Yeah, um, I
7: think it's hubris too. It's hubris. Yeah, it's, it's the mm -hmm.
1: feeling of omnipotence. We can do anything, mm -hmm. but they can't the rats are going to show them how it is when you get blown out of the water you know
7: yeah exactly i think a really good indicator of that though it's not related to the stem cell research uh, angle it's related more to ai is that they definitely in my opinion the elite definitely thought that specifically by now they would have artificial intelligence uh, It, much more advanced than it has been. They're very desperate to trigger what they refer to as the singularity. It's very possible that they'll never be able to do that um, because essentially the singularity is making a conscious machine. Uh, and these are the most unconscious people in the world trying to replicate consciousness. Um, and uh, you know it's 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 a it's a lot of arrogance, I think, and they're just very invested in the power of technology because they know the only way they can micromanage the lives of so many people around the world, uh, having so few people exert that much control over that many people is through this technology, but unfortunately uh, for them, it's really not working. Uh, but I think they want to cast uh, these technologies and these investments as technology that's inevitable. Uh, we have no power uh, that we should just sit back and there's nothing we can do to stop these agendas when in that's reality, right. I don't think that's, that's true at mind. all.
3: That yeah, that
7: that's- And unfortunately, there's some people in independent media that play into this, that sort yeah. of fall prey to that fear mongering. Mm -hmm. uh, and I think it really needs to be uh, resisted because, you know, they put these things on the splash pages of their research organizations and stuff. It's a, it's a propaganda tool at the end of yeah. the day uh, to make us think that, you know, all of this stuff we is inevitable.
1: Choice, we don't have a chance. Right.
7: Right. Well, right. We and I have think a choice.
1: And we do have a exactly. chance. Exactly. We're mm -hmm. the rats, you know. We can blow things out
7: of the water. <laughs> yeah, well, I think also it's important to point out that consent matters to a huge degree, whether it's the vaccines or any of these other Uh, yeah. technologies that they're trying to push through and they want people to forget that and they want people yeah. to be afraid because fear throughout history has been their greatest tool yeah. uh, once people shed the fear um, it's much harder for them uh, to push through any of these agendas
1: that's the point okay wir müssen okay. jetzt zwei, uh, question.
3: mal
1: übersetzen also uh, <laughs> I sie sagt dem wolfgang geworfen hat, hey, die sind ja noch gar nicht so weit. Ähm, die haben zwar auch im Jahre 2005 schon bei dem, was war das nochmal? Das
5: Ach so, Embrionage. Ach ja, richtig.
1: Bei dieser Diskussion, ähm, da haben sie es zwar auch versucht, aber sie haben es nicht hingekriegt. Und sie sagt jetzt, ja, das stimmt. Hier wird eine Menge Propaganda rausgeworfen. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Äh, sie versuchen, gerade weil sie so unter Druck sind, versuchen sie den Eindruck zu erwecken. Und das findet leider auch Nährboden bei manchen ähm, alternativen Medien versuchen, den Eindruck zu erwecken, als seien sie schon so weit, als seien sie allmächtig. Das sind sie aber nicht. Im Gegenteil, sie haben Panik, weil sie ja, das hat sie ja vorhin gesagt, weil sie äh, sogar sagen, offen in Davos, wo keiner dabei ist außer den Wahnsinnigen, äh, offen sagen, wir müssen schnell sein, weil sonst die Ratten, also wir dahinter kommen. Wir sind ja schon längst dahinter gekommen. Und wir sind dahinter gekommen, dass, wie sie eben gerade sagt, äh, wenn wir durchschauen, dass das alles Propaganda ist, dann haben wir nicht den Druck, der hier bewusst kreiert wird, um uns zu destabilisieren, desorientieren. Wir kriegen das hin, sagt sie. Oder vielleicht sage ich das jetzt auch mit ihren Worten.
5: Life goes on you and you. Yeah,
0: habe genau. I, I have one question, um, like or two questions rather, like for finishing, final question. The, the cyber Polygon thing that how does that play into maybe like the the fear porn that we're exposed to and mm -hmm. um plus what do you think is like apart from sort of shining light on the whole thing the the whole agenda is your would be your advice for like getting out of that whole house of okay. cards
7: Okay, so i'm gonna uh, answer the second one first because the the first part is definitely a, a bit longer mm. so in addition to exercising your right to consent to things and and not making a conscious decision to not mentally or emotionally engage uh, with that fear i really think the way out is counter economics that people that oppose these agendas come together to uh, produce uh, what they need to survive independent of these systems uh, because this is ultimately successful because people are dependent on the governments and the corporations that are intimately involved with that um, the most powerful protest at this point is going to be an economic protest. Governments around the world are just waiting for more violent protests or riots. They have lots of tools and plans to deal with those. For example, in the US, they're launching a war on domestic terror uh, that is obviously going to target dissidents from the way it is written. And they openly say that's a multinational approach. It's very possible that much of the West uh you know could try and do something with that and you know the more visible uh you are trying to go to the streets and stuff like that, that is the type of um um I guess response that they're expecting whereas a passive nonviolent uh protest of economic resistance and counter economics and just becoming independent of the people trying to build these systems I think is the most effective way to really um counter it. Um, at this point and I'm not necessarily telling people not to protest or anything like that but people need to keep in mind the surveillance Uh, stuff that they've been setting up and and things like that, and that they plan to, you know, uh, take people that are more vocal in that sense, um, you know, to court or uh, give them legal trouble or other things. And I think a, a broader uh, counter-economics movement, in addition to you know a, a larger movement of people not consenting and just not engaging with the system, is something that they they fear a lot more. That I think could be really powerful. Um, as far as Cyber Polygon goes, um, so before this year's Davos. Right, um, the, the World Economic Forum annual meeting, uh, Klaus Schwab basically gave a very uh, predictive, you can say, uh, speech, saying that at some point this year, uh, perhaps, uh, you know, we may see it in the next couple of months or not, um, but it's already uh, indications of it are already there and have been there. But he said this back in January that COVID, the fear of COVID, would give give way to fear about climate change. Uh, and of course, also the uh, so-called cyber pandemic, which has been simulated in the cyber polygon exercise, which happened last year, last July. Uh, it's going to happen again on July 9th. Uh, basically, cyber polygon, even though it is a simulation of this type of cyber pandemic, as they're calling it, um, you know, is basically a way of, of essentially faking uh, a, a pandemic in the virtual world, I guess you can say, um, as a way to exert uh, complete control over the virtual world, i.e. the internet, both through censorship and also linking uh, internet access Uh, to digital biometric IDs as a way to eliminate anonymity in the internet, but also intimately involves the financial system as a way to prevent uh, ways of having anonymous financial transactions, which is ultimately going to come down to a war on cash and a war on cryptocurrency. Okay. And we're, we've already seen a lot of movements uh, within that space. Um, but if you look at Cyber Polygon, the exercise itself, most of the partners are banks, including Deutsche Bank, uh, which, of course, uh, you all are familiar. It has been on teetering on the brink of collapse for a long time. As have a lot of the other banks that are intimately involved uh, with this effort. They are very desperate uh, to introduce their own uh, central bank digital currencies and basically reset. Uh, the global financial system in such a way that they don't have to take any blame at all. And what better way to do that than to have the whole banking system as Cyber Polygon simulates uh, taken down uh, by faceless hackers. And of course you can attribute those hackers to being this dissident group. Uh, or this state actor um or whoever they want really and of course the banks are absolved um from whatever financial carnage ensues um, and you know they, they've made it very explicit that this is basically uh, what they plan to do through various different initiatives of, uh, the world economic forum and the carnegie endowment for international peace have teamed up on this Uh, a group, uh, an ISAC group that represents the biggest Wall Street banks in America um, have have done this um, as well. And these initiatives are all partnered with um, the Federal Reserve, the Central Bank of the U.S., the European Central Bank, uh, the Bank of England. Um, you know, they're all very much um, involved, of course, Russia. Uh, Russia's Spur Bank, which is uh, often uh, the main stakeholder is Russia's government, is the main uh, co-sponsor of the cyber polygon exercises. They have already introduced uh, their central bank Uh, backed digital currency a uh, spur coin and, and are attempting to make basically uh, that a monopoly for all uh, you know market services uh, within Russia having it be based on their digital uh, marketplace ecosystem uh, and using specifically this digital currency so this is something they that these banks want to move to um, and they, they need um, some sort of manufactured crisis uh, to to get widespread adoption of that. So um, I could go into more detail. I don't want to go too far um, in, in the interest of time, uh, but I do have a lot of documentation about Cyber Polygon as well um, and a couple of related articles that I'm happy to send along. Yes, please.
1: Please. Um, Aber wir, wir warten zwei Leute ja, so lange, dass sie gleich explodieren. Okay. Insbesondere haben wir zwei Leute da, die mit dem Tode bedroht werden und trotzdem okay. mit uns reden wollen. Die sollten wir nicht noch länger warten lassen. Also, wir übersetzen das schnell. Also, ähm, äh, ja, äh, Viviane hat noch mal nach diesem Cyber Polygon gefragt. Es ist äh, wohl so, sagt sie. Ein, äh, eine Übung, die von Leuten wie Klaus Schwab inszeniert werden, um den Menschen so eine Art Fake-Pandemic in der virtuellen Welt zu zeigen. Damit will man die Menschen zwingen, abhängig zu werden von dem letzten Endes dann äh, zugewiesenen äh, Krypto, nicht, nicht krypto -Geld, sondern digitalen Geld Involf, involviert sind die ganzen Banken, die ohnehin schon längst pleite sind, die jetzt aus der Nummer raus müssen, indem sie aus der Pleitenummer gehen und mit einer neuen Währung, die dann uns zugeteilt wird. Arbeiten. Wie kommen wir raus aus der Nummer, indem wir unser Recht auf Zustimmung ausüben und eben nicht zustimmen und indem wir äh, gegen Economics, Counter-Economics äh, machen, also indem wir einfach uns abkoppeln von diesen äh, Konzernen und von diesen NGOs äh, und äh, also passiv und äh, nicht äh, gewalttätig äh, losziehen, weil riots darauf warten die nur, um dann zuzuschlagen. Ähm, wir müssen uns einfach von denen abkoppeln und unsere Parallelwelt bauen. Aber wir müssen jetzt langsam mit den anderen <lacht> Leuten reden. Also Thank you very much. We'll be in touch. And uh, I'm sure we're, we're going to have lots more to talk about.
7: Okay, sure. Thanks for your time.
1: Thank you, Whitney. Take care. Thank
3: you. Mm -hmm. You too. Bye bye. Thanks
1: so bye. much. So, Susharit, sorry, dass wir dich so lange warten lassen haben. Uh, sie ist wie ein Wasserfall, aber sie hat ja auch interessante Sachen zu berichten. Hallo. Du bist gemutet. Mikro. Mikro. Nee, nee. Ja, jetzt, okay. jetzt hören wir dich.
6: Ja. Okay. Naja, sie war natürlich also ein, ein, ein unend, unending source of information. Ja.
1: <lacht> es gibt neue Erkenntnisse zu den Impfungen. Wir haben schon drüber gesprochen, aber die Öffentlichkeit weiß es noch nicht.
6: Ja. So. Soll ich jetzt ja, etwas sagen? Ja, okay. Ähm, in den letzten vier Wochen äh, sind außerordentlich erfreuliche, gute Nachrichten gekommen. Nämlich, dass dieses ganze Narrativ, das Virus ist neu, unser Immunsystem erkennt es nicht. Deswegen, wenn man befallen wird, ist man schneller tot, als das Immunsystem uns schützen kann. Das ist eigentlich die Philosophie hinter diesem ganzen impf -Narrativ. Deswegen impfen, 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 schützen, 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 bevor das Virus da ist. So. Ähm nun ist es so, ich möchte gerne ganz kurz ausführen, dass unser Immunsystem extrem gut aufgebaut, aufgestellt ist. Wir haben das Fußvolk, das sind die Antikörper, okay? Antikörper erfüllen zwei große Funktionen. Einmal können die Antikörper, wenn Viren kommen, versuchen, die Viren am Eintritt in die Zelle zu verhindern. Das sind die schützenden Antikörper, die das Eindringen eines Virus wie Corona in die Zelle verhindert. Dieser Schutz funktioniert grundsätzlich nicht bei Viren, die über den Luftweg in die Lunge kommen weil die Antikörper nicht dort sind, wo die Viren ankommen. Das ist etwas, was wenig, wenig Leute überhaupt realisieren, dass das Ganze eigentlich Humbug ist. Und deswegen werden die Viren, die über die Luftwege kommen, in die Lungen, ganz tief unten, nicht oben, äh, eindringen. Und dann gibt es die Lungenentzündung. Wenn die Lungenentzündung da ist, dann kommt der zweite Arm des Immunsystems, jetzt nenne ich die Luft. Waffe. Warum? Die Viren sind durch die Luft gekommen. Jetzt sind die Luftzellen befallen. Jetzt kommt die Luftwaffe. Wer ist Luftwaffe? Luftwaffe. Das sind unsere Killerlymphozyten. So. Jetzt etwas sehr Wichtiges. Unsere Lymphozyten ruhen zu 95 Prozent in den Lymphorganen. Das sind die Lymphknoten. Da ist die Milz. Ja. Und es sind nur ungefähr 5%, die durch den Körper die ganze Zeit patrouillieren. Aber die wechseln sich natürlich ab. Ja, die gehen zurück in den Lymphknoten, wir kommen den nächsten raus. Aber diese Lymph äh, Lymphozyten treten aus der Blutbahn aus. Überall, in allen Organen, es gibt bestimmte Stellen, austrittstellen Und nur die Lymphozyten können das, ja? die anderen Zellen können das nicht und die Eiweiße sowieso nicht. Und diese Lymphozyten kriechen dann zu den Organzellen, Lungenzelle, ach, Gehirn nicht unbedingt, aber sonst Leber, Milz, überall. Und tasten ab, ob diese Zellen Viren haben und Viren produzieren. Wenn sie das tun, dann versuchen diese Lymphozyten, sie umzubringen. killer sind da, um die eigenen virusinfizierten Zellen umzubringen. So, Luftwaffe. Die Antikörper haben aber eine zweite Funktion. wenn nicht gegen Viren gerichtet, sondern gegen Bakterien. Nun sind Bakterien ja, äh, viel größer als Viren. Und Antikörper können niemals den Angriff von Bakterien hemmen. Sie können höchstens versuchen, die Gifte der Bakterien abzufangen, aber die Bakterien selbst können sie nicht direkt angreifen. Dafür haften sie an die Bakterien und rufen das dritte Glied des Immunsystems herbei. Das ist die Marine. <lacht> ja, und diese Marine äh, hat zwei Teile. Erstmals hat, haben wir jetzt die U-Boote selbst, das sind die Fresszellen und dann gibt es ein System, das nennt sich Komplementsystem. Das Komplementsystem ist das zweite Kaskadensystem im Blut. Das erste Kaskadensystem ist das Gerinnungssystem. Wenn das Gerinnungssystem angemacht wird, dann gerinnt das Blut. Wenn das Komplementsystem angemacht Macht wird und das wird angemacht durch Antikörper, dann schießt das Komplimentsystem selbst Geschosse ab an den Gegenstand, an dem die Antikörper sitzen, und ruft praktisch die Marine herbei und die U-Boote kommen. Die U-Boote, das sind unsere weißen Blutzellen, die fressen, die Fresszellen im Blut. Also in unserem Blut haben wir die Lymphozyten und die Fresszellen. Die Lymphozyten sind, sind da, um Viren zu bekämpfen und virusbefallene Zellen zu töten. Die Fresszellen sind da, um die Bakterien zu fressen und zu vernichten. Und das tun sie, indem sie zauberhafte Dinge machen, nämlich Sauerstoffradikale. Sauerstoff bekommt ein Elektron zu viel und diese Sauerstoffradikale ist wie ein, das durchbohrt die Gene von Bakterien oder auch von uns und bringt die Zellen um. Wahnsinn. Und übrigens, ähm, die, äh, die Fresszellen, sie wissen, dass wenn sie in den Krieg ziehen, dann werden sie selbst sterben, wegen dieser Sauerstoffradikale, die sie äh, produzieren und sie selbst töten. Das ist also wirklich Altruismus. Sie opfern sich für uns. Ja, das ist doch Drama. Also, das sind also Fußvolk-Antikörper. Die Antikörper können äh, den Eintritt von Coronaviren nicht verhindern. Die kommen rein, also kommen die Killer-Lymphozyten und tun das. Nun haben wir bereits ganz am Anfang, vor einem Jahr, äh, geahnt, dass das Immunsystem diese Coronaviren, die neuen, durchaus erkennt. Und dass die, die, die Erzählung, dass wir das Virus nicht erkennen und deswegen es zu lange dauern wird, dass die Antikörper uns retten, nicht wahr sein können. Weil die Sterblichkeit, diese Infection Fatality Ratio, die jetzt feststeht, die besagt, dass wenn man unter 70 Jahre alt ist und keine Vorerkrankungen hat, oder auch, auch mit Vorerkrankungen, es fast unmöglich ist, an diesem Virus zu sterben, bedeutet nichts anderes als, dass das Immunsystem uns schützt. Und äh, unsere äh, Vorhersage, dass die lymphozyten gegen dieses Coronavirus da sein müssen, wurde bestätigt im Juli, August, September, als eine Reihe von Arbeiten herauskamen, die sagten, jawohl, auch Menschen, die nie Kontakt hatten mit diesem neuen Virus, haben Killer-Lymphozyten dagegen. Okay. Aber zu der Zeit war das Narrativ, ob die wirklich schützen oder nicht, das wissen wir nicht. Wissen tun wir, dass die Antikörper notwendig sind. Das war eine Lüge, das haben sie überhaupt nicht gewusst. Im Gegenteil, jeder der Immunologie gelernt hat, wusste, dass das nicht wahr sein konnte. Diese Antikörper gegen die Coronaviren, die könnten allenfalls verhindern, dass die Viren, nachdem sie die Lunge kaputt gemacht haben, in die Blutbahn gehen und ins Blut praktisch äh, im Blut sich verbreiten. Dass das aber nicht passiert, ist eine andere Geschichte. So kommen wir zurück. Und deswegen ging dieses Impfprogramm weiter und weiter und weiter. Und jetzt haben wir diese verdammten Impfstoffe, die so gefährlich sind, dass ich jetzt darüber sprechen muss, weil sonst platze ich. Diese, diese ist der Arm, Spike, Stachel. Und damit, hier ist die Hand, greift die Hand an die Türklinke und öffnet das. Das ist sehr wohl klar. Die Antikörper sind dafür da, um, jetzt sagen wir mal, diese Hand sei im Prinzip wie ein Krokodil. Das Maul eines Krokodils geht auf und will zumachen. Die Antikörper gehen rein und blockieren das. Sie können die Hände nicht greifen. Nun, wenn die großen Helden unserer Zeit, unsere Experten Recht haben, dass wir nicht in der Lage sind, schnell genug diese Antikörper zu machen. Heißt es, wie schnell muss es denn sein? Das Virus, Coronavirus, kommt immer durch die Luft in den Nasenrachenraum, vermehrt sich am Anfang immer im Nasenrachenraum. Wenn jemand sagt, dass sei nicht wahr dann soll er sich melden und uns zeigen, wieso er das sagt. Denn es ist bekannt, dass das der Fall ist. Zuerst kommt das Virus hier hinein, vermehrt sich, und wenn das Virus eine Chance hat, weil es sich vermehrt hat, in die Lunge zu kommen, dann kann man krank werden. Aber das dauert, das dauert. Es geht nicht von heute auf morgen, es geht nicht von heute auf übermorgen. es dauert wirklich eine Woche. Zwei Wochen und dann wird man richtig krank. Wie schnell kann. Oh. Wie schnell wird ein Antikörper hergestellt? Dann kommen die großen Meister und sagen: Das ist es halt. Wenn das Virus neu ist, und das ist ein neues Virus, dann dauert es drei bis vier Wochen, bis die Antikörper da sind. Und bis dann bist du tot. Und die Antikörper, die gekommen, die haben noch ein kleines Zeichen. Das ist wie, wenn das Immunsystem äh, wie so ein Kind ist. Ja? Das geht in die Schule am Anfang, in der ersten Klasse, soll sie etwas lesen lernen, das dauert. Hm? Am Ende äh, des Jahres und der Zeit äh, kommt es raus, und ich bin jetzt trainiert, ich kann ABC lesen, und ich habe jetzt mein Zeugnis und auf dem Zeugnis steht M, M für Immunglobulin, das sind Antikörper, M, so heißen die. IgM, der erst Antikörper. Wenn das Kind in die Schule das zweite Mal geht, ist es trainiert. Ja? Und dann lernt es schneller, das und das zu tun. Kommt aus der, äh, aus der Klasse raus und hat ein Schild in der Hand. Jetzt bin ich IgG, das ist der Antikörper, der, das, wenn es nochmal gerufen wird, dann kommt mit einem neuen Zeugnis, IgG und IGA. So, das, die wunderbaren Nachrichten sind zwei. Erstens, drei amerikanische Gruppen haben unabhängig voneinander Impflinge, Impfprobanden untersucht. Diese bekamen den äh, das Gen für dieses in A äh, hinein injiziert, wie wir alle wissen, ist es so, dass diese Gene sehr schnell in die Blutbahn kommen und sehr schnell aufgenommen werden, wahrscheinlich in erster Linie, nicht ausschließlich, von Zellen, die die Gefäße auskleiden. Ne? Zellen, die die Gefäße auskleiden. Dann haben die gesehen, oh, jetzt, dann haben sie gesehen, dass ein Tag danach erschienen bereits die Stachel im Blut dieser Probanden. Und jetzt kommt das Wesentliche, Bereits fünf bis zehn Tage nach Impfung erschienen IgG und IgA-Antikörper gegen das neue Stachelprotein im Blut dieser Menschen. Das war und ist der Beweis, dass das Immunsystem vortrainiert ist, weil das Maul dieses Krokodils, der Stachel, zwar ein bisschen anders ist als die Stachel, die, die Stachel der alten Coronaviren, aber immer noch ähnlich genug ist, dass die Antikörper, die einmal gebildet wurden, jetzt ein bisschen verändert werden und ins Maul passen und schützen. Wunderbare Entdeckung Nummer eins. Alle Menschen, die geimpft wurden, haben IgG und IgA-Antworten gebracht. Keine hat IgM gemacht. Ist das nicht toll? So, diese Entdeckung wurde flankiert durch eine zweite, genauso wichtige Entdeckung von Dänen. Wunderbar. Die Dänen haben sich eine andere Frage gestellt. Sie haben 2000, nein, 203 Menschen genommen, die gesicherte covid 19 Patienten gewesen sind. Nein, sie waren nicht gesichert Patienten. Sie hatten SARS-CoV-2-Infektionen gesichert. In drei Gruppen wurden sie geteilt. Die erste Gruppe hatten eine relativ schwere Infektion, waren im Krankenhaus. Die zweite Gruppe hatten leichte Infektion bis mittelschwer, waren kurz im Krankenhaus. Und die dritte Gruppe hatte entweder überhaupt keine Symptome oder nur ein bisschen Hüsterchen und waren überhaupt nicht im Krankenhaus, nicht einmal Sie wurden gar nicht behandelt. Es wurde nur diagnostiziert. Und nach Überstehen dieser Infektionen, also bei den letzten, die keine Symptome hatten, war es relativ rasch danach, als die PCR negativ wurden, ähm, haben sie Blut genommen und geguckt, wer hat Antikörper, schützende Antikörper. Und wer hat schützende Killer lymphozyten Und die Antwort war so wunderbar, wie es nicht besser sein konnte. Von den 203 hatten 202 schützende IgG und IgA Antikörper, auch wenn sie überhaupt keine Symptome gehabt haben. Das nehmt euch bitte zur Kenntnis. Das ist verdammt wichtig. Wie konnte es denn sein? Es konnte sein, weil, ich habe euch gesagt, unsere Lymphozyten, die gehen durch den ganzen Körper, die treten aus den Venen, aus den Gefäßen aus und tasten die Gewebe ab. Auch unsere Halszellen Nasen, Schleimhauchzellen, die haben einen Sensor. Und wenn die Viren die befallen haben, dann sehen, sagen sie, oh, die Viren sind da. Und komm, sagt unsere Leute in den Lymphknoten, macht die Antikörper und die killer kommt raus, falls die Viren mal unsere Lunge erreichen, ja, dann sind wir da. Und das geht innerhalb von Tagen. Wenn irgendjemand, ich ist mir egal, wer das sagt, Kommt und sagt, es wird nicht schnell genug sein, welcher Kollege, Sie wären bei mir durch die Prüfung gefallen. Das geht nicht. Das ist eine Lüge. Und das ist der Grund, warum niemand daran sterben kann und daran gestorben ist. Deswegen ist dieses Virus für je, Leute ohne Vorerkrankung weniger gefährlich als das Grippevirus. Weniger gefährlich als das Grippevirus. Das ist sogar jetzt von John Ioannidis publiziert. So, damit wissen wir, dass alle Menschen, alle, die das Geld schon auf der Bank haben, diese Herdenimmunität ist da latent. Nur das Immunsystem ist natürlich nicht so verschwenderisch. Es füllt die Tasche nicht voll mit diesem Geld und läuft rum. Man kann sie nicht messen unbedingt, bis die Viren in den Nasen aufkommen. Dann aber werden sie die bei allen Menschen finden. Und es ist Blödsinn, jetzt zu sagen: Oh, ich muss mir, mir, mir jetzt Antikörper te, äh, testen lassen und T-Zellen testen lassen, ob ich geschützt bin oder nicht. Weil der Schutz macht sich erst dann sichtbar bei allen wenn de, die Not da ist. Das Immunsystem ist nicht so dumm wie unser... Nein, ich sage keinen Namen. Das, ja, ähm, ja, es ist wirklich unfassbar, was hier läuft. Unfassbar. Ja, aber diese Dinge sind publiziert. Jeder kann die lesen und jeder sollte es Leben so. Und ich bin jetzt noch nicht am Ende. Noch nicht. Weil ich komme jetzt mit... Zur Kehrseite, diese wunderbaren Medaille. Diese Seite ist die wunderbare Seite. Wir sind alle schon geschützt. Die Impfung ist nicht nur nicht nötig, der Grund für die Impfung ist nicht existent. Es ist nicht wahr, dass wir nicht geschützt sind. Außerdem ist es übrigens nicht wahr, dass es keine Medizin gibt. Ja, Covid-19 kann sehr wohl, sehr gut behandelt werden. Es gibt keinen Grund für eine Notzulassung. Und wer das behauptet, gehört hinter Gitter. Weil das eine Lüge ist und diese Lüge kostet Leben. Warum kostet diese Lüge Leben? Jetzt wird's ernst, Leute. Wie ich schon mal erzählt habe, das sei... Das Gefäß, die Gefäßwand, das sind die Zellen der Gefäßwand. Die haben diese sogenannte Impfstoff aufgenommen und sie fangen an, den Stachel zu machen. Nicht eine, sondern hunderte, Millionen. Wo das stattfindet in unserem Gefäßsystem? Das weiß niemand, weil niemand sich die Mühe gemacht hat, das mal anzugucken. Es wäre ja verdammt wichtig. Es ist so verdammt wichtig. Und Leute, Pfizer, Biontech, mir ist egal, wie ihr heißt. Wenn ihr nicht jetzt anfangt, wie verantwortungsvolle Wissenschaftler zu arbeiten, alle, dann wird euch eines Tages was blühen. Hier ist der Stachel. Neben den Stacheln entsteht Müll. Oh, ich habe diesen Müll irgendwo hier hingetan. Ah, das wir ist verstehen
1: ja. Es, wir verstehen es.
6: Der Müll ist hier. Ja. Und ich habe euch erzählt, bei der ersten Impfung werden die Killerlymphozyten da sein, das sind Killer. Die werden den Müll sehen und sie werden an dieser Wand kratzen und deswegen hatten wir Angst, dass das zu Blutgerinnungs äh, Gerinnselbildung also führen wird. Diese Angst hat sich als berechtigt äh, herausgestellt. Aber nachdem wir diese Arbeiten gelesen haben, die er erschienen sind, vor vier Wochen und drei Wochen, ist eine ganz andere Angst gekommen. Und diese Angst ist so entsetzlich. Die will ich jetzt mit euch teilen. Das zweite Mal, wenn man impft, was passiert dann? Jetzt kommt der Stachel wieder in die Blutbahn. Da wartet aber jetzt nicht nur die sondern was? Das Komplementsystem oh. hm. und die U-Boote. Dinge, die dazu sind, um Bakterien zu bekämpfen. Jetzt kaum ist der Antikörper raus. Die Antikörper sind da. Das ist jetzt gemessen, gezeigt worden. Ja, die sind da. Die werden sofort binden und sofort gibt es diese Zaubergeschosse des Komplementsystems. oder emotional, weil ich derjenige war, der dieses Zaubergeschoss entdeckt habe. Das ist immerhin über 40 Jahre her. Und die werden versuchen, diese Zellen, diese Pässeband abermals abzuschießen, zusammen, und dann kommen noch die U-Boote, die Granulozyten, die werden als dritte Kraft versucht. Wisst ihr, was passiert? Es ist bekannt, was passiert. Wenn Antikörper, Komplement und Granulozyten die Gefäßwand angreifen, dann kommt es nicht mehr nur zu Gelinselbildung, sondern es kommt zu echten Schäden. Es kommt zu Austritt von Flüssigkeit Plasma, rote Blutzellen, weiße Blutzellen und geht hin, fragt euch, warum haben so viele Menschen nach der zweiten Impfung plötzlich irgendwelche Dinge an der Haut, die sieht aus wie kleine Blutungen, Ausschläge, einige bekommen blaue Flecke, was sind blaue Flecke? Blaue Flecke, das ist Blut, das austritt in die Haut. Leute, versteht ihr das? Die Blutgefäße verlieren ihre Intaktheit und es suppt tatsächlich raus aus dem Blut. So, was kann noch suppen, wenn Sie gerade das, den zweiten Jab bekommen haben? Da sind die mRNA-Pakete, die normalerweise die Blutbahn nicht ver verlassen werden. Das habe ich bislang immer behauptet. Ich weiß jetzt, dass ich nicht mehr recht habe. Ich korrigiere mich. Sie werden auch die Blutbahn verlassen, wenn es das zweite Mal zum Angriff der, Blutba der Blutgefäßwand durch Komplement und U-Bahn Leukozyten kommt. Und erstaunlicherweise hat AstraZeneca, ich glaube gestern, ausgegeben, dass eine Komplikation durchaus noch zu berücksichtigen ist, das sogenannte Capillary Leak-Syndrom. Ha! Capillary Leak-Syndrom heißt, die Kapillare sind leck. Oh my Gott! Wenn ihr glaubt, dass es nicht bei mRNA-Vakzinen passieren kann, dann seid ihr so naiv. Natürlich, das passiert die ganze Zeit. Wo gehen die mRNA-Impfstoffe hin? Jetzt seid ihr dran. So, erstens für die, die schwanger sind und ein Kind im Bauch haben, bedenkt. Die Plazenta wird auch durchlöchert. Leute. mRNA wird in das Kind übertrieben. Ich schwöre, da ich bin kein Verschwörer, aber ich schwöre, es kann nicht anders sein. Wozu das führt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wozu das führt, wenn diese Gene in eure Lebezelle aufgenommen werden. Wenn die Lebezelle anfängt, dieses stachen zu machen, ich weiß nur, dass unsere Killer-Lymphozyten in allen Organen austreten aus der Blutbahn und gucken in allen Organen, wo der Feind sitzt. Und dann greifen sie in allen Organen an. Könnt ihr euch vorstellen, dass das, was jetzt gespielt wird mit Menschen, ein Versuch ist? Für mich ist es ein Blick in die lebende Hölle lebende Hölle, wenn unser Immunsystem die Möglichkeit bekommt, überall, überall anzugreifen, natürlich kann es sein, dass man ein paar Lebezellen weniger hat. Aber Leute, bitte, kommt mal jetzt zur Raison. Auch ihr Politiker und ihr Impf Gläubiger, lasst uns das bedenken. Wir, wir, wir haben doch die Menschheit, die Menschheit ist, wir sind verantwortlich für sie. Wir können, wir können nicht einfach so weitermachen. Es muss jetzt aufhören. Lass uns wenigstens das Ganze suspendieren und gucken, ob nicht ein Körnchen Wahrheit sein könnte. Denn wenn ein Körnchen Wahrheit da ist, dann, das geht nicht weiter. Jede weitere Impfung, wird die Gefahr steigen und steigen und steigen. Übrigens, letztes Wort und dann höre ich auf. Ich kann auch nicht mehr. Es ist bekannt, übrigens, in Tierversuchen, dass dieser Impfstoff sich anhäuft in den Ovarien, nicht wahr? Und testet. Ähm, tut das uns nicht an, Politiker. Dieser Impfstoff, Impfung von Kindern. Wie könnt ihr nur? Wie könnt ihr? Und wie, Kinderärzte, könnt ihr überhaupt zugucken, zuhören, zuschauen und euch nicht gemeinsam erheben? Ihr, deutsche Ärzte für Intensivmedizin, wie könnt ihr? Habt ihr die ganze Medizin vergessen? Habt ihr eure Pflicht vergessen? Euer Ethos vergessen? Was seid ihr denn? Wirklich Ärzte?
1: Tja, Susharit, das äh, kommt an, denke ich. Es war gut verstehbar, was du erklärt hast. Und ähm, ja, deine, deine äh, Analogie, Blick in die Hölle, in die lebende Hölle, ist wohl zutreffend. Es wird wohl eher noch schlimmer werden, als dass es besser werden wird. Und äh, da müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen, das, was du jetzt gerade gesagt hast, was übrigens auch bestätigt wird von den Wissenschaftlern, die wir in Kanada, äh, zum Beispiel Roger Hodkinson hat exakt dasselbe gesagt, insbesondere was die ähm, in Anführungsstrichen Sterilisation angeht. Ähm, wir müssen dafür sorgen, dass diese Erinnerung ähm, und dieses Wissen wach bleibt, weil es wird noch schlimmer kommen. Und dann dürfen wir nicht zulassen, dass die andere Seite erzählt, dass da jetzt die 93.000. Variante, die besonders gefährlich ist. Sondern dann müssen wir an das, was du jetzt gerade gesagt hast, an das, was Roger Hodgkinson und auch was Peter McCullough gesagt hat, dann ja. müssen wir dran erinnern. Susharit, danke, danke. Ähm. <lacht> wir müssen uns jetzt leider ja, klar. die Menschen anhören, die, wenn sie das vorher gewusst hätten, vielleicht ihren Sohn hätten abhalten können von der Impfung. Also, vielen Dank, Susharit. Gerne. Mm. Dankeschön. Um, Jeff Goodman and Pamela Everett Goodman. Uh, can you hear us? Jeff and Pamela? Uh, Corwin, hast du eine Ahnung, was, was da hier für ein Problem existieren könnte?
5: Ist
3: ich
1: frage mal gerade nach. Ich kann hm. aber in der Zwischenzeit Folgendes sagen. Ähm, hm. die, diejenigen, wow. die... Yes, you can hear us, right? yes we can oh sorry. excellent i'm sorry to keep you waiting the thing is um we i don't know if you heard what uh was said before you came on there was uh, uh whitney webb who spoke um english of course i don't know if you heard any of, of the things that she said but uh just before did. you did right okay so that's uh, quite a horrific picture that she was painting, but it was even worse when we just listened to Professor Bhakti, who is one of the most noted scientists in, in this area, one of the few people who came out very early, uh, with together with uh, Dr. Wolfgang Wodak who is with us right now. And the thing is that he was just explaining to us that we have long, Hum uh, mankind has we have long had herd immunity in other words any of these so-called vaccinations are totally and completely unnecessary regardless of the fact that they don't work and that they're really dangerous but they're completely unnecessary uh he was uh referring to two studies or three studies one of them by a group of danish Uh, scientists which prove this uh, it's probably soon going to come out um, and I wish I just told him I wish we had been able to tell you this before your son got vaccinated um, how, how
8: yeah, is yeah familiar with uh, we're familiar with his work
1: and um, what was it what was it Pamela that prompted your son to get vaccinated was he was he didn't
9: he have this information Uh, he didn't have that information, no. Uh -huh. uh, he was uh, working in the entertainment field, and it was being tested twice a week. Um, and he had also been accepted to three universities to, to pursue an MBA. Mm -hmm. and he wanted to travel to those universities to, um, to see where he wanted to go. Uh, and he thought that this card would uh, make it much easier. He thought he was doing the right thing. Mm -hmm.
1: Did you have any of the information that, of course, is not um, published by the mainstream media, but that you only find on the alternative media and the alternative channels of
8: media? Not at that point in time, no. Mm -hmm. Not about these particular injections mm -hmm. uh these shots however we were very familiar with the ingredients and um, other traditional vaccines mm -hmm. prior to uh COVID-19 mm
9: -hmm. well I don't think that they'll tell you what's in the what's in the vaccine mm -hmm. uh, I've tried to find that information and haven't been able to
1: Was, did, your, did your son, I mean, there is this idea of informed consent, meaning that any medical treatment, invasive medical treatment, is battery or assault unless uh, the patient uh, consents to it. And consent, of course, is only valid if the patient is fully informed. Did, do you know if he got any information at all or was it just touted as being absolutely effective and safe?
9: Uh, it was Tyler's as being effective and safe, and he didn't have any other information. Um, he went to a, a Walgreens drugstore, mm -hmm. got the shot, and he left. Went home. And was he? Was he?
1: Where, does he have his own place, or was he staying with with you?
9: No, well, he had his own place. Uh, he He lived with his fiance mm hmm and what happened then? Well, he went home with headaches, he had headaches immediately following that and uh and I think that they subsided a bit, and then, at one o'clock in the morning, he woke up and uh he had chills and uh fever um uh, That seemed to subside a bit. And then four o'clock in the morning, uh, roughly 12 hours after he'd gotten the shot, <clears throat> he uh, went into cardiac arrest. seizures, and, and cardiac arrest. Mm -hmm. And uh, the EMS came. They tried to revive him without any luck. And uh, they transported him to the hospital and they worked on him there uh, and they pronounced him dead.
0: Uh,
1: was, there, was there an autopsy performed? Do you know what
9: caused his death? Uh, there was an autopsy performed, um, and that is still inconclusive. Uh huh. They did say that his heart was enlarged,
8: and uh, And toxicology reports are still pending.
9: All right they, they saved his heart for further study. Uh, he had well he did have a heart operation. Uh, but three years before that mm -hmm. uh, to repair a valve. And that was successful. Mm -hmm. But um, his mother, uh, who, who is not my wife, mm -hmm. <clears throat> um, has kind of fed that information to the, the coroner. Mm -hmm. And uh, he still hasn't issued a uh, a definitive statement about what causes that. Um But we're still waiting on that. Do you mind the coroner
8: said that his fever cause his high fever caused his heart attack.
1: Mm-hmm well but what caused the high fever that's a uh, i think that's a really good question do you mind if we ask uh prof it johnson and johnson it was johnson, johnson. and johnson, johnson right
9: that is correct
1: okay do you mind if we ask uh professor Bhakti and dr vodak what they think of this sure
9: okay i'd love to hear uh,
6: what what do you think uh Susharit? I don't know. It was, it's, this is very fast. I mean, uh, so fast that I, I won't be able to venture any certain diagnosis. It sounds to me, I think, let's ask Wolfgang, it sounds as if it could be the nanoparticles themselves in this case. Wolfgang, what do you think?
5: Yes, I think we, we all fixed on the mRNA but there are other substances yeah. in the vaccination yeah. and uh, there's PEG in the vaccination yeah. which has never been yeah. used to in, to be injected and which is a highly allergen allergenic allergenetic yeah. uh, substance yeah. and we heard about we we just heard a scientist in Austria who was uh, showing us pictures like the mm. um, that the the coronary arteria how they were how they were getting very thin in the picture after this injection and he, he told us this is a typical allergic reaction which is in the which is happening in the in in those small blood vessels of the of the heart muscle and which may may have the effect that the heart muscle doesn't get enough blood which also may have the effect that the heart starts Be beating irregular, and that there are disturbed, that there are uh, the function of the heart is is disturbed. So what can happen? This a toxicological may be a toxicological problem, and um, we we heard about uh, many young men in Israel, for instance, that got a heart failure, and that like a very acute reaction of the heart muscle, and um, it was always said it is a myocarditis, but. Uh, You know that this only says there is something going on, with, which makes some, which makes a destruction of the of the muscle, and we, you have to know which cells are there, what 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 is happening there on the cellular level. Is it is an allergic reaction or is it is it some toxic reaction? Is it an infection? We don't know this. Mm -hmm. There has to be very ex, very exact immunological and and uh, histopathological uh, examinations in such cases when young people die with, with heart failure there always has to be something uh, and after such a after a medical treatment it has to be found out because you have to protect all the others who will get the same medical treatment in future mm -hmm. so it's very very it's, there has to be a higher responsibility for those from those doctors who, who do this and uh, i hope we get more information soon we it's only my my uh, perspective is we have to make more Toxicological uh, examinations, and we know that uh, the vaccines now, and when they were put on the market, there has been in in uh, the preclinical studies have been very very few clinical yeah. studies, and uh, the animal studies, for instance, you can find out such things also in animal studies. Many of those toxicological. But they didn't conduct no, there were very few. We found we found out some uh, study where the where the, the uh, MRNR goes or where the, where the nanoparticle goes we from, from from Japan I, I heard there was a study and which was translated later but it was not presented in the germ in, in in the files with the IMA mm -hmm. so it's very intransparent and you're saying Jeff
1: yes. and Pamela that this uh that the coroner's report is not It's, you, you haven't received it yet, but there's a preliminary answer, I suppose, that he told you that the fever caused the heart attack. But, of course, we need to know what caused the fever, right?
9: I haven't spoken to him. He he spoke to my ex-wife. Uh -huh. And that in, I've gotten from her um, that he stated that the fever probably caused The heart attack mm. but how long did he have fever Hours. Uh, you know i don't know exactly it was it it was around one o'clock in the morning uh, that he had the fever that he woke up with a fever and chills mm -hmm. so probably from that point till the time he died
1: yeah so you're saying at I, four o'clock you know, mm,
3: so,
1: he um, that's 12 hours after the shots. That's when he went into cardiac arrest. EMS came and uh, tried to revive him, not successful, took him to the hospital and that's where he died.
9: Yeah.
6: Right. Mm. Well,
9: and, I think he was dead before he went to the hospital.
1: Yeah, okay.
6: Well, um. I'd like to say that I agree entirely with Wolfgang Wodak that We cannot start speculate now. What we need to know is the, the histopathology of that heart. It has to be looked at by a professional pathologist. That, uh, and um, I myself would also uh, immediately think it, it's been a toxic uh, effect of the lipid nanoparticles on something. Um, what I cannot fit into the picture is the fever, John, John, John. because, yeah, that, that, that's why, you know, I, I don't know. What I certainly would say is no three hour fever is going to kill uh, a young man. You don't get a heart attack after four hours of fever. No. You just don't.
5: No. It's, it seems that it doesn't be fever like you have in, in infection. It seems to be some uh, circuit from the circulation, some, some disturb disturbing the, the whole blood circulation. And this is very, very possible that it's a, a generalized immunological reaction which happened. This, yes. This looks
6: more you like see, that. The, the, the trouble is that uh, this whole business is so murky. You know, after this damn jab is given, those uh, genes go to the lymph node. And in the lymph node, of course, we have the immunological reaction, because the spikes are going to be produced, let's say, by cells that, make, uh, that are responsible for, for, for causing fever. These cells are going to be attacked by the, the, the killer lymphocytes. I'm, I'm sorry, get, I always get back to the killer lymphocytes, but all this can happen very fast. And you know, if these macrophages in the, in, in, in the spleen, in the lymph node, are really firing off uh, their interleukines, the cytokines, then you get fever. That's, that's how fever happens, you see. Um, so it can be a persistent attack. But I don't know. This is the sort of thing that you should should be looked at. Also, in, in, you know, lymph nodes have to be looked at. Uh, this is the trouble. You see, there are too many things that should be followed up that will not be followed up.
0: I want to say something, um, Pamela and Jeff. I think it's it's really um, very brave of you, and um, you know that you come forward with this 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 horror you know that uh, or in this horror that you that you uh, are, experiencing. are experiencing at the moment that you found the strength to come forward and tell yeah. the world about like you know about the terrible situation uh, that that went on and because I think it's so important that we all hear about this You know these these cases, so we can learn from it, and, and you know, and maybe force the authorities to really look into into what's happened to, in order to save other lives. And I think it's it's amazing uh, that you do this. Thank
8: you. Thank you. Well, it's not just about Benjamin; it's about everyone,
3: it because
8: the people are dying thousands and thousands and thousands of people are dying after all of these shots and this is just mass genocide and murder of people
1: yes that's what it looks like
9: i mean the the, the mainstream news pushes this on everybody like you have to do this and it's the right thing to do and the government is doing the same thing they're going to force us to get inoculated to go to work, to go to school. They're, they're, they're vaccinating young children, five years old. They don't know what they're doing. Really? Yes, in this country, they're, they're inoculating
8: five-year-olds. Oh, my God. In the trials, but they've, auth they've authorized them as the EAU for twelve-year-old, 12 11, 12-year-olds and older. Without parental consent.
1: Without parental consent.
8: Without, correct. correct. Yeah. Oh.
9: oh. Well They have these They have these outdoor parties where the kids come with an adult, doesn't have to be their parent, and they, they get the inoculation.
1: Is that a part of the trials, or is this the, the actual uh, vaccination?
9: Well, I don't know. I, I can't call it a trial. They're just vaccinating everybody.
8: <laughs> well, anybody that they can pull into their snare of get this, and you'll, you know, especially young and kids, get this, and you'll get free ice cream, and we'll give you apples. Yeah. give you a beer. beer we'll, give you, I, we'll give you an iPod and don't tell your parents. People going behind, you know, these young kids uh, in New York State, parents can't even send their kids to public or private school because our governor, Cuomo, has basically said, just grab an arm. I mean they're desperate. It's it's such desperation it's sickening.
3: It
1: is desperation which is which is a good sign because in the United States they're running into a brick wall right now from what we hear from for example people like Simone Dr. Simone Gold who founded uh America's Frontline Doctors we're hearing that at i think roughly 43 44 or so percent of the population they're now running into a brick wall because they can do whatever they want those people who do who didn't get vaccinated up until now will not uh will not be persuaded to get vaccinated by a bottle of beer uh, or even a hundred dollars
8: or a million dollars or a million dollars yeah yeah
1: that's the now lotteries you're talking you're talking about the lotteries right
9: Yeah, a couple of states. Uh, I know California and Ohio did it. Uh, yeah. They a lottery ticket mm. uh, after the injection. And, you know, there have been winners. You know, <laughs> there have been a lot of losers too. Yeah.
8: Well, and all also what's going on now too is because there is so much um, hesitancy for a very good reason, they have a surplus of of all these shots. And I just saw last night uh, that they are now using these shots as boosters in mm -hmm. aisle participants who have already received mm -hmm. either two rounds of the Pfizer, Moderna, or one Johnson shot. They're using these surplus vaccinations, uh, surplus. Yeah. as their, quote, quote, booster for all these different variants, viruses that are these phantom variants that actually, we believe, are just a mutating virus from uh, a mutating pathogen from people that have been vaccinated. But that's mm -hmm. just our opinion. Mm -hmm. But that is what they are doing yeah. now. They're actively giving people
1: boosters okay can can you uh give me a chance to translate this um it's um i i realize of course it's um this is tough but let me translate this into german very very quickly as quickly as i can also um jeff and uh, pamela uh, jeff goodman and pamela everett goodman uh sind die eltern eines, ich glaube, 31-Jährigen, der zwölf Stunden nach der Impfung gestorben ist. Wir hatten ein Video von denen schon gezeigt. Die haben in der Zwischenzeit, das sollte man auch noch mal erwähnen, nachdem bekannt wurde, dass sie bei uns noch mal was sagen würden, Morddrohungen bekommen. Ich habe gestern mit Ihnen gesprochen, habe gesagt, Lasst euch nicht erpressen, aber ich verstehe es sehr gut, wenn ihr unter diesem Druck und unter dieser psychischen Belastung, ist es ja vor allem jetzt auch, sagt, nee, das machen wir nicht. Aber wer sich einmal erpressen lässt, und der, lässt sich, der wird immer wieder erpresst. Deswegen ist es umso wichtiger, dass Sie heute da sind. Also er wurde, der Sohn wurde zweimal die Woche, er arbeitet in der Unterhaltungsindustrie, zweimal die Woche getestet. Und er war akzeptiert worden an drei, an drei renommierten Universitäten, aber äh, die haben von ihm verlangt, ich weiß das auch von anderen, auch von Deutschen, die da, deren Kinder da gerade akzeptiert sind, die haben von ihm verlangt, du musst dich impfen lassen, sonst kannst du nicht herkommen. Deswegen hat er, sich in, hat er sich impfen lassen, hatte keinerlei Informationen, nur die Mitteilung, dass dieser Impfstoff wirksam und sicher sei, was, wie wir inzwischen wissen, eine dreiste, eine dreiste Lüge ist. Er war in einem Walgreens Drugstore, das ist so eine, so, ein, so eine Apotheke könnte man sagen, eine große Kette in den USA, eine der wichtigsten für die pharmazeutische Industrie und da hat er diese Impfung bekommen, ist dann nach Hause gegangen, wo er mit seiner Verlobten wohnte. Ähm, dann bekam er äh, Kopfschmerzen, äh, die sind dann aber ein bisschen wieder weggegangen, ist ins Bett gegangen, um 1 Uhr morgens ist er aufgewacht und hatte äh, äh, Fieber und Schüttelfrost. Ähm, dann um 4 Uhr morgens, also zwölf Stunden, nachdem er den, die Impfung bekommen hatte, ist er in Cardiac Arrest, äh, also ähm, Herzstillstand, ähm, verfallen. Dann kamen die Notfallmediziner, die versucht haben, ihn wieder zu beleben. Es hat nicht geklappt. Sie haben ihn ins Krankenhaus gebracht und da ist er gestorben. Aber äh, Jeff Goodman sagte, wahrscheinlich war er schon vorher tot. Ähm, es ist eine Autopsie durchgeführt worden. Bisher gibt es keine äh, ordentlichen Resultate davon, außer dass man weiß, dass das Herz vergrößert war. Die Toxikologie, also die toxikologische Untersuchung ist noch anhängig. Ähm was er hatte, der Sohn ist vor äh, drei Jahren ähm, eine Herzoperation, wo eine Herzklappe repariert wurde. Dann allerdings gab es keine Probleme mehr. Er war absolut sportlich, war in keiner Weise irgendwie eingeschränkt. Keinerlei Vorerkrankung ansonsten. Ähm, die Mutter des Kindes, das ist die erste Ehefrau von Jeff, hat äh, das dem mit dem Herz äh, dem äh, Gerichtsmediziner gesagt. Äh, der hat aber bisher kein äh, endgültiges äh, Statement abgegeben, äh, außer dass er sagt, äh, dass ein Fieber seine, äh, seine Herzattacke, ähm, äh, seinen Herzschlag verursacht hat. Ähm, Wolfgang und Sucharit haben dann eben versucht zu erklären oder haben ihre Sicht der Dinge gesagt, was man natürlich so aus der Ferne nicht ohne weiteres kann, aber sie haben sich rangetastet. Wolfgang und Sucharit sind beide der Meinung, dass sich hier dass hier möglicherweise ein toxikologisches, eine allergische, eine allergische Reaktion abgespielt hat. Ähm, Wolfgang oder Sucharit, ich weiß nicht mehr, wer von euch beiden das gesagt hat, sagen viele Menschen in England, viele junge Männer in England, du hast das ich gesagt, viele in junge Männer in, in Israel, genau, hatten Herzprobleme nach solchen Impfungen. Ähm, Sucharit hat darauf hingewiesen, dass kein normaler, äh, gesunder, äh, junger Mensch äh, an vier Stunden Fieber stirbt. Also das kann es wohl eher nicht gewesen sein. Hier muss die... Äh, Hystopathologie durchgeführt werden des Herzens und auch der Lymphknoten. Ähm, und es könnte sein, vermuten beide, dass hier die Lipid-Nanopartikel, also diese Lipidhülle, mit der man äh, die mRNA in den Körper, in die Zellen einbringen will, ähm, ursächlich sind. Ähm, die beiden haben eben noch mal gesagt, ähm, dass es natürlich nicht nur um Benjamins Tod geht, sondern es geht darum, dass so viele weitere hier äh, gestorben sind und weiter sterben. Ähm, Pamela hat gesagt, das ist hier massenhafter Genozid und Mord. Das würden wahnsinnige Anstrengungen unternommen werden, um diese Impfstoffe weiter zu pushen. Nur man hat, das haben wir von Simone Gold schon gehört, man hat hier inzwischen wohl die Grenzen erreicht und das bei etwa 43 oder sowas. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau in den 40ern Prozent. Mehr geht jetzt nicht. Die versuchen alles Mögliche, auch Lotterien zum Beispiel. Oder für Kinder versuchen sie, irgendwas Witziges zu arrangieren, damit sie kommen mit ihren Eltern. Teilweise sagen sie sogar ohne elterlichen Konsent. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das mag sein, dass es eine Information ist, die da rumläuft, aber wir wissen es nicht. Was ich weiß, ist, dass in der Bay Area, das ist also in der San Francisco Area, dass es da tatsächlich für, ich glaube, 16-Jährige inzwischen die Möglichkeit gegeben hat, vielleicht immer noch gibt, ohne Zustimmung der Eltern ja sogar ohne äh, Kenntnis der Eltern, äh, sich impfen zu lassen. Ähm, das wird
5: ja bei uns auch das gibt,
1: ne? Ja, planen hier auch. Ähm, aber es ist inzwischen eine so große Zurückhaltung bei den Impfungen, äh, dass sie äh, einen ein, ein, ähm, ein Überfluss an äh, Impfdosen haben. Und die benutzen sie jetzt für diese Booster, um gegen die angeblichen Varianten anzukämpfen.
5: Ich glaube, das dass dieses Mixen von Impfstoffen dazu führt, dass die Haftungsfrage dadurch noch mehr ja, verwischt wird und verklärt wird. Auch die Zusammenhänge unnach, nicht mehr nachvollziehbar sind, wenn man einmal die eine, einmal die andere Impfung ja, dann Dadurch wird natürlich jede, jedes Erkennen von Kausalzusammenhängen unheimlich erschwert. Ja. Und dadurch versucht man, das Ganze mit Nebel dann ja zu mischen yeah. ich glaube das ist das ist eigentlich unverantwortlich ich finde das äh, verstehe das nicht
1: ja. um, wolfgang is also uh, disturbed by what we're hearing from you um, in particular if they're using these um, uh, excess shots um, as booster shots With, and, and they're mixing different vaccines, we believe, and I believe that as a lawyer, uh, that they're doing this on purpose so as to confuse the liabilities. Who's going to be ultimately responsible if you have two or three different vaccines? Maybe there's a, there's a, a third or a fourth booster shot. Then eventually it'll be extremely hard to prove uh, which one of the vaccines did it. I think we can overcome this uh, because this is... Quite obviously, in my view, and not just in my view, but also in Professor Martin Schwab's view, who's our uh, chief legal advisor here, it is quite obvious that this is intentional, intentional infliction of harm, what we're dealing with.
9: Well, th you know, there's a, a, a law in the United States, uh, was enacted in 1986, uh, that protects the pharmaceutical companies from any kind of lawsuits uh due to uh vaccinations yeah that's uh, i know that uh but this immunity
1: does never work if you're dealing with intentional infliction of harm and that's what we're going to come to in the end uh I, we have already come to this conclusion based on what we have known about um uh, i i think three months ago maybe a little longer um but There's the evidence is mounting. The evidence is mounting that this is intent. As you said, this is genocide and mass murder, and that's what we're talking about. No one, no one is immune from intentional uh, fraud, intentional tort. Um, well, um, what I uh, may I
9: ask you? Um, was that your only son, your only child, Jeff? No, we have a a, a younger son and uh, a daughter. Mm -hmm. they're, they're not getting vaccinated.
1: Excellent. Very, very good. I mean, it's bad enough, but if you can save uh, two children, that is still extremely, extremely valuable. That's, um, in a way, Uh, and hopefully, this is also a result. Their ref refusal to get vaccinated is also a result of what happened um, to Benjamin. Um, I I hate to I hate to say this, but it's it it had to be good for something at least. And if that's it, it, it saving two lives, that's a big thing.
9: Yes. Yeah. Um, yes. I hope that uh, you know, us coming on today does have. Some help, uh, some good effects, um, and help you in your in your cause.
1: It definitely does. I think it'll help all of us because this is a united cause. That's why we have to connect on an international level. That's why we have to expose them. We have to get all the information out. And that's why it's so extremely important to hear from people like you who suffered such terrible loss. I know it's horrific, but I think this is doing something good. It's going to help us and it's going to help us destroy the people who are responsible for this because that is what is ultimately going to happen
9: well i hope that that does happen
1: it definitely will well jeff and pamela thank you so much for coming on and uh talking to us i know this is going to be seen and heard by millions in the end thank you so
4: much well,
1: that's great ja, yeah. thank you so much. Thank you.
4: Thank you.
1: Thank, bye. You. thank you. Bye bye. Okay. Bye bye. So bye, bye, -bye. Okay. Ja, yeah. <laughs> Herr Wallach, hallo. <laughs> Schön, Sie zu sehen. <laughs> Wir hatten Sie ja schon mal bei uns in der Sitzung, da ging es um die Psychologie. Ja, ja, aber online halt. Hier ja. war ich noch nie. Hier, ja. Jetzt sind Sie live hier.
11: Wohnen Sie hier in Berlin oder sind Sie zufällig? Ich wohne in Berlin, ja, ja, so, aber ich bin nicht mehr. immer da.
1: Ja, verstehe.
11: Ich bin mit dem Radl vom Wedding gekommen.
1: Ja, eine toll. Stunde. Ja, bei dem Wetter ist ja alles gut. Ja, ne? ja. Mhm. Ja, also wir wollen hier nicht einen abrupten Übergang haben. Äh, eigentlich braucht man eine Minute, um durchzuatmen, weil das. Äh,
11: das war jetzt gerade ein Ehepaar, das ein Kind verloren hat, oder? Ja, was?
1: das ist. Äh, äh, der 31-jährige Sohn ist äh, gestorben und sie haben schon mal ein Video äh, gemacht. Da wurden sie sehr sorgfältig, sehr sorgsam äh, von dem Interviewer behandelt und äh, wir sind aufgefordert worden von jemandem, der die gut kennt, die beiden. Äh, ihr müsst mit denen sprechen. Ihr müsst dafür sorgen, dass diese Information rauskommt. Und äh, war sehr schwer. Ich habe ähm, äh, wir haben dann den Kontakt aufgenommen, und äh, aber gestern noch wurden sie unter Druck gesetzt, Morddrohung. Ne? Wenn sie hier bei uns aussagen, müsst ihr mit allem rechnen, ja, und ich habe dann nochmal mit ihnen telefoniert, habe versucht ihnen zu erklären, dass ähm, man sich auf gar keinen Fall jemals erpressen lassen darf, weil wenn das einmal gemacht wird Gibt's und funktioniert, dann, dann hört es nie mehr auf. Ja, ja, klar. Ne? Also lieber gleich die Winchester aus dem Schrank holen, aber so weit wollen wir ja nicht gehen. Ähm, deswegen war es umso bemerkenswerter, dass die jetzt eben hier waren. Ne? Mhm. Ja.
11: Jetzt sind sie gerade
1: noch in der Zendpause. Nee, nee, nee. Wir sind hier immer noch live on stage. Mhm. Aber ich wollte auch auf Rat von Professor Lind, der hat auch mhm. immer gesagt, hier nicht abrupt gleich äh, zum nächsten Gast übergehen, eine ähm, mhm. ne, ne, ne kleine Denkpause einlegen. Und ähm, na ja, das ist schon, ist, schon eine, ist schon eine echt harte Nummer. Ja, also. Sehr schön, dass Sie hier sind. Sie sind klinischer Psychologe, Philosoph und wird Wissenschaftshistoriker. <lacht> Wir haben ja, ich habe vorhin schon Ihre Presseerklärung gesehen, ähm, Dr. Diemer, Andreas Diemer, hat uns schon was zu dieser neuen Studie erzählt. Ähm, Sie können ja auch was zu der Maskenstudie und natürlich auch machen, den ja. Impfstoffen erzählen. Mhm. Ne? Ja. Ähm,
0: Genau, wir hatten ja die Massenstudie, wir haben schon relativ viel dazu gehört. Haben Sie es gesehen am Anfang? Was, ähm, also weil sonst denke ich, was vielleicht für uns noch interessanter wäre, das ist, ähm, oder vorab, falls wir noch nicht noch Ergänzungen haben zu der Massenstudie, diese Studie, die Sie jetzt äh, da gebracht, rausgebracht haben, da mit dem, ähm, also diese eine zweite Studie sozusagen, ist jetzt parallel gelaufen und zwar mit, ähm, oder kurz davor rausgekommen, und zwar die zu dem Erkenntnis gelangt ist, dass das im Prinzip zwei Todesfälle ähm, durch die Impfung entstehen, um dann drei Todesfälle durch Covid zu verhindern. Und da gab es ja jetzt auch ein bisschen eine Aufregung, die ist gerade, Aufregung. gerade erschienen. Große Aufregung. Jetzt ist schon versucht man schon die, die ist Studie so
11: gezogen schon. Ach. Mhm. Ich glaube. Entweder ist es schon passiert oder, oder ist im Prozess. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, weil ich war gestern unterwegs und habe gestern nicht mehr E-Mails gelesen. Und heute war ich vormittags anderweitig beschäftigt. Ich habe es jetzt gerade vorher gesehen. Ob es jetzt de facto schon zurückgezogen ist oder ob das gerade im Prozess ist, weiß ich nicht genau. Ich glaube, wir können noch äh, eine Antwort geben. Und ich glaube, auch Herr Klement kommt irgendwann noch dazu, oder? Der war ja mit dabei. Nee?
0: Ja. Okay. Guck mal, da hat äh, sich gerade jemand eingestellt. Vielleicht ist das Herr Klement. Das,
11: das ja, da ist ist er er. ja, da ist er ja. Servus, Rainer. Hallo. Ah, perfekt. Das ist auch perfekt. So, so funktioniert das.
1: Also ich habe hier ähm, eine Nachricht, die ich ähm, die ich äh, von einem unserer Zulieferer bekommen habe. Es gibt in einem, einer Veröffentlichung namens Natural News die folgende Meldung. Delta-Variant Hysteria exposes the sobering truth. Covid-Vaccines don't work. And variants are pushed as scare stories to demand more vaccines, mask mandates and destructive lockdowns. Also was die hier schreiben, ist, um die ernüchternde Wahrheit sei, die äh, Covid-Impfstoffe funktionieren nicht, sind also nicht wirksam. Und die sogenannten Mutanten oder Variants, die werden benutzt als äh, Angstmachtgeschichten, um noch mehr Impfungen und noch mehr Maskenzwang und noch mehr zerstörerische Lockdowns äh, durchzusetzen. Ich versuche mal, ich lasse es sofort wieder sein, aber das äh, hatte ich dem Mann, der uns das zugeschickt hat, versprochen. Wir haben jetzt einen überraschenden Tipping Point in dem globalen Versuch, die Massenimpfungen durchzusetzen, mit dem Spike-Protein als Biowaffe er erreicht. Neue Forschung findet oder stellt fest, dass fully vaccinated, also Leute, die zweimal geimpft sind, also voll geimpft sind, Menschen acht, die, dass da dort die Todesrate achtmal höher ist als bei den nichtgeimpften. Und ein ähm, überraschender Bericht aus England stellt fest, dass 62 Prozent derjenigen, die an COVID sterben, Menschen sind, die geimpft sind. Ich habe das nicht überprüft, aber ich habe ähnliche Meldungen schon aus anderen ähm, Quellen gehört. Ich weiß nicht, was Sie zu sowas sagen.
11: Ich habe es auch nicht überprüft, muss ich gestehen, aber muss man sich anschauen, würde ja. ich meinen. Ja. Und ich bin jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, sonderlich überrascht, dass das Journal diese Arbeit von uns wieder zurückzieht. Ich weiß nicht, wie es meinem Co-Autor Rainer Klement geht. Ich, eigentlich, ich war eigentlich erstaunt, dass sie es überhaupt genommen haben. Und dann dachte ich, na ja, wahrscheinlich folgt bald eine Retraction und so ist es nun auch. Es haben sich offensichtlich drei Virologen aus dem Editorial Board haben protestiert und gesagt, sie treten aus, wenn die Arbeit nicht zurückgezogen ist und ich kenne die nicht, ich habe nicht geguckt, wer das war und das hat offensichtlich ausreichend viel Druck ausgelöst, äh, auf das Journal, die Arbeit zurückzuziehen. Wir dürfen, glaube ich, noch ein Statement abgeben. Ähm, eventuell, also ich hoffe es.
10: Also noch ist, noch ist die Arbeit nicht zurückgezogen. Ah, ja. hat mal gecheckt, aber die wird wahrscheinlich heute zurückgezogen. Ich habe denen jetzt geschrieben, die sollen unbedingt noch ähm, warten auf unser Statement. Und dass sie das Statement auch abdrucken sollen. Ja, darauf
11: bestehen.
0: Lea, Lea erklärt, was, worum es in der Studie eigentlich ging. Also vielleicht. Wir haben es nicht näher
11: erklärt. Das kann ich mal schnell machen, das was wir ja. gemacht haben. Also das Problem bei dieser, bei diesen Impfstoffen ist ja, dass wir äh, überhaupt keine Sicherheitsdaten haben. Diese, das ist allgemein bekannt, dass diese Teleskopierung der Zulassung, also das Zusammenschieben der verschiedenen Prüfphasen dazu geführt hat, dass Phase 3 Studien, also Zulassungsstudien gemacht worden sind, die zu einer Notlassung der äh, Impfstoffe geführt haben, die in keiner Weise sicherheitsgeprüft sind. Als der BioNTech-Impfstoff diese Publikation, ich glaube, letzten September oder so rauskam, habe ich äh, Judith Absalom von Pfizer geschrieben. Äh, ob sie Sicherheitsdaten hat. Sie hat mir sofort zurückgeschrieben, hat gesagt, not yet. Und ich glaube, die gibt es auch immer noch nicht, weil eigentlich müsste sofort eine große Postmarketing-Surveillance-Studie gemacht werden, bei der, sagen wir, eine Million Leute, die geimpft werden, sorgfältig dokumentiert, überprüft werden, mal so fünf, sechs Wochen, damit man nach dieser Zeit weiß, wie häufig sind denn nun wirklich Nebenwirkungen. Und genau diese Daten haben wir nicht. Deswegen. das gar nicht gemacht. gemacht.
0: Also, was heißt Sicherheitsdaten? Ist das genau das, was Sie jetzt sagen, diese Postmarketing-Studie, die passieren müsste?
5: Die müsste normalerweise was heißt passieren. Sicherheitsdaten, genau. Ja, diese Postmarketing-Studie muss werden beantragt, die werden also auch geplant. Es mhm. gibt ein Konzept dafür, einen Studienplan, ja. der muss veröffentlicht werden. Und mir sind die nicht zugänglich. Ich weiß nicht, wo Sie sind. Also, ist
11: also normalerweise so. ist es so, dass der Regulator. Also zum Beispiel in Deutschland das Bundesinstitut für Arzneimittel, von Firmen solche Sicherheitsdaten verlangt, bevor sie äh, Zulassungen aussprechen. Wenn das jetzt in dem Fall Notzulassungen sind, dann müssten eigentlich aus meiner Sicht äh, dringlich solche Auflagen erfolgen und dann diese Sicherheitsdaten publiziert werden. Mir ist nicht bekannt, ich habe es aber auch nicht recherchiert, ob es solche Auflagen gibt und ob solche Studien derzeit unterwegs sind. Jedenfalls gab es die bis vor kurzem nicht. Rainer, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage. Und das war auch der Grund, weswegen wir versucht haben, mit den Daten, die vorhanden sind, möglichst viel Information zu generieren. Und deswegen haben wir die einzige Studie, die wirklich publiziert worden ist, die an so Sicherheitsdaten heranreicht. Diese naturalistische, also im Feld durchgeführte Impfstudie in Israel, die Dagan und Kollegen publiziert haben, im New England Journal of Medicine genommen, um die absolute Risikodifferenz auszurechnen, Weil das muss man ja machen. Man muss wissen, wie häufig taucht der Vorfall, den man verhindern will, in dem Fall Todesfälle in der ungeimpften Gruppe auf, wie häufig taucht dieser Vorfall in einer geimpften Gruppe auf. Dann kann man, wenn man das standardisiert auf die Menschen, die man untersucht hat, diese Risikodifferenz ausrechnen, also wie hoch ist die? Der Unterschied, wenn man den reziprok nimmt, dann hat man die Number needed to vaccinate, um einen Todesfall zu verhindern. Und das haben wir anhand dieser Dagan-Studie gemacht. Rainer Clement ist der Physiker und der hat meine wackelige Mathematik kontrolliert. Und äh, wobei die Daten stehen sogar in der Originalpublikation drinnen. Wenn man die nimmt, kommt man drauf, dass man ungefähr 16.000 Menschen impfen muss mit diesem BioNTech-Impfstoff, um einen Todesfall zu verhindern. Jetzt in diesem Fall in dieser vierwöchigen Beobachtungsphase. Der Vorwurf, der uns da gemacht wurde, ist natürlich. Durchaus zutreffend, dass es zu kurz, um den Effekt der Impfung langfristig zu dokumentieren, stimmt. Aber wir haben halt im Moment keine anderen Daten. Und dann haben wir versucht, äh, Nebenwirkungsdaten zu finden, die äh, uns approximativ Auskunft darüber geben. Mit wie vielen Nebenwirkungen ist denn zu rechnen? Auch da gibt es keine sorgfältig erhobenen Daten, sondern nur die unsystematischen Daten, die die Nebenwirkungsdatenbanken bereitstellen. Und die gibt es von der EMA, die gibt es im Prinzip von jeder nationalen Behörde. Unser Co-Autor Wouter Aukema ist Holländer, der hat äh, lange in der Datenanalyse gearbeitet, hat ein eigenes Business gehabt, das vor kurzem an IBM verkauft und ist ein richtiger Spezialist im Durchwühlen dieser Daten und hat die äh, EMA, also die European Medicines Agency Adverse äh, Reaction Database, mhm. durchforstet. Durch das kann jeder machen, das ist öffentlich zugänglich. Aber das Problem ist aber, dass diese ganzen Adverse Reactions in der EMA-Datenbank hinten so als eine große Textwurst dranhängen. Ja, das sind also Seiten, 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 Seiten von tabellarisch dargestellten Nebenwirkungen, die halt in diese Datenbank eingespeist werden. Die hat er mit einem äh, Analyseskript durchforstet, um auch äh, Fehler rauszuholen, dass also nicht irgendwie Leute dreifach gezählt werden oder so. Und hat bei der Gelegenheit festgestellt, dass die Berichtsmoral der unterschiedlichen Länder sehr, sehr verschieden sind. Also die Holländer melden zum Beispiel...
5: Das sind seine Grafikdarstellungen. Ja, das sind seine grafischen Darstellungen, die Holländer... Die roten sind die tödlichen, dann die schweren und mhm. dann nach außen die leichteren Nebenwirkungen, je nachdem, nach den verschiedenen Symptomen geordnet. Genau.
11: Und er hat eben festgestellt, die Holländer, die melden sehr, sehr viele Nebenwirkungsberichte... Am wenigsten melden die Polen, Deutschland ist im unteren Drittel und meldet 30% Prozent des EU-Durchschnitts und Holland eben äh, um einiges mehr als der EU-Durchschnitt. Und dann haben wir uns halt überlegt, dass es eigentlich sehr sinnvoll wäre, diese holländische Datenbank zu nehmen, weil die offensichtlich am besten gepflegt ist. Ja. Dann fanden wir auf dieser holländischen Datenbank oder in der, auf der Webseite von Lareb, der, der holländischen Behörde, ähm, dass die auch sich darum kümmern, dass die Daten von... Investigators, wir haben geschrieben Medical Specialists, da haben sie sich jetzt drüber aufgeregt, wir seien keine Medical Specialists, nennen wir sie Investigators, geprüft werden, mhm. äh, damit jetzt nicht irgendwelcher Schrott da drin entsteht. Ja? Aber es ist natürlich klar, solche Nebenwirkungsdatenbanken, die können nur... Auf, in, in Grenzen auf Kausalität überprüft werden. Dazu muss es Obduktionen geben, dazu muss es genaue medizinische Untersuchungen geben. Die werden dann natürlich nicht gemacht, sondern es sind eben Assoziationen, die in aller Regel dann dazu führen sollten, man könnte auch sagen müssten, dass diese äh, Sicherheitsstudien, die es eben noch nicht gibt, durchgeführt werden. Und da, der Sinn unserer Arbeit war eigentlich mal durch, diese, äh, durch diesen Vergleich rauszufinden, wie ist eigentlich das Verhältnis von Nebenwirkungen zu nutzen, approximativ. Und da sieht man eben, äh, wir haben 4,11 Todesfälle auf 100.000 Impfungen in dieser holländischen Datenbank. Und wenn man das eben mit den 16.000, die man impfen muss, um einen Todesfall zu verhindern, hochrechnet, dann brauchen wir, dann verhindern wir mit 100.000 Impfungen sechs Todesfälle. Und wir sehen, 4,11 auf 100.000, was eben das Verhältnis 2 zu 3 ausmacht. Das ist das, was wir berichtet haben. Wir haben natürlich, das gebe ich selbstkritisch durchaus zu, etwas scharf formuliert und haben äh, assoziiert, dass das durchaus auch eine Kausalität sein könnte, was ja nicht auszuschließen ist. Und das hat uns nun so ein kleines bisschen auch, äh, das ist uns kritisch angemerkt worden, da würde ich durchaus auch sagen, zu Recht, aber das war Absicht. Weil wir eben wirklich provozieren wollten, dass da mal jemand hinschaut. Vielleicht hat mein Kollege da noch ein paar Ergänzungen, Rainer.
10: Ja, ich kann auch gerne noch ein paar Folien zeigen, was so ähm, ja. quasi sozialen Netzwerken äh, die Auswirkungen waren. Ja, gerne. Das ist nämlich auch ganz interessant. Also das, unser Artikel hat wirklich so ein kleines Erdbeben ausgelöst. Jetzt schaut
1: mal. Wie, wie heißt der und wo war der genau?
11: Oder ist der genau?
1: Der ist in um. Magazines
11: publiziert worden, das ist ein Online-Journal. Mhm. Genau. Ähm. Moment. Ich habe noch mal
0: eine kleine Zwischenfrage. Diese, auch selbst wenn die holländische Datenbank gut gepflegt ist, dann wissen wir ja doch, dass es gerade bei der Meldung von den Todesfällen, also ähm, ja wahrscheinlich auch in Holland, noch ein Unterreporting äh, gegeben davon, haben dürfte. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht eingerechnet, oder?
11: Nein, nee, nee, davon ist auszugehen. Das sagen wir auch in unserer Diskussion, dass diese Nebenwirkungsdatenbanken notorisch schlecht sind, weil es empirische Studien gibt, die zeigen, dass bis zu 95 Prozent der wirklich vorkommenden Nebenwirkungen gar nicht in diesen Datenbanken auftreten. Das weiß man aus anderen Zusammenhängen, also andere äh, Nebenwirkungen von anderen Arzneimitteln oder so. Deswegen halte ich die Aufregung eigentlich für übersteuert, weil davon auszugehen ist, dass äh, tatsächlich relativ viele Todesfälle vorliegen. Wir haben einfach die Daten genommen, die da sind. Wir geben gerne zu, das sind schlechte Daten, aber es sind die besten, die wir haben.
5: Mhm. Ich habe damals bei der Schweinegrippe für Pandemrix nachgeguckt genau. und habe das verglichen Schweden mit Deutschland. Und wir habt da ungefähr gleich viel Impfung gegeben worden. In Schweden 10.000, 10 Millionen Einwohner, 4 Millionen Impfungen. Mhm. Deutschland 80 Millionen Einwohner, 4 Millionen Impfungen. Mhm. Also achtmal so viele Einwohner. Und die Schweden haben doppelt so viel, bei den 4 Millionen doppelt so viel äh, Nebenwirkungen gemeldet bekommen mhm. wie Deutschland. Und das war für mich ganz eindeutig. Die Schweden sind ja nicht anders als die Deutschen. So von der biologischen Konstitution ist der Unterschied nicht so groß. Das war derselbe Impfstoff, dieselbe Zahl von Impfungen. Das sagt eindeutig, dass die Pharmakovigilanz in Schweden besser ist als in Deutschland. Ja, das,
11: das war auch das Argument, weswegen wir ja. die Daten verwendet haben. Und nun hat sich eben der Chef von LAREP, also der, der Chef der, der Medizinabteilung von LAREP, äh, Professor Dr. Poylenbrock, heißt der, oder Bruck, gemeldet und hat eben diesen Protest an das Journal geschickt, dass... Äh, man diese Daten nicht dafür verwenden dürfe, Kausalität bei den Todesfällen zu erzeugen. Hat er recht? Ist jetzt nicht unbedingt äh, etwas, was, in, was im Vordergrund steht, sondern wir wollten eigentlich äh, vor allem die, die
5: relativ hohe Zahl mhm. anprangern. Die, die, die einzige Alternative zu dieser Kausalität wäre, das ist eine, dass es andere Faktoren gibt, die ursächlich dieses Missverhältnis dann äh, begründen. Das heißt, es müssten andere Kausalitäten da sein. Das heißt, andere Leute lassen sich impfen, als die, die sich nicht impfen lassen. Es ist eine Selektion, die da stattfindet oder solche anderen Dinge könnten da theoretisch eine das Rolle spielen.
11: Ist ja also ich
1: finde es auf jeden Fall, anders geht es doch gar nicht. Wenn die offenbar diese Sicherheitsstudien gar nicht durchführen, obwohl sie ja eigentlich durchgeführt werden müssen. Jedenfalls, sonst hätten sie ja welche gefunden, wenn die durchgeführt worden wären. Ne? gibt
11: es jetzt mittlerweile, das weiß ich nicht, aber damals, als wir geguckt haben, gab es sie nicht.
1: Ja, also muss man, es gibt doch keinen anderen Weg als auf diese Weise, äh, die jedenfalls das Scheinwerferlicht da drauf zu packen. Das war ja unser Ziel. Ja.
5: Solche Beobachtungsstudien müssen, äh, werden meistens bei der Zulassung, ja wird es ausgesprochen, dass die gemacht werden müssen. Und dann müssen sie angemeldet werden, durch, ich weiß es vom BfArM, weil wir diese, gerade wir haben diese Post-Marketing-Studie, haben wir gründlich untersucht, über mehrere Jahre, mhm. haben wir uns die ganzen Anmeldungen schicken lassen. Und wir haben die Verträge uns schicken lassen, die dann äh, da abgeschlossen wurden zwischen den Leuten, die die Studien machen und der Firma. Mhm. Und da waren häufig, häufig Gagging Clauses dabei. Das heißt, waren häufig Verabredungen, dass die nur mit Zustimmung, nur mit Zustimmung der der Firma dann veröffentlicht, sponsors veröffentlicht werden dürfen. Ja. Die wurden sehr, sehr häufig gemacht von diesen, diesen klinischen Studien, die, diese speziellen Unternehmen, die klinische Studien machen. Zahlreiche gibt es ja in einem großen Markt, da diese, diese Studienunternehmen. Mhm. Und ähm, da ist es so, dass das BfArM nur geprüft hat, handelt es sich wirklich nur um eine Beobachtungsstudie oder ist es, handelt es sich um eine klinische Studie? Wenn es eine Beobachtungsstudie ist, braucht man keine Ethikkommission. Das heißt, dann kann das, das, kann das gemacht werden. Dann muss es nur registriert, muss wird es dann nur beim beim BfArM registriert. Ja. Bei der klinischen Studie ist es viel, wird die, ist die Überwachung und die, auch die, das Registrieren und das das ja, nachher dann ja nachforschen, ob wirklich veröffentlicht wird oder nicht. Die, die beim BfArM haben überhaupt nicht geguckt, welche davon veröffentlicht wurde oder nicht. Die haben angemeldet und dann war das Ganze, haben sie nur geguckt, war das, war das eine Studie, eine Beobachtungsstudie, wo jetzt, äh, war das wirklich nur eine Beobachtungsstudie oder war es eine klinische Studie, muss man eine Ethikkommission haben oder nicht. Und wenn das nicht der Fall war, dann, dann, war das Ding, dann lief das Ding irgendwo und wurde dann mehr für, Werbe, für Werbezwecke verwendet. Und es wurde auch verwendet, um die Ärzte zu bestechen, dass sie bei dieser Studie mitmachen. Denn das ist ja Arbeit. Und jeder Arzt, der da mitmacht, der kriegt den Geld dafür, dass er da mitmacht. Und so, für, so gab es Schätzungen. Das hat Markus Grill übrigens mal geschätzt, mhm. der die jetzt der, beim ARD, die, der der äh, hauptverantwortliche Redakteur in dieser Thematik ist, der hat mal geschätzt, wenn ich mich da richtig erinnere, äh, waren das 30 Prozent der, der, der Medikamente, die äh, auf den Markt kommen, die werden mit Hilfe solcher Beobachtungsstudien, als Marketingstudien wurde das sogar bezeichnet, äh, dann auf den Markt gedrückt? Da gab es die große Kritik. Ich kann die Zahlen kann ich nicht mehr genau sagen, aber das, das war mal ein großes Thema. 30 Prozent? Naja, sagt, also ein großer Teil. Ich, das war einer der großen, mhm. weiß nicht, ob da beim Spiegel oder beim Stern. Irgendwo einer der großen... Aber wie
0: schnell müsste denn sowas, also wenn schon, wir jetzt mal theoretisch ist. davon ausgehen, dass das dann direkt danach gemacht wird, also das war ja am Ende, also 27. Dezember oder so ist das doch losgegangen mit der Impferei oder 28. oder so, ja. das heißt also quasi, eigentlich hätten fünf Wochen später...
11: Ja, eigentlich müssen wir die Daten jetzt Müsste ja.
0: das vorliegen, also spätestens ja, Mitte Februar...
11: Zwei Monate beobachten, aber die Planung hätte ja durchaus schon laufen können, wenn man schon von Teleskopierung redet, während die klinische Studie geplant wird, man hätte durchaus auch im Rahmen der, der, der ersten Impfkohorten so was machen können, beobachtet man die acht Wochen, zwölf Wochen zum Beispiel, dann hat man, glaube ich, ein ganz gutes Fenster, mindestens für die unmittelbaren und die sekundär durch Autoimmunprozesse verursachten Nebenwirkungen. Und wenn man das bei, den er bei der ersten Million Menschen macht, dann wären, dann wären im Februar, im März die Daten vorgelegen, die wären längst schon ausgewertet und wir wüssten es.
5: Dieser Prozess der begleitenden äh, Nutzenschadenanalyse, äh, der wird regelmäßig durchgeführt bei sogenannten Innovationen im Arzneimittelmarkt, die dann von den Pharmafirmen im, im beschleunigten Verfahren nach dem Amnok dann äh, schon verkauft werden dürfen. Und das macht immer das Ickwig. Diese Studien werden vom Ickwig gemacht. Die, mag, die machen diese Prüfung von Nutzen und Schaden. Die beauftragen dann auch noch andere Institute und arbeiten da zusammen mit Wissenschaftlern und schreiben das aus und berichten dann darüber, was sie finden. Das ICWIC, das hat Herr Windler ja selbst mal äh, beklagt in, in, auch in, in äh, Zeitungsartikeln, ist diesmal nicht eingeschaltet worden. Das heißt, diese Nutzen-Schadensanalyse äh, fehlt. Die
11: läuft nicht unter öffentlicher Aufsicht und das ist absolut skandalös. Vielleicht sollten wir uns mal ja. Rainer Clemens äh, Dinge angucken hier.
1: Ja, wir sollten ja mal sagen, Menschen? wir sollten auch kurz sagen, wer Sie sind, Herr Klement, Nämlich ja. Medizinphysiker und Forscher am Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt.
10: Das ist richtig. Wobei ja. jetzt diese Arbeit hier nichts mit meiner Tätigkeit am Krankenhaus zu tun hat. Mhm. Das war quasi Freizeitvergnügen, weil mich das Thema halt ziemlich interessiert. Auch persönlich. Ja. Genau. Ähm ich, sehen Sie meine äh, ja, Präsentation? Ja, können ja. wir sehen.
1: Mhm.
10: Okay, also der Artikel, um den es geht, das ist der hier. Ähm, was ich immer aufgerufen habe, ist von diesem Journal äh, die Seite mit den meist angesehenen Artikeln. Und äh, wir sind jetzt nach einer Woche auf Platz 1. Das Journal existiert seit 2013. Super, Und, dann äh, haben wir ja
11: schon das erreicht, was wir wollten. Ne? Genau, wir haben es eigentlich geschafft.
10: <lacht> Deswegen, ich ärgere mich jetzt gar nicht mal so arg, dass es retracted wird oder zurückgezogen. Damit habe ich persönlich nämlich auch gerechnet. Aber wir haben tatsächlich eine heftige Diskussion losgetreten. Das Editorial Board, das sieht man hier unten, die haben dann diesen Expression of Concern veröffentlicht. Ich glaube schon zwei Tage nach unserem Artikel der jetzt auch schon viel angeschaut wurde. Ähm, ich selbst bin nicht auf Twitter, aber ich, von vielen ähm, Freunden und Kollegen habe ich so ein bisschen mitbekommen, was da abging. Das will ich jetzt mal zeigen. Genau, genau also hier zum Beispiel ein äh, Andreas Backhaus, zu dem zeige ich gleich auch noch was. Mhm. Ich habe den nie kennengelernt, nie gesehen, nie gesprochen. Ähm, der hat halt persönlich abgelästert. Ich wäre hier... Äh, ähm, Keto-Forscher, das stimmt, ja, ich, ich mache Forschung zur ketogenen Ernährung bei Krebs, weil ich bei der Meinung bin, das zeigt doch die Erfahrung, dass es das vielen Patienten helfen kann. Ähm, Herr halt, ich bin, als er meine Website angeschaut hat, ich bin mit den ähm, miesesten pseudowissenschaftlichen -Pseudo -Pseudo Covid-Leugnern unterwegs. Ähm, ich weiß nicht, wen er da meint. Und äh, hier zum äh, Professor Wallach schreibt er, äh, dass er zu so Homöopathie geforscht hat und anderen esoterischen Nonsens.
1: Ja. Ja, ich, also, nehme, ich nehme an, Andreas Backhaus ist der typische Rechts-Rechts-Nazi-Nazi-Typ. Also ich vermute, oh nein, dass er schon vor 80 ist, Jahren dabei war.
10: Promovierter, der ist promovierter Ökonom und zwar hier angestellt. Also ich, also ich, also
1: ich finde, der sieht aus wie ein Rechts-Rechts-Nazi-Nazi-Typ.
11: <lacht> Bundesinstitut, was heißt das Reiner Bundesinstitut für?
10: für Bevölkerungsforschung. Ah,
11: Bevölkerungsforschung.
10: <lacht> ah, ja. Genau.
1: Ja, es hätte auch Gender ja. sein können, ne? würde noch passender sein <lacht> Wahrscheinlich macht er auch Genderforschung. Ja, so sieht er jedenfalls aus. Also, Der ich glaube, da ja.
2: kann
10: er
0: inhaltlich
11: jetzt <lacht> was dazu sagen. Da muss man auch nicht umgehen. Also, ich finde,
1: er sieht ja. aus wie ein ganz schwerer Verbrecher.
10: Das sieht man doch <lacht> so. Ja, das ist halt das ist alles Ding in sozialen Medien. Die Leute schreiben Sachen, die sie einem nie ins Gesicht sagen würden, ja. weil sie sich nicht trauen würden. Ja. Das ist halt genau so ein Beispiel. Also, da habe ich nur mal das Beispiel rausgepickt. Mm. Interessanter war die Reaktion zum Beispiel von Florian Krammer. Der war ziemlich hoch im, im Editorial Board von dem Journal. Mm. Und ähm, er wurde hier angeschrieben: How in the fuck did this piece of shit get past the editorial staff? Also, wie zur Hölle konnte unser ganz mieses Paper ähm, überhaupt veröffentlicht werden? Und Florian Krammer hat geantwortet: ähm, Er wurde gestern aufmerksam auf das, gemacht auf das Paper hat es gelesen und hat eine E-Mail geschrieben und hat sich dann quasi aus dem Editorial Board verabschiedet. Und ähm, das haben dann noch ein paar andere Editoren gemacht und damit haben die natürlich einen Riesendruck erzeugt auf das Journal.
1: Ja. Also Interessant das, übliche, ist, das übliche Spiel also.
10: Ja genau. Also es hat hier eigentlich nichts mit Wissenschaft zu tun, weil wenn ich, wenn ich ähm, Wissenschaftler bin und mein Ego einfach mal hinten anstelle, dann muss ich auch damit Akzeptieren, dass ähm, Publikationen veröffentlicht werden, die jetzt nicht in mein Weltbild passen. Ja, das gehört einfach dazu. Außerdem, ähm,
1: äh, ich meine, so reagiert man doch nicht wissenschaftlich. Ne?
10: Nee, eben. Das, ist, ähm, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Das sind halt aufgeblasene Egos. Aber yeah. das ist ja leider in der Medizin kein, keine Seltenheit. Und dann noch mit,
1: mit sehr schlechten Englischkenntnissen. Aber vielleicht lernt er ja erst <lacht> schreiben und lesen.
10: Ja, interessant ist auch, Florian Krammer ähm, wurde von der Bill- und Melinda Gates Stiftung ähm, finanziert. Ja,
1: dann wissen wir ja schon wieder alles.
10: Genau, also die Linien laufen wieder schön zusammen. Mhm. Das gleiche gilt für 12 Millionen. Für...
0: Hat er bekommen, oder was? 12 Millionen.
10: Ähm, die haben 12 Millionen Dollar mhm. bekommen, ja. Früher eine Kribbel zur Erforschung der
1: Grippeimpfung. Na gut, dann hat er um, eben 500.000 für die Erforschung und für den Rest hat er sich ein paar Häuser gekauft, nehmen wir an. Das ne? glaube ich jetzt nicht, oh. aber
11: die Leute kriegen halt einfach sehr viel Geld für ihre Forschung und das erzeugt natürlich äh, psychologische Abhängigkeiten, würde ich sagen. Ja, natürlich. Ja? Das, genau. natürlich. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass wir es eben nicht mit einem mit äh, Feld freier Forschung zu tun haben, das wäre ja schön, wenn es so wäre, sondern Gerade in dieser Corona-Krise beobachten wir ja eine unglaubliche Spaltung von äh, Denken, von Bewusstsein, von Loyalitäten. Und es ist eben meistens auch entlang der Linie, wo äh, Gelder in Richtung dorthin oder dorthin fließen. Das ist sehr logisch, bekannt. Ja.
1: Logisch. Das beklagt ja. Martin Schwab ja schon die ganze Zeit, auch im Zusammenhang mit der ganzen Drittmittelgeschichte, dass hier durch das... Durch, dadurch, dass so viel Geld von außen reinkommt, natürlich Abhängigkeiten entstehen. Wie will man das denn verhindern? Ne?
10: Gerade in der medizinischen Forschung ist es mhm. ganz krass. Also die ist keineswegs frei. Ähm, die meisten Menschen sind komplett abhängig mhm. von irgendwelchen Sponsoren oder Forschungsgeldern. Oder haben halt inzwischen wirklich so aufgeblasene Egos, dass sie halt eine Weltsicht verteidigen, ein Weltbild. Mhm. Das hat man auch häufig. Ja, wer 30 Jahre quasi eine Meinung vertreten hat und auf einmal deuten die Fakten in die andere Richtung, der wird sich schwer tun damit, seine Meinung aufzugeben. Na ja, das ist uns, das ist
1: Herr Clement das ist uns allen ja eigentlich so gegangen. Also ich habe auch, glaube ich, die letzten 30 Jahre ein völlig falsches Weltbild gehabt. Aber einige von uns schaffen es dann trotzdem, dann, wenn sich was ändert, auch diese Änderung zur Kenntnis zu nehmen und sie nicht zu so ignorieren. Denn einige von uns wollen ja überleben und machen nicht einfach, was man ihnen sagt.
10: Ja. Ähm. Dann gab es diesen, äh, also eine, der, ein anderer Editor, der zurückgetreten ist, das war dieser Dr. Paul Likiadi ähm, hier auch eine Verbindung, hat Gelder bekommen von der Gates Foundation. Naja. Also, und ich glaube, äh, ein Kollege von mir, der hat es für sechs von diesen Editoren zeigen können, dass da Verbindungen zur Gates Foundation bestehen.
0: Sehr ja faszinierend. Wie viele Editor Editoren hat denn dieses Magazin?
11: Ja, das dürfte das ziemlich viel haben. Die haben schon viele, ja. Ich habe nicht geguckt, aber so eine, eine hohe zweistellige Zahl, würde ich sagen.
10: Diese ja, um die 30, schätze ich. 30, 30 bis 50. Ja, so was. Die, diese,
11: diese online journals haben meistens ziemlich viele Editoren, weil die kriegen ja sehr, sehr viel Material zugeschickt und da muss sich irgendwer drum kümmern. Ne?
1: Ja, ja, dann ist es logisch, dass, dass sich die Bill und Melinda Gates Foundation zumindest einen repräsentativen Teil von denen kauft.
11: Andersrum. Die, die fördern einfach Forscher und diese Forscher werden von den von den äh, Journal-Herausgebern angefragt, ob sie bei diesem Journal mitmachen. Meistens ist es am Anfang, ich bin auch auf einem, auf einem von diesen Publisher-Journals, bin mhm. ich Editor und da wurde ich halt angefragt. Die suchen sich halt Leute raus, die in dem Feld prominent sind, fragen die an und dann machen die halt da mit. Ne?
5: Müssen die ihre Conflicts of Interest als Editoren auch angeben?
11: Als Editoren nicht, aber als Autoren. Also wir wurden ja, ja, zum Beispiel aufgefordert, als Autor die Conflict of Interest-Formulare bzw anzugeben, ob wir welche haben. Das macht man immer. und Wir haben ja keine, weil wir haben von niemandem Geld gekriegt. Der einzige Conflict ja. of Interest, den man mittlerweile wahrscheinlich angeben muss, ist, dass man der Wahrheit interessiert ist. Ne? Ja, aber ich, meine,
1: ich, 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 wollte, ich wollte damit auch eben nicht sagen, dass die alle gekauft sind. Aber dass die sich eine Reihe von Leuten da rauskaufen, das scheint mir offensichtlich zu sein. Weil ist das denn wirklich Zufall, dass ausgerechnet die Leute, die von der Bill und Melinda Gates Foundation Geld kriegen, jetzt den meisten Schaum vor dem Mund haben?
11: Nee, ich glaube, es ist andersrum. Die Leute, die werden von, von, von Förderern äh, gefördert, unter anderem eben der Bill und Melinda Gates Stiftung, weil die eben sehr viel in Impfforschung investieren. Dann kommen sie in das Journal, dann sitzen sie dann im Editorial Board, dann wird was publiziert, was dieser Stiftung nicht passt. Und dann üben sie Druck auf die Editoren aus, möglicherweise um über die
5: Editoren das, äh, das Journal müsste das Editorial Board eigentlich auch seine Conflicts of Interest Richtig. publizieren? Das ist Richtig. selbstverständlich, denn sonst könnte, ja. man, sonst könnte man durch ein Editorial Board, was gekauft ist, könnte man ja die Wissenschaft kanalisieren in seine seine Interessen. Ja gut, aber das das, wird das, auch gemacht. das ist ja auch das ist auch so. Das
11: wird mit Sicherheit gemacht das, ja. gemacht. das Problem ist ja eigentlich, es gibt niemanden oder kaum irgendjemand, der keinen Conflict of Interest hat, weil die guten Forscher die kriegen ja alle mengenweise Geld von irgendwelchen Stiftungen oder meistens auch von Pharmafirmen in dem Feld, wenn sie pharmakologisch aktiv sind. Ich habe jetzt in Polenbruck noch nicht äh, genauer unter die Lupe genommen, aber mich würde nicht wundern, wenn der von irgendeiner großen Firma da zu Lareb gekommen wäre. Das ist ja meistens
5: so. ne? Dann, dann, muss man den, dann kann man wenigstens den, die Bias-Möglichkeit erkennen können, wenn, man ja, klar. Die, wenn die versteckt wird. Das ist ja das Problem. Also, wenn Sie es veröffentlichen müssen, kann man ja drüber reden. Ich,
1: ich, ich habe mal eine ganz andere Frage. Sie sind aber auch als Psychologe äh, schon mal bei uns gewesen. Und ich frage mich jetzt ganz ernsthaft, äh, wenn ich das lese, was äh, Sie, Herr Clement, da gerade zitiert haben, wenn ich außerdem in manche der juristischen Entscheidungen. Äh, von Gerichten rein sehe, die ähm, sich zu der Entscheidung des Weimarer Richters geäußert haben. Es gibt zwei, des ersten und des zweiten Weimarer Richters. Wenn ich dann die Reaktion sehe, jetzt hier 14, das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? 14 Hausdurchsuchungen bei erneut diesem Weimarer Richter, seinem Kollegen, der ist vorher der vorher ja eine sehr schöne Entscheidung geschrieben hat, die alle völlig auf dem Boden der Rechtsordnung stehen. Wenn ich diese Reaktion sehe, Durchsuchung, Schlachname auch bei den ganzen sachverständigen bei einem künstler der die zufällig kennt diese wortwahl die sie eben zitiert haben was ist da los zeigen die was zeigen die damit was kommt damit zum ausdruck verzweiflung angst weil das wissenschaftlich ist das nicht und juristisch ist das auch nicht wenn ich also ausbrechender rechtsakt das ist ein quatschwort wenn ich sowas höre dann scheint jemand irgendwie besonders drastisch wirken zu wollen
11: ja, ich glaube, es ist Verzweiflung, aber es ist vielleicht noch eine, eine es geht sogar ein Stockwerk tiefer, glaube ich. ich ja. Meine Diagnose wäre, dass wir es hier gar nicht mit einem wissenschaftlichen Diskurs zu tun haben. Wir haben es im Prinzip mit, äh, mit einem quasi religiösen äh, Kampf um ein Weltbild zu tun. Ja, Wer ist der Mensch? Ja. Was ist der Mensch? Sind wir ja. nur Roboter? Sind wir nur biologische Maschinen? die man äh, mit willkürlichen Prozessen in die Richtung steuern kann, äh, in die man sie haben will? Oder ist da noch was anderes dahinter? Ich glaube, es geht wirklich darum, ist das materielle Substrat das zentrale oder nicht? Das ist, glaube ich, der zugrunde liegende Konflikt, der hier zutage tritt. Und deswegen wird auch diese Corona-Krise so hochgehypt, weil, äh, weil diese, diese Angst so groß ist, die mit dem, mit, dem, äh, mit dem materiellen Erreger verbunden ist. Und weil man versucht, diese, diese Angst mit einem auch wiederum auf materieller Basis konstruierten Gegenmittel, in dem Fall eben mit einem Impfstoff, zu steuern. Und alles, was da dazwischen funkt, das wird als extrem bedrohlich erlebt. Und deswegen ist es Verzweiflung. Würde ja. ich sagen.
1: Also mein Eindruck ist das, weil ähm, so äußert man sich nicht wissenschaftlich, so Nein. äußert man sich nicht juristisch. Also ich mache manchmal auch meine kleinen Gags, aber ich glaube, jeder merkt, dass das ein Gag ist. Ich würde ja so nicht schreiben, wenn ich einen wissenschaftlichen Artikel mhm. veröffentlichen würde. Ich habe immer wieder, heute Morgen schon wieder, bin ich mit einem Taxifahrer hierher gekommen. Ähm, das war jemand aus Montenegro, dessen Frau ist Biochemikerin. Und ähm, voll informiert, der Mann, voll informiert. Ähm, ich habe immer wieder festgestellt, dass diese Leute, mit denen kann man sich ganz normal über all das unterhalten, worüber wir hier sprechen. Mit dem nun besonders, weil der aufgrund seiner äh, Ehefrau über eben weitergehende Kenntnisse verfügt. Aber keiner von denen dreht am Rad. Keiner von denen äh, meint, er müsste jetzt, wie gesagt, mit Schaum vorm Mund für irgendwas kämpfen. Aber das ist ja so ein Kampf, der hier abgeht, das ist
11: ein Kampf.
1: Aber glauben Sie, dass das, was hier auf dieser vorderen Ebene zu sehen ist, da wo diese Auseinandersetzung stattfindet, da hinten sind ja ganz, ganz viele Millionen Menschen, die teilweise gar nichts machen, teilweise interessiert beobachten, teilweise vorsichtig Position beziehen. Glauben Sie, dass das, was hier als, als Machtkampf stattfindet zwischen denjenigen, die sich äußern, wir versuchen ja, bis auf die kleinen Gag-Einlagen, keinen Schaum vor Mund zu haben und die anderen drehen am Rad. Glaub, wie wirkt das auf die, auf die restliche Bevölkerung? Kriegen, merken die das? Werden die dadurch misstrauisch
11: ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das, ob das Menschen merken. Also ich habe gute Freunde, die eigentlich klug sind, die, die merken das nicht. Die sind halt einfach jetzt im Rahmen der des, ich würde mal sagen, Mainstream-Narrativs und Mainstream-Diskurses durchaus zufrieden mit dem, was passiert. Das sagen ja auch die Umfragen, ne? die zwei Drittel oder drei Viertel der Bevölkerung ist eigentlich ganz glücklich mitgekauft.
1: Ja, glaube ich auch.
11: Ja gut, aber das ist mindestens mal das, was man so liest. Ne? Und dadurch entsteht, entsteht so, ein, so ein Eindruck, es ist eigentlich alles in Ordnung. Und von daher kriegen viele das einfach auch gar nicht mit, was da für einen Kampf tobt. Und ich glaube, vielen, vielen, vielen ist es auch nicht klar, dass es hier nicht nur... Äh, Darum geht, ist dieses Virus gefährlich oder nicht? Ist diese Impfung gefährlich oder nicht? Sondern es geht eigentlich um viel tiefer liegende Dinge. Wie wollen wir unser Leben gestalten? Ja. Gestern stand in der Frankfurter Allgemeinen, äh, dass Elon Musk jetzt seine 30.000 äh, Satelliten in, in Umlauf bringt, ja, um, das, um dieses 5G-Internet vor allem für die Reichen und für seine eigenen Maschinen zu platzieren. Niemand wird gefragt, wem gehört der Weltraum? Ja? Ja. Also das sind so diese Themen, die im Hintergrund ablaufen. Ähm, wollen wir diese, ich, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst, diese Transhumanisierung von uns Menschen, wollen wir das? Da wird niemand gefragt. Ein normaler ja? Mensch
1: will das nicht. Und deswegen Der weiß nicht es aber auch
11: nicht, dass das, ja. das, 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 das möglicherweise die Agenda ist, die mhm. dahinter steht. Ja?
1: Also ist es nach wie vor, dass... Äh Informationsdefizit, was daher rührt, dass die Mainstream-Medien gekauft sind und nur eine dieser religiösen, eine einzige religiöse Fantasie zum Besten geben.
11: Ja, würde hm. ich sagen. Ja.
3: Aber
0: wir sehen Sie sagen. das zum Beispiel, dass dieses, ist es ist ja komisch, dass es Leute gibt, die gucken den Ausschuss oder die, die lesen Reitschuster oder die ähm, sind ansonsten gut informiert sozusagen oder haben die andere hören von den anderen also den, oder wie, wie man sagen, der evidenzbasierten Herangehensweise an das Thema. Und äh, dann kriegen die plötzlich so fast teilweise einen Flash und lassen sich dann doch impfen. Weil gerade irgendwie sagt der Arzt zu denen, ach, wir haben da gerade noch eine Spritze übrig, wollen Sie, zack, ähm, lassen die sich überrumpeln oder so, oder eben auch, auch aus kleinen Überlegungen heraus, so wie zum Beispiel jetzt der, leider Gottes, der, der Sohn der, der Benjamin Goodman, ja, der dann irgendwie, weil er gedacht hat, es ist dann einfacher da an der Uni, die sich anzuschauen oder sowas, zack, ja. lässt er sich impfen. Und Aber keine der war jetzt allerdings nicht informiert. Aber trotzdem ja, gibt es andere ich. Leute, wo wir das trotzdem auch sehen, dass die dann irgendwie da ihre Bedenken total zur Seite schieben oder das irgendwie plötzlich wie, wie aussetzt. Wie kann denn sowas sein? Das finde ich auch ganz komisch. Ich glaube,
11: das ist einfach nur äh, pure Lebenspragmatik, ja? die Leute wollen halt in Ruhe gelassen werden, das verstehe ich auch, man will sein Leben in Ruhe leben und nicht dauernd an jedem Supermarkt irgendeinen Zettel vorweisen und dauernd zum Testen gehen, nur damit man in ein Restaurant kann, wie das ja in manchen Ländern und bei uns bis vor kurzem auch der Fall war. Und dann erhoffen sie sich einfach mehr Freiheit und mehr Unkompliziertheit in ihrem Leben und das kann ich gut verstehen. Ja. Das ist
1: pragmatisch, aber, aber eben merkwürdig, dass dabei völlig außer Acht gelassen ist, was wir sehen und was wir hier besprechen. Weil das kann ja jeder hm. sehen und ist ja nicht geheim gehalten, im, Gegensa im naja, Gegenteil. Naja,
11: das, doch, es ist eben, wenn man jetzt an unseren Artikel hinguckt und wie der gehandhabt ja, wird, ist dann ist es eben doch so, dass es eine sehr, sehr starke Polarisierung der Meinungen gibt und die Meinung bestimmt auch, was wir sehen. Mhm. Ja, die, die Vormeinung bestimmt effektiv, was wir sehen. Ich verwende in meinen Vorlesungen bei meinen Studenten immer gern das Beispiel von der Entdeckung des Herzschlags, durch William Harvey, ungefähr 1623. Ne? Als der publiziert hat, es gibt einen Herzschlag und das Herz schlägt, hat der Wortführer der damaligen Ärzteschaft, der hieß Emilio Parisano, äh, publiziert, das sei Unfug, es gibt keinen Herzschlag und keiner ist in Venedig, der das hört. Als ich das zum ersten Mal ge gehört habe, habe ich gedacht, das ist Unfug, das gibt es nicht. Da habe ich mich in die Bibliothek gehockt und habe dieses Dokument rausgefischt und das findet man tatsächlich, ich zeige das immer original im Latein, auf Seite 107 steht es, da steht es wortwörtlich dort. Und das ist ganz interessant, weil der ist praktisch von der, von der aristotelischen Physiologie gekommen und in der aristotelischen Physiologie, in der galenisch-aristotelischen war das Herz ein Konvektionserwärmer, das das Blut erwärmt und dann wird es abgekühlt im Gehirn, sieht ja jeder, dass es das ein Kühler ist und dann fällt sie darunter. Kreislauf erklärt, brauche ich keinen Herzschlag und deswegen wurde er nicht gehört. Ja? Und so ist es hier auch. Ich habe eine Vormeinung und diese Vormeinung definiert, was ich sehe. Und wenn jetzt einer kommt, so wie wir, und wir sehen was anderes und versuchen es zu publizieren, dann kommt natürlich die andere Meinung und sagt, das ist Quatsch, das gibt es gar nicht.
1: Aber das war doch bisher noch nie so. Also wenn, wir haben doch, äh, ich meine, das ist jetzt ein extremes Beispiel, und das benutzen Sie ja auch, um zu sagen, doch, es war doch schon immer so. Ja, es ne? war immer so.
11: Nur ist es vielleicht nicht immer so äh, allgemein relevant gewesen. Ja? Dem ja. durchschnittlichen Menschen des 17. Jahrhunderts war, war das wurscht, ob es einen Herzschlag gibt. Ja. Aber für uns ist es eben relevant.
1: Ja. <lacht> ja. Oh, oh. Und Herr Clement, gibt es äh, über Sie, äh, haben Sie Schwierigkeiten äh, bei sich an der Uni oder ist noch alles im Lot?
10: Ich bin ja nicht an der Uni. Ich bin ja an der, ähm, Krankenhaus angestellt. Ach so mhm. Ich habe keine Probleme. Mhm. Also ich habe auch nie diesen Druck verspürt, den jetzt viele schon verspürt haben. Mhm. Äh, ich habe allerdings auch nicht so viel Patientenkontakt. Mhm. Ich habe schon Patientenkontakt hin und wieder, ähm, weil Patienten das erste Mal zur Bestrahlung kommen zum Beispiel. Aber da halte ich einfach mal einen Abstand und ähm, ich habe nie diesen Druck gehabt, mich jetzt impfen zu lassen. Und äh, gut, es ist auch bei mir persönlich so, wenn ich Druck verspüre, dann reagiere ich eher im Gegenteil. Ähm, das kann ich halt überhaupt nicht haben. Mhm. Ähm, von daher würde ich mich auch niemals einem Druck beugen, persönlich. Mhm. Ja, weil ich, ich recherchiere halt selbst ziemlich viel. Ich halte sehr viel von Selbstverantwortung. Ähm, ich habe auch gelernt, dass man im Prinzip seine Gesundheitsprobleme auch sehr gut, die allermeisten zumindest, äh, selbst in den Griff bekommen kann. Ernährung, Sport, Vitamin D und gesunde Lebensweise und so weiter. Ich meine, das brauche ich hier nicht sagen. Mhm. Das wird halt leider den Menschen nicht verklickert. Mhm. Und das ist eigentlich das Grundproblem, was wir gesellschaftlich, glaube ich, haben. Die meisten Menschen, die haben diese Lebenspragmatik, die, über, die geben aber auch gern dann ihre Verantwortung einfach komplett ab. Also wenn sie was haben, gehen sie zum Arzt und erwarten halt ein Rezept für irgendwas, was dann hilft, anstatt selbst mal zu forschen, was könnte mir denn helfen, was ich selbst tun kann. Und das ist wahrscheinlich in der Corona-Krise auch ein grundlegendes Problem, warum das so gut funktioniert, was die ähm, ganz oben hier mit uns machen. Ja, das würde nicht funktionieren, wenn wir eine, ähm, ja, wenn wir eine souveräne Bevölkerung hätten, die ähm, Selbstverantwortung übernimmt und einfach sagt, ähm, okay, da ist dieser Virus, aber wir können uns stärken und so schlimm ist es schon nicht. Und vor allem, wenn man sich informiert, stellt man ja auch tatsächlich fest, so schlimm ist er nicht, wie in den Medien immer berichtet wird. Ja. Das ist
5: ganz spannend, diese Technik, die man da beobachten kann. dass ja, wir, da, wir neigen dazu, die Dinge zu vereinfachen, damit wir sie wegräumen können. Wir oft schaffen Ordnung bei uns und dann macht uns das nicht so viel Arbeit. Wir reduzieren Komplexität mhm. und merken uns das Wesentliche. Also wir vereinfachen immer.
3: Mhm.
5: Und was die machen, wenn sie uns jetzt was erklären, dann gehen Sie in die Moleküle, dann gehen Sie in die ja. DNA, in die RNA, ja. und dann sprechen Sie von, wie heißt es, diese, was wir, was wir vorhin hörten, diese Medizin, diese neue. Ja, ja. Präzisionsmedizin. Ja. Und das heißt, das ist so fein und so, das verstehst, kannst ja, du gar nicht genau. verstehen, aber wir in unseren Laboren, wir können das. Das heißt, die setzen auf unser Vertrauen, machen es kompliziert, dass wir es nicht ja. überschauen können und setzen auf unser Vertrauen. Und damit schaffen sie, und dann machen sie auch Eindruck, was die alles wissen. Der ist ja so schlau, der Professor. Und, und dann glauben die Leute das. Und die, die machen es eben nicht, dass sie, oder selten nur, ich meine, der, der Drosten, der Herr Professor, der uns so viel vormacht, nicht? der hat doch mal sehr einfach 2014 dieses Bild mit dem, mit dem Virus, was über die, aus. über die Schleimhaut huscht, da hat er mal sehr schön anschaulich gesagt, wie irrelevant das ist, wenn da Viren sind. Aber das ist, passiert eben sehr selten. Wenn man uns Angst machen will, dann bläht man es auf und geht in die Details und sagt, das ja. ist ganz kompliziert. Ist eine
3: Verwirrungsstrategie.
1: Ja. Ich habe das sogar mal richtig erlebt im Gericht. Ähm, da haben wir fünf oder sechs Zeugen gehört in einem dieser Schrottimmobilienfälle. Diesmal war die hypo Bank und nicht die Deutsche Bank verantwortlich. Und einer der Zeugen, leider funktionieren die deutschen Gerichte, wenn es um Beweisrecht geht, überhaupt gar nicht. Die haben null Ahnung von gar nichts. Manche denken ja, man könnte nach Ermessen entscheiden, ob man überhaupt zeugen wird. Da sind die Amerikaner 2000 mal besser, wir sind Steinzeit. Jedenfalls hat der Richter diesen einen Zeugen von den ganz vielen, der besonders viel Mist geredet hat. Eine Frage und dann hat er sozusagen 20 Seiten Mist erzählt. Also als hätte er Karl May auswendig gelernt. Und es war so klar, dass das Absicht war, damit ja. wir eben nicht auf den Kern der Dinge zu sprechen kommen und damit die eine Wahrheit, die er dann doch zugestehen musste, untergeht in dem ganzen Berg. Dann standen, und ich habe den Richter immer gebeten, bitte sorgen Sie dafür, dass er meine Frage... Weil der hat ja die Lufthoheit da. Das war meine Frage, so wie ich sie jetzt gestellt habe, mit Ja oder Nein beantwortet. Nein, der fing wieder an. Der, der Richter schreibt den ganzen Müll auf. Dann stehen wir draußen auf dem Flur. Die haben nicht gesehen, dass ich hinter ihnen, hinter so einer Säule stand. Da stand ich mit dem Handy und habe da rumgefummelt. Und die unterhalten sich. Der Anwalt oder zwei Anwälte waren da und diese ganzen Zeugen. Und der King, der sich als King fühlte, weil er eben so viel Mist ins Protokoll gebracht hat, sagte genau das. So müsst ihr das machen. Redet einfach einen Haufen dummes Zeug, macht das Protokoll dicht damit und dann merken die gar nicht mehr, worum es geht. Und genau das machen die hier auch mit uns. Ja.
10: ja. Okay, ich hätte, glaube ich, noch. Ähm, ja. Ein, ein, zwei Folien habe ich noch. Ähm, wollen wir schnell durchgehen? Ja. Also wir haben ja über die Verbindung geredet, Bill und Melinda Gates zu den Elektoren. Interessanterweise ähm, sponsert die Bill und Melinda Gates Foundation sogar. Ähm, den ganzen Journal, äh, ja, das ganze ähm, Drumherum, was diese Journal herausgibt, nämlich den äh, Publisher NDPI. Ähm, also ist auch ganz interessant. Ich weiß nicht, inwieweit das eine Rolle spielt bezüglich kritischer Artikel, aber zumindest bekommen die auch sehr viel Geld. Und äh, die Bill und Melinda Gates Foundation hat sogar Zugang zum Online Submission System. Das heißt, äh, da, wo man seine Artikel einreicht, bevor sie überhaupt veröffentlicht werden. Also wenn ich das richtig lese, dann, dann haben die Zugang dazu und können sich diese Artikel vor der Veröffentlichung auch anschauen. Ja, vielleicht nehmen sie auch so Einfluss. Ist jetzt Spekulation von meiner Seite, aber denkbar ist es. Also letztendlich zeigt es halt, das Wissenschaftssystem ist wahrscheinlich genauso korrumpiert wie alle anderen Systeme, die gerade ähm, ja, auf dem Spiel stehen und zum Glück auch, denke ich, am Wackeln sind. Ne? Ja. Wir
11: ja. Das haben wir nicht gesehen. <lacht>
10: <lacht> nee, das haben wir nicht gewusst, aber ähm, unser Schuss hat trotzdem gut gesessen. Also es wackelt, denke ich. Ja. Aber das ist also wir auch haben da schon die, was losgetreten. Also
0: für die anderen, die haben ja auch einen Fehler gemacht, weil die haben es ja offenbar angenommen. Also die haben einen Riesenfehler
10: gemacht und der kommt nämlich jetzt gleich. Ähm, das ist heute erschienen in, in Science. Das ist so, ähm, das, ja, ich würde sagen, unter den Top 5, auf jeden Fall Top 10 Wissenschaftsjournalen weltweit. Ähm, und die haben quasi unsere Geschichte mal aufgenommen und haben einen Artikel äh, drüber geschrieben und eben hier, dass ähm, Wissenschaftler ähm, ihren Posten gekündigt haben aus dem Editorial Board und dadurch protestieren wollten gegen unsere Studie, die behauptet, dass, ähm, dass äh, Covid-19-Impfungen Tode verursachen können. Mhm. Ähm, ja. Können Impfungen Tode verursachen? Natürlich können sie es. Ich meine, der Professor Wallach hat es ja schon gesagt, wir haben wahrscheinlich die Kausalität tatsächlich ein bisschen ähm, unter den Tisch gekehrt. Die Frage nach der Kausalität. Aber zumindest, war die, ist, ist doch die Datenbank, ich meine, dann kann man sich den ganzen Aufwand ja auch sparen. Wozu sammle ich überhaupt Nebenwirkungen? Wenn ich dann sage, das ist alles Schrott, und ich kann die eh nicht verwerten. Dann kann ich mir den ganzen Aufwand sparen. Ne? Das ist der
1: Punkt, Und Herr Clement, die Datenbanken, also es ist auch bei, äh, bei Vares auch nicht anders, die Datenbanken fragen doch nicht nach Kausalität, sondern sie fragen nur nach, Imp nach Nebenwirkungen ja. im Zusammenhang mit einer Impfung. Genau. Sonst kann man die in der Tat, wie Sie sagen, gleich in die Tonne kloppen, dann brauchen wir keine Datenbank. Wenn das ja, das nein, Kriterium nein. wäre, weil die Kausalität kann ich doch erst feststellen, wenn ich erst mal weiß, dass es ein Problem gibt. Und dass es ein Problem gibt, kann ich nur feststellen, indem ich erst mal mir einen Überblick verschaffe, was passiert nach Impfungen. Und dann das muss das ich richtig. reingucken.
10: Mhm. Aber das, bei ähm, den Toten, bei wir können, den, können sie,
11: ja.
0: Bei den Corona-Toten, wie sind die denn jetzt hochgerechnet worden? Ist das auf der Basis der tatsächlich entstandenen Corona-Toten? Ja, in dieser Studie,
11: die wir verwendet haben, das waren tatsächlich die, die Todesfälle mhm. aufgrund aber, der Infektion. Aber anhand von PCR-Tests? Ja gut, aber die, aber die waren natürlich schon in dieser Studie relativ gut gemonitort. Ich glaube nicht, dass sie sie obduziert haben. Die haben einfach PCR-Tests gemacht. Dann haben sie geguckt, wie viele Leute kriegen schwere Symptome. Und dann haben sie geguckt, wie viele Leute sind gestorben. Ja, wir
5: doch als, als Diagnosen haben wir die Diagnosen, die der Krankenhauskodierer kodiert. Die, da, die dann erscheinen bei der Abrechnung mit den Krankenkassen zum Beispiel. Und daher gibt es eben diese finanziellen Anreize, wenn da Covid-19 steht, dann wird die Diagnose hingeschrieben, weil es dann mehr Geld gibt.
11: Ja, ich glaube, das war jetzt allerdings in dieser Studie nicht so, weil die ist ja erstens in Israel durchgeführt worden und zweitens haben die ein kleines bisschen sorgfältiger hingeguckt. Rainer würde ich jetzt mal vermuten, oder?
10: Wahrscheinlich haben sie auch nach den Symptomen geschaut, denke ich auch. Ja, denke ich. In ich der schon. Studie. Ja, aber grundsätzlich muss man natürlich jetzt auch jede Kausalität in Frage stellen, die von einem PCR-Test ausgeht, der positiv ist, zum baldigen Ableben. Und, und das, wird halt, das wird halt nie hinterfragt. Also da gibt es ja tausende medizinische Publikationen inzwischen, die einfach davon ausgehen, wenn jemand einen positiven PCR-Test hatte, war er ein Corona-Toter. Das wird nie hinterfragt. Da gibt es keine Editoren, die dann zurücktreten oder so. Aber im Fall der Impfung darf es natürlich nicht sein, dass danach jemand an der Impfung stirbt. Also es kann einfach nicht sein, was nicht sein darf. So, ja, ja. ja.
0: jetzt auch Diese Patientenakten hatte ja jemand für uns analysiert. Und da war es ja von 100 äh, Corona-toten Patienten quasi. Äh, hat sich ja plötzlich herausgestellt, dass niemand von denen tatsächlich an Corona kausal und. verstorben ist, sondern eben an Vorerkrankungen oder sowas. Und teilweise gab es noch nicht mal einen positiven Test. Also ja, das hat ja Professor Püschel ja schon
10: letztes Jahr im März das ist eine Obduktion auch bestätigt. Ja. Und hier in diesem Science-Artikel, der heute erschienen ist, schreibt eben auch jemand, der in diesem Editorial Board saß, Helen, ja, ich kann den Nachnamen so gut aussprechen. The paper is a case of garbage in, garbage out. Ich meine, das ist natürlich ein geläufiger Begriff. Immer wenn ich schrottige Daten habe, kriege ich auch schrottige Ergebnisse raus. Das ist allgemeine Weisheit so in der Datenanalyse. Und das wird uns vorgeworfen, aber zur Verteidigung muss ich halt sagen, es sind ja nicht unsere Daten, es sind ja hochoffizielle Daten aus der ähm, niederländischen Nebenwirkungsdatenbank. Und äh, letztlich geben sie ja damit zu, dass die Daten Schrott sind. Und das ist für mich halt so ein Ding, wo ich sage, eigentlich, eigentlich haben wir da jetzt was losgetreten, ähm, das hat Riesenauswirkungen, ja. weil wir machen ja. gerade das größte medizinische Experiment der Menschheitsgeschichte.
3: Jetzt wir das und alles, was wir
10: an Nebenwirkungsdaten sammeln, alles, was wir tracken, ist letztlich Schrott, ist gar nicht zu gebrauchen. Wenn jemand die Daten verwenden möchte, kann er nicht machen, weil man kann keinerlei Aussage darüber, also davon herleiten.
5: Jetzt wissen und wir, dass wir nichts wissen können. Und, richtig, Bedeutet und da nicht. das von den Verantwortlichen so organisiert worden ist wissen wir auch, dass wir nichts wissen sollen.
1: Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt. Das ist das, was ich damit vorhin meinte. Man hätte längst Studien haben müssen zu all den Maßnahmen, die hier ergriffen werden. Der Einzige, der da mal genau hingeguckt hat, weiß wer das ist? Stefan Kohn. Der als Bevölkerungsschützer gleich zu Beginn im Mai, glaube ich, kam er raus mit dem Ding, äh, geguckt hat, wie viel Evidenz, und der ist richtig klug, wie viel Evidenz gibt es dafür, dass hier ein besonders schwerwiegendes äh, Virus unterwegs ist. Keine wie viel Evidenz gibt es dafür, dass das, was hier angerichtet wird, mit den Maßnahmen grauenvoll ist. Ja, wir sehen es ja inzwischen alle. Ne? Und jetzt noch zu sagen, aber ich gucke es mir nicht an, jetzt noch, wo hier diese äh, Sicherheitsstudien auf jeden Fall durchgeführt werden müssten, weil wir ja die Nebenwirkungen sehen, die Nebenwirkungen in Anführungsstrichen, äh, da zu sagen, nö, ähm, ist irgendwie nicht so richtig wichtig, das zeigt eigentlich wirklich unwiderlegbar, zumindest ein kluger Richter, der nicht völlig irre ist, äh, muss zu diesem Ergebnis kommen, unwiderlegbar, dass es um was völlig anderes geht als um die Gesundheit, nämlich um das glatte Gegenteil.
3: Mhm.
0: Und gibt es denn auch positive Kommentare zu den, zu den Studien jetzt? Also, wir haben andere darauf reagiert oder ja, auf dieses, das dass es auch. unsachlich ja, ist, ja, das zurückzuziehen? Ja, also,
11: ich ja. habe viele Zuschriften von Leuten gekriegt. Ich hatte jetzt gar keine Zeit reinzugucken, weil, ich, wie gesagt, die letzten Tage sehr beschäftigt war. Aber ich habe viele Zuschriften von Leuten gekriegt, die äh, dankbar waren. Ich habe auch kritische gekriegt. Und es gibt, glaube ich, das ganze Spektrum, Rainer, oder? Wie siehst du das? das
10: sehe ich ähnlich, wobei ich glaube, die positive Resonanz überwiegt.
1: Tatsächlich viele,
10: ja ja, ich glaube viele Wissenschaftler sind die seh, die merken, dass hier was nicht stimmt und und die sehen einfach diese einseitige Berichterstattung auch in den
11: wissenschaftlichen Journalen. Sonst hätten und wir auch nicht drei relativ positive Gutachten gekriegt. Zwei ja. waren durchwegs positiv. Und eines war ein genau. kleines bisschen kritisch, aber da war nichts dabei, was nicht auszuräumen ist. Mhm. Nein, wenn, das Journal ist ja auch nicht blöd. Ja? also Die Editoren des Journals, die schicken das ja nicht an Gutachtern, die nichts von der Sache verstehen, weil sie sich ja auch ein Stück weit absichern müssen. Ja. Und wenn das nicht so wäre, dass hinter diesen Daten auch ein Argument steckt, das man ernst nehmen müsste, dann wären nicht drei Gutachter zu dem Schluss gekommen, dass das Paper publiziert werden sollte. Klar, Gutachter können ja. sich immer irren, aber jetzt nicht äh, in so einer drastischen Art nicht und so, Weise. Vielleicht
0: so. drei. Ist ja auch nicht jetzt irgendeiner oder irgendein Buddy, der mhm. da so eine, eine Empfehlung ausspricht oder so, sondern das ist ja schon dann noch eine ganz andere Konstellation. Also es ist schon faszinierend. Es zeigt aber doch.
1: Gerade das, das, hat ja, das ist ja kontraproduktiv, diese Reaktion dieser Leute ist ja absolut kontraproduktiv, genauso wie ja. Simone Gold uns gesagt hat, hier dieser enorme Push, Vaccine-Push hat in den USA dazu geführt, dass bei 43 oder so Prozent absolut Schluss ist, weil die Leute... Put-off sind, die werden abgetarnt. Und das kann doch hier nicht anders sein, wenn es gibt ja da draußen schon noch ein paar klare Wissenschaftler mit klaren Köpfen, ob sie sich nun impfen lassen oder nicht. Aber ich glaube, so ein Schaum vom Mund kram der turnt jeden ab. Ne? Kann doch nicht anders sein.
5: Wir haben ja zu Anfang für die Werbung auch geworben mit, den, mit der typischen Werbekampagne. Es sind nur noch drei Plätze da.
1: Ja, ja, nee, genau.
5: das, So ging das ja, ja los. Das so, so
1: wie Drücker das?
5: Rettet kann. euch, ja. Ja, ja. Und das ist ja auch mit der Zeit abgelatscht. Ja. Dann sehen die Leute diese Impfzentren, wo es leer ist, wo keiner hingeht, riesige Hallen mhm. und die warten auf die paar Leute und dann soll angeblich nur noch drei Impfungen da. Das ist ja, ja auch, passt ja nicht.
2: Alles Psychoterror, ja. der hier
1: abgeht.
5: Wobei ich kenne einige, bei denen hat es
1: gut funktioniert. Ja, ja, ja. Aber das Komische ist doch, die glauben, dass sie zu der Mehrheit der impfwilligen, impffreudigen gehören, die sich impfen ja, ja. lassen. Und die Wahrheit ist eine ganz andere. Sie gehören am Ende zu einer Minderheit. Dass das in bestimmten Berufen... Anders ist, weil da Druck ausgeübt wird. Offenbar zum Beispiel bei Piloten, das haben wir ja mitbekommen, ne? mhm. äh, British Airways, wo angeblich 85 Prozent der Piloten geimpft sind vier innerhalb von einer Woche, glaube ich, gestorben sind und jetzt äh, darüber gerätselt wird, wie man mit zehn Prozent der Piloten, die nicht geimpft sind, den Flugbetrieb weiter aufrechterhalten kann. Ne? Gut, das mag sein, dass das beabsichtigt ist, weil, äh, beabsichtigt ist, weil sie wollen uns ja am Reisen hindern, hat uns ja auch äh, die englische Journalistin Sally Beck gesagt, aber so richtig voll beabsichtigt ist das nicht. Also ich glaube nicht, dass die hier noch irgendwas wirklich unter Kontrolle haben. Das ist zu widersprüchlich, was hier abgeht.
11: Meiner war schon eigentlich ja. fertig mit deinen... Ich war fertig, ja. Okay. Ja.
0: Genau. Ja. Es bleibt spannend.
11: <lacht> ja, es bleibt
5: spannend.
1: Es bleibt spannend, so kann man es sagen. Ja, also und um an das auch nochmal zu sagen, es ist keineswegs so, wie manche Leute versuchen den Eindruck zu erwecken, dass hier im Hintergrund keine juristische Arbeit läuft. Wir gehen zwar davon aus, dass in Deutschland der Rechtsstaat vollkommen kaputt ist. Aber es gibt einzelne Ausnahmen und deswegen habe ich ja von Anfang an gesagt, die internationale Zusammenarbeit muss es sein und es läuft auf der internationalen Ebene sehr, sehr viel, sehr, sehr Wichtiges. Wir wollen, nur nicht wir wollen nur nicht dafür sorgen, dass da jemand reingrätscht, deswegen sagen wir da im Moment nicht so richtig was dazu, aber es läuft schon was. Nur wird das alleine nicht ausreichen. Die juristische Schiene alleine wird zwar einen gewaltigen Tritt in die Tür abgeben können, wenn das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, aber es ist vor allem das, was wir hier machen, was Reitschuss macht was, was Sie und Sie, was wir alle hier machen, das ist entscheidend. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass die Informationen rauskommen, damit eben sowas wie bei diesem Benjamin Goodman möglichst vermieden wird. Man kann es nicht ändern, wenn die Leute sich das anhören und dann trotzdem sagen, ich springe jetzt von der Brücke, dann ist es eben so. Aber es gibt eben offenbar sehr viele, die überhaupt keine Informationen haben. Und da müssen wir versuchen, irgendwas zu ändern. Das ist schwer genug. Bei dieser wir
5: müssen die Ärzteschaft dazu bringen, ja. dass sie sich bei ihrer Ehre gepackt fühlt. Ja. Wenn sie die, auf die Differentialdiagnose verzichtet, weil sie Angst hat, in Kritik zu kommen. Vielleicht muss man bei der Ärzteschaft auch noch mal ein
11: Bewusstsein dafür wecken, dass wenn jemand, jemand anderen impft, und der wird dadurch verletzt, dass es im Wesentlichen eigentlich ein Akter Körperverletzung ist. Ja,
1: natürlich, so oder so hier. Schon deshalb, weil keine Information da ist.
5: Informed Consent heißt es ja. Ne? Wir haben ja diese Empfehlung gegeben, dass Leute, die sich trotzdem impfen wollen, vorher und nachher die Dedimere und die Thrombozyten messen lassen, damit sie nachweisen können, ob die Impfung zu Mikrothrombenbildung mhm. führt. Mhm. Und innerhalb der also nach eine Woche nach der, nach dieser Impfung wird aber nicht nein, die Ärzte, die gehen natürlich voller Vertrauen zu ihren Ärzten, die sie impfen, und sagen können Sie es bitte machen, Herr Doktor. Aber der Doktor wäre ja mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn er es macht. Der hat sich, der, der, der würde sich ja selbst praktisch ja, der, der würde sich Beweis, die Beweislast schaffen, die nachher auf ihn drückt.
1: Der wird da sowieso nicht entgehen können, weil wir mit Sicherheit zu einer Umgebung kommen. Ja, aber und wenn es nicht kommt, macht,
5: dann sagen die Leute, okay, dann geht es nicht, kann ich es nicht machen. Das mhm. ist also deshalb die Empfehlung nochmal, gehen Sie dann nicht zu dem Arzt, der impft. Der hat Interessenkonflikte. Ja. Ja. Und dann gehen Sie zum anderen Arzt vorher, zu Ihrem Hausarzt, gehen Sie zum Heilpraktiker. Ja. Der, der, der darf, Heilpraktiker. darf das auch machen. Ja. Lassen Sie es vorher und nachher und bewahren Sie es gut auf. Das ist wertvoll.
1: Wir haben ja eine eindeutige Aussage hier gehabt von Frau, äh, wie heißt das, Impfopfer? Frau Klüglein. Die hatte keine Information. Mhm. Und als wir ihr gesagt haben, wie unser, ich meine, jetzt hat sie sich natürlich informiert, ne, wie unser Informationsstand ist und wir haben sie gefragt. Man muss da nicht fragen, sondern es gilt äh, bei solchen, ja, es gibt ja zwei unterschiedliche Arten, wie man Leute verwirren kann. Entweder indem man etwas verschweigt oder indem man noch einen draufsetzt und eine. Lügengeschichte erfindet, damit die Wahrheit darunter verschwindet. Too much ja, zum Beispiel. Too much. Zum Beispiel. Oder die, hier, der Unterschied ist beim Autokauf. Sie können ein Auto kaufen und das Ding hat 300.000 gelaufen. Wenn nicht darüber geredet wird, dass das Auto schon 300.000 drauf hat, dann ist das nicht unbedingt eine Täuschung. Wenn aber darüber geredet wird und gesagt wird, das Auto hat erst 50.000 gelaufen, obwohl er in Wahrheit 300.000, dann haben Sie eine richtige arglistige Täuschung. Mhm. Und wir haben es hier mit beiden, mit beiden zu tun. Es werden Teile verschwiegen, Teile werden bewusst falsch erzählt, damit ein, ein Irrtum entsteht. Mhm. Und äh, vor dem Hintergrund geht man immer davon aus, bei solchen Informationsdefiziten, wenn eine Informationspflicht besteht, und die besteht hier, Informed Consent, aufgeklärte Auf äh, Einwilligung, also Einwilligung nach Aufklärung, dann geht man immer davon aus, dass es diese Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens, dass wenn man ordentlich aufgeklärt worden wäre, man nicht mitgemacht hätte. Und bei Frau Klüglern haben wir es richtig abgefragt, diese Vermutung, ne, die man, die eigentlich ausreichend ist. Und sie hat gesagt, wenn ich das gewusst, hätte ich es nie getan. Sie hatte sowieso schon ein schlechtes Gefühl, als sie dahin gegangen ist. ne?
10: Da bin ich immer gespannt, wie das dann werden soll, wenn es an die Kinder rangehen soll. Ja,
1: ja. dann, dann wird es auf Aufklärung, die Eltern ne? ankommen. Dann wird es massiv auf die Eltern ankommen. Mhm.
10: Aber ob da sich bei manchen Ärzten vielleicht das Gewissen dann ein bisschen regt, oder dass sie zumindest sich mehr Mühe geben, aufzuklären oder mal zu recherchieren, mhm. weil ja doch so ein, so ein Kind vor sich zu haben, ist glaube ich was anderes als so ein gestandenen Erwachsenen.
11: Ich habe ja auch in dem Rebuttal, das wir dem Journal geschickt haben, weil wir haben ja auch eine Antwort gegeben auf diese, auf diese Expression of Concern. Wir haben nur die von, von Poembrook gekriegt. Das mit den Editoren wusste ich nicht. Ne? Mhm. Aber auf, diese, auf diese, diesen Text von Poembrook habe ich auch geantwortet und geschrieben, es geht eigentlich auch darum, dass die, die Beweislast andersrum ist. Ja? Es ja. ist ja nicht so, dass wir beweisen müssen, dass das tatsächlich Kausalität ist, sondern es muss umgekehrt bewiesen werden, dass diese Impfstoffe sauber sind und dass die vermutete Kausalität keine ist. So ist eigentlich die Logik. Ja? Und das sollte man noch mal klar sagen.
1: Hier kommt, es, hier kommt es aus einem einzigen Grunde sowieso dazu. Weil es gibt ja verschiedene Arzthaftungsmöglichkeiten. Man kann Fehler machen bei der Anamnese, man kann Fehler machen bei der Diagnose, auch bei der Behandlung selbst. Oder bei der Aufklärung. Und wenn da ein Fehler gemacht wird, das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Es ist nicht der Patient, der beweisen muss, dass er nicht aufgeklärt wurde. Es ist immer, immer der, der Arzt, der beweisen muss, dass er aufgeklärt hat.
5: Und Es reicht doch nicht, einen Text, wo alles drin drinsteht, der ganz, ganz lang ja. ist, zu übergeben, einfach kurz, und dann hat man fünf Minuten Zeit, das nee, durchzufliegen. Man muss mit dem Patienten reden.
4: Ja. Ganz genau. Das ist inzwischen ja auch gesetzlich geregelt, netterweise, im 630e BGB. Ähm, da steht exakt drin: Aufklärung hat mündlich zu erfolgen und es ist durch keinen Zettel zu ersetzen. Also klar, sehr ähm, sehr ähm, klar, irgendein Behandlungszettel mit irgendeinem Aufklärungsbogen ist immer toll. Der muss aber individualisiert sein und man muss natürlich ein Gespräch geführt haben. Und sobald nur ein Zettel überreicht wird, ist die Aufklärung nichts wert.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Was, wo steht ich? das?
4: 630 e BGB. Okay. Glaub, mhm. Absatz oder Nummer zwei, eins mhm. von beiden.
10: Sehr wichtig.
1: Ja, das bürgerliche Gesetzbuch ist einigermaßen gut durchschaubar sogar. Ne? Aber da gibt es ja noch einen Haufen Nebengesetze, die teilweise jetzt da mit reingenommen wurden. Das, Gesetz, das, kann,
5: man, das kann man für das Sozialgesetzbuch nicht halten.
1: Nee, das kann man, Auch da muss man sagen, diese Verwirrung im Steuerrecht ist ja noch schlimmer. Diese Verwirrung ist Absicht. Diese Verwirrung ist Absicht. Wir werden in Zukunft mit wesentlich weniger gesetzlichen Regelungen auskommen können. Aber erstmal stoppen wir und dann wir haben da was vor. machen wir was. Wir haben was vor. Wir haben was vor. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Antonia.
0: Gerne, danke auch. Schon, schon wieder
1: eine Runde schlauer. <lacht>
0: okay, ja. Ja, ich glaube, wir sind am Ende angekommen, diese Sitzung, die wieder voller monströser Erkenntnisse das war, eigentlich. Sagen. Es ist Monströs wirklich ist nicht zu fassen, was hier ja. alles äh, sich zeigt. Ja, Wahnsinn. Also ähm, ich würde sagen, wir bedanken uns bei allen fürs Zusehen und ähm, wollen nochmal darauf hinweisen, dass wir uns über Spenden freuen, um die Arbeit weiter fortsetzen zu können. Auch Offen Media, die hier die Übertragung der Sendung machen, freuen sich über Spenden. Und wir hoffen alle erholen sich von dem Schreck von heute und wir, äh, ich wünsch allen einen, oder wir wünschen allen einen ersprießlichen Freitag Nachmittag und Abend und ein erfreuliches Wochenende bis
3: nächste ja. Woche
10: also tschüss tschüss, tschüss. tschüss.